0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al número, al programa número 108 de Noches en Pandemia, este, platicando con Rolman y Artemio, eh, y pues un gusto estar aquí con ustedes, eh, por supuesto, eh, primero voy a introducir a mis compañeros, eh, está el buen Rolman, ¿cómo estás? ¿En los controles? Muy bien, muy bien,
1: muchas gracias Artemio, Sí, saliendo de una
0: infección buenísima
1: que me vieron ahí la, la semana ¿Cómo? pasada sufriendo.
0: Como guerrero, aguantaste el programa
1: pasado. <risa> no, pero pero no el fin de semana, ¿eh? no así, la semana entera.
0: ¿eh? Tenía, ese programa lo teníamos que haber suspendido.
1: Ah, no, 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 todavía no me sentía... Eh, Por tan eso, mal.
0: tenías que haber descansado. ¿verdad? No podía, no podía ni dormir. O sea, sí, no, no, sí, tenía, eso tienes razón.
1: Y necesitaba distraerme, entonces, no, no, no te fijas, pero sí, me agarró una infección espeluznante. Pero bueno, ya estoy aquí, este como...
2: Al pie del cañón
1: con tres kilos menos pero al pie del gallo
2: ¿Antes no te dejaste convencer de, de echarte un pozolito madrugador? No, ahorita no ¿O quiero. te terminaba de tumbar o te levantaba?
1: Ando muy humilde con eso de, de los pozoles ahorita, no, espérame tantito, una semanita o dos más y dice, hola planeta, que si mi sándwich de atún no, espérame, sándwiches de atún por el resto de la temporada no, no, no no, gracias sí, pero bueno Así, así las cosas, mi buen Artemio.
0: ¿Cómo están? Pues Qué bueno verte bien. Eh, muchas gracias. <risa> Qué bueno verte bien y muchas gracias por acá. Y bueno, evidentemente ya saben que hoy está aquí con nosotros el Buen Fire. Hola, hola. Fire.
2: ¿Todo bien? Aquí a ver hasta dónde te llego extrañaba. Sí, sí. Les decía que, que yo no los extraño porque los escucho, escucho el show cada fin de semana. Ya ni me dura el fin, este <risa> es, es, en
0: bueno, sí. puras labores del hogar se te va.
2: Sí, en puras labores del hogar. Y el cafecito, y así en el desayuno, como que lo, ya, ya le agarré ritmo. Y luego estoy escuchando score desde el principio, entonces los, los estoy escuchando un buen. Sí,
0: y luego pues así dice, no, ya ni me escribe Fire. Y pues ya está hasta la madre fácil
2: <risa> No, más, y luego de repente escucho sus comentarios de hace 10 años y, y digo, oh, ¿qué consistentes son, eh? O sea, man, ¿Sí? mantienen la, la misma idea, hasta que creo que mencionaron algo de que luego revisitan el contenido para no, para no mentirse a sí mismo.
0: Pues solo cuando, o sea, por ejemplo, si es vida entrevista, sí reviso lo que dije para no repetirme. si sí hice sí, sí, algún especial en Score, por ejemplo. Pero, así, si vamos a hablar aquí o en... Pues no, no mm. lo revisamos. Sí, no, ni sabes que te van a preguntar, ¿no? Exacto, no, no. Ajá. Yo es, pues, es para algo que, que, que vaya así como más especializado, que lo reviso. Claro.
1: Yo diría que, este... Que si hay alguna inconsistencia en cosas que he dicho en dos programas diferentes, este, eso debería ser normal. Porque... <risa> Si sí, sí, dije dos veces la misma cosa, ¿no? De alguna anécdota o dos o sí, con, con mucha precisión, eso debería ser motivo de desconfianza. Nadie puede recordar algo así, a ese nivel. Entonces, eh, puede ser que con los años, pues, la, la
0: memoria vaya cambiando un poco. Pero las opiniones sí cambian. Y, bueno, obviamente tú no, pero nosotros probablemente sí estemos más conscientes de ello. Eh, nos, nos hicimos más tolerantes, fire. Éramos más intolerantes hace
2: 12 años. Y, y, y no, ¿Mucho? pero en esos primeros programas no lo dejan lucir tanto, creo, como que están muy, muy tranquilos en su intolerancia, porque creo que es ese brinco <risa> donde todavía no, todavía muchas de no las pasaba, cosas que,
0: no que ahora dicen,
2: les dijimos hace 10 años, ahí todavía están muy contentos con, no contentos, pero no enojados con el sistema.
0: después pues todavía claro. no estaba tan mal, o sea, realmente solo Xbox lo tenía así de mal, digamos.
1: sí. Sí, este, exactamente El Hace hace unos años Justo Karen Sabia lo estaba mencionando aquí en el chat Que los rants de hace seis años, los míos Por, por lo menos estaban más pesados Y que le tiraba durísimo a Microsoft Y que mm. le tiraba a todos los, digo, le sigo Tirando durísimo, la verdad es que Sí sí me sigue pareciendo terrible lo que hacen Y todo, todo esto, pero eh, Al mismo tiempo, pues, pues ya, ya lo dejas ir, ¿no? Porque ya sabes que ya Ya le tocó a todo el mundo y y, y lo más gracioso y lo más, al mismo tiempo, lo más triste es que este, pues la gente lo acepta, ¿no? O sea, todavía hay gente que lo, que, que lo defiende, ¿no? Estando, ya estando aquí en esta situación hoy, ya no, es, ya no es advertirles, ya no es estarles gritando, ¡ah! Esto les va a pasar, yo vengo del futuro. No, ya estamos en, en, el, en el presente y, y la gente no lo entiende o lo acepta. Pero pues es
0: que ya, ya está cuenta? normalizado, ya es este.
3: Cañón. Tú sales gritando, Solid Green
2: is People, y la gente te dice, sí, sabe bien
0: buena. No lo quería comentar. Exacto. Pero pasó que el episodio 34 ya no está en YouTube. Y es porque... Por las reglas de Lo bajaron. Lo bajaron porque alguien se quejó de que dijimos que los juegos digitales no eran para siempre. Y lo pusieron como desinformación. ¿Qué?
2: ¿De Rollman y Artemio o de...? de
0: Rollman y Artemio.
2: ¿Cómo crees que lo pusieron como de Y ahora no así? me deja.
0: O sea, atacamos, no atacamos. Dijimos que GOG era, era mejor que, que Steam, pero que de todas maneras, pues no era preservación, ¿no? Que, que pues de todas maneras, los juegos pues, se van a perder, porque tienes que preservar el ambiente. Y alguien comentó, le contesté, y, y reportó el video y lo, y lo bajaron de YouTube. What.
2: Qué irónico que, que lo que esté tratando de defender a esta persona es que lo digital sí dura tirando un video y ahora no va a durar ese capítulo, no se sí, va a conseguir. Y puede ser que
0: por decir esto hagan lo mismo con este video, oh, por no. eso no lo quería comentar, pero así es internet, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Cuenta. Eh... Sí, vamos,
1: al final este, eh, 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 es cierto, yo creo que este, la gente también la temperatura social ha cambiado mucho en los últimos años, claro. ¿no? Entonces... Y se puede apelar y todo el proceso,
0: ¿no? Pero, digo, que hueva, Ay, sí.
2: Sí, creo que también la, el arbitraje online es más de como, mira, ante la duda vamos a bajarlo y si, Exacto. si, tú, si, si tú crees que estás bien, pues demuéstralo. Porque, entonces... Sí, sí,
0: reclama y que lo revise una persona y ya que lo revise una persona, sí es que lo... American... Porque eso esos,
2: esos, esos estaba haciendo mal uso de, de ese sistema, ¿no? Porque al final sí es para desinformación más legítima, ¿no? De que estén hablando de otras cosas, que digo, podría ser también, o cosas de, de acoso o algo así, de Ay. ataques, etcétera, ¿no? Como que estén... Pero, pues, digo, ni modo, a veces es lo digo,
0: que pasa. Digo, pues, le dio mucho coraje a esta persona. Y, lo siento, si nos estás escuchando, la intención era darte coraje ni era un ataque personal, que fue lo que le contesté. Yo le contesté... Más coraje le va a
2: dar cuando sus juegos digitales no
0: funcionen. Yo le contesté en el, en el texto que... que no era un ataque personal, que no lo tomara personal, que no estábamos atacando su consumo de Go. Ajá. Este... Uh -huh. que era, pues era la verdad, tristemente, ¿no? Que, pues, no va a durar lo mismo, o sea, que era más difícil, porque él me dijo PC Engine es igual de difícil, le dije, no PC Engine es muchísimo más fácil de preservar porque eh, puedes, eh, o sea, es una plataforma que no cambia, y un uh -huh. PC Engine desde el uno hasta el último, sí tienen sus ligeras variaciones por producción, sí pero el software va a correr en toda la línea y el PC no es así PC, sí. estás hablando de una plataforma que cambia año con año, ¿no?
1: Exacto, el simple es hecho... más difícil. Uh -huh. Sí, el simple hecho de tratar de correr un, un Final Fantasy o un Final Fantasy 7 de, de los noventas. De Trata de correrlo sobre Windows 11. O mm -hmm. sea, qué cosa, qué stack le tienes que meter encima y cuántas capas y cuánta cosa tendrías que hacer. Ni siquiera
0: me lo puedo imaginar, ¿no? A lo mejor alguien aquí mm -hmm. en el chat puede decirlo. Y fue, o sea, yo le contesté y, y a los 30 segundos me llegó el mensaje de YouTube de, tu, tu video está, este puesto fuera de línea, ¿no? Y, o sea, y es un video de hace dos años, <risa> Con, que, que obviamente no, no genera más de un view a la semana, ¿no? O un view cada mes o cada año. Pero en fin, la, la intención no es este exponer eso, no era exponer eso, era decir, pues, eh, así pasa, o sea, en la red así pasa y, y, la, y las opiniones, exponerlas, pues... Es un riesgo también porque te expones a tener eh, ataques personales porque la gente considera las opiniones como un ataque personal. Correctamente, sí. Sí,
1: sí eso es, eso es, eso es muy malo. O sea, la gente no, no sabe eh, debatir, no sabe discutir, ¿no? Ya perdimos mucho eso. En el tema de que todo el mundo se grita en internet, en Twitter, en Facebook, en Discord, en todos lados. O se la pasan gritándose y, y no llegan a nada, todo se vuelve a, a América Chivas, ¿no? Sí. A, yo soy este, tal equipo y el de enfrente es el malo y, y no importa lo que hagan, no importa cómo sea el simple hecho de que estamos en, en, este, en, en bandos diferentes ya nos hace enemigos no No importa quién tenga la razón, no importa
0: nada. Por ahí andan diciendo no se, no se exalten, o sea, pues si lo bajaron, esto va a pasar y si uh -huh. se genera una guerra, pues nada más nos va a estar pasando más uh -huh. eh, eh, la otra, eso al planeta dice que lo tiene y, lo, y le está diciendo César que lo suba, no lo suban por favor porque, de hecho, en el mail que me mandaron dice, aunque lo vuelves a subir, inmediato lo vamos a bajar. Ya está registrado por el Content ID, entonces eh, es, esas cuatro horas, pues, ya están perdidas. ¿no? Claro.
1: Sí, a menos que se haga todo el proceso de... Ahorita, no me deja apelar.
0: Ahorita. No sé si eso cambie después.
1: Ok. O sea, ¿crees que, ¿crees que eso ya lo revisó alguien? Y... No. No creo okay.
0: que lo haya revisado, porque fue en 30 segundos. Ya, ya veo. ¿no?
2: Sí, más bien te están dando chance como, o sea, para que no lo hagas también en, en reacción inmediata, ¿no? Como,
0: Exactamente. ¿no?
2: Piénsalo, digiérelo y, y, y ven después.
0: Claro. Yo no te y... con nadie, Alfredo Guerrero, contestó <risa> un comentario como contesto decenas diarios. Claro. ¿No? De, o sea, de hecho, es una contestación de esas de estoy revisando, contestando los comentarios, contesto mm. y es de rutina y me sigo con lo que estoy haciendo, ¿no? Porque, pues, es, un, es algo que hago diario. No, claro. y obviamente ni me ofendo ni estoy enojado cuando los contesto porque lo hago diario desde hace 25 años en
2: internet ¿no? Mm. No, no, no. Karen está sacando el, el, el puesto de, de Vendimia ya dice, oh, vamos a sacar un torrencito <risa> no, no, la... perdimos, y luego por eso no perdimos mucho <risa> tampoco. De, de, de Pirate ya de una vez. ahora que
0: contesten las mismas preguntas del episodio 34 dicen, no
2: hay que hacer el remaster el, el... <risa> El HD.
0: Okay. Pero bueno, no hagamos más grande eso, no importa. O sea, salió al tema por lo que estábamos hablando, era relevante al, al tema que estábamos conversando. Ajá. Este... Por ahí... Eh, bueno, pues van, vamos a ver qué te parece, cómo cambia el Score después de los múltiples golpes de estado que sufrió.
2: <risa> sí, todavía estoy en los tiempos donde sigue la misma línea de... No ha cambiado, no ha cambiado el No estado. ha cambiado, todavía no, no hay
0: ningún cambio. Está off en, en producción y en, y en dirección
2: ¿no? Ajá.
0: Este y todos los demás este, llevamos, además llevábamos como 10 juegos por episodio cada quien ¿no?
2: y éramos 8
0: era un atasque buenísimo.
1: bueno,
2: también unas canciones de repente duran 3 segundos ¿no? es como claro, que nada claro. más el, el sonido de del prestart o algo está bueno, está bueno, me la estoy pasando bien de hecho César Córdoba fue el que me insistió en que Saludos, Tenía a
0: sentido, sí, saludos. Saludos a César, y bueno, aprovechando, saludos a, este, a, a Karen, saludos a Ricardo, a Hola Planeta, a non Soldier, los Jonix, Retumón, y, y bueno, todos ustedes, no voy a acabar, Cracker que anda por ahí también, Mikazuki, eh, muchísimas gracias por estar aquí y por, por siempre apoyarnos, eh, y pues eh, el logo eh, de hoy este, lo hizo Ferigne y Rata Rodríguez, estamos usando los dos alternando de, de este, entre la cortinilla y luego en el programa el thumbnail, porque curiosamente ambos mandaron el mismo logo el mismo día, obviamente cada quien con ligeras diferencias este, pero sí fue algo muy curioso que es el que comentamos ¿no? y también decían que me rasuré, me rasuro como cada cuatro semanas nunca lo había notado <risa> ya es, es seguro si ven, bueno ya no están en los thumbnails, pero antes en los thumbnails se veía así la constancia mm. Como les había dicho antes, me resuro cada que la sopa entra al plato, ahí ya valió madre.
2: Sí, como yo, ya que, que el bigote te empieza a estorbar en todo, ¿no?
0: Sí, que decían que sirve para filtrar la sopa, me habían dicho la semana pasada.
2: Sí, pero nomás te quedas con toda la basura en los labios, como que arriba. <risa> sí, sí es bien incómodo. Tienes que aprender a torcerlos así para que, como que hagan eso, y es como el cabello que llegas en esa fase donde... No se, no se acomoda de ninguna manera, o te lo cortas o, lo, o, o toleras esas semanas hasta que ya se vuelva algo otra vez. Ándale. Vale la, la barba tiene esa fase también.
0: Que tiene que crecer lo suficiente, ¿no? Para que no estorbe. Sí, yo nunca he pasado esa, esa etapa. O sea, siempre cuando empieza a molestar ya es, adiós.
2: Sí, o tienes que usar cera de bigote, ¿no? Para que... No,
0: no. O sea, duras penas, me peino, carnal. Espérate. <risa>
2: <risa> pero luego a mí, a mí me da más flojera rasurarme. También es porque... Sí, no, pues si lo bueno, dejas crecer lo suficiente, como que toma... Si, toma si usas mucho.
0: una Safety Razor de los 50 de una sola pasada te lo avientas, ¿eh? Sí, de esas, de uh -huh.
1: Son maravillosas. Son maravillosas, pero sí se llevan así tu capa también. de,
2: de, 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 de a No, de... ¿eh?
0: No, Ron. Si la tienes, <risa> si la tienes bien sé, calibrada, eso. hacen mucho menos daño que las actuales. Ah, no, ya sé, Son las yo que sé. le
2: cambias la navaja, ¿no? De... Sí, sí,
0: exactamente. Sí, que con su tornillito y todo así.
1: O sea, sí son... Cremita son muy bonitas. de
2: esta jaboncito, ¿no? Ándale, jaboncito, y tienes que hacer tu
0: espumita. Y... Son muy bonitas, de hecho, este. Es muy rápido afeitarse con ellas. Muy, muy rápido. Obviamente Ajá. pueden ser peligrosas si no las sabes usar bien, pero justo el safety razor, de estas que son como eh, eh, tienen las, la hoja por los dos lados y se hmm. pueden ajustar, tienen niveles y tienen hmm. numeritos. Nada más que pues ya no se fabrican. Es lo malo. Bueno, ya, igual y hoy bueno. en día, igual y hoy en día, con todo el renacimiento que ha habido de todo eso, igual y ya hay.
2: Es, ¿no? Eso iba a decir que, que he visto en Estados Unidos se hacen estas suscripciones y te o sea, como que te, te mandan las diferentes navajas para que le midas cuál te conviene mm. mejor y, y venden como la basecita también. Digo, es, un, es una cosa como medio hipster y ahí, como un regreso que seguro está uh -huh. con precio más elevado es, para que no. Sí, yo, pero, yo la pero la suscripción es... es como de un dólar al mes y te mandan un puño, ya ¿Eh? que sabes qué navaja te siguen mandando constantemente, que es este modelo muy común allá, ¿no? Que en México.
0: Ya. No pues, mira, yo la verdad tengo una caja de navajas que compré hace 20 años y me sigue durando porque pues, no me rasuro diario entonces este y pues comprabas una caja y traía 100 cajitas de esas, no sé si te acuerdas sí. venían en cajitas cuadradas y venían como cinco navajitas en cada una
2: sí, Y como me vienen, chicles de que venían doblados ajá, en ese camino, ese y, tipo, y vienen
0: en no. su papel de cera uh -huh. y me, me compré una caja de esas de gilet hace como 20 años y pues no me la he acabado porque son 500 navajas pues, no, o sea, todavía me va a durar no se oxidan, pues depende de donde las guardes de Mask man yo las tengo guardadas en un lugar donde no, no sé sea, no las tengo guardadas abajo del lavabo se, abajo del lavabo sí se oxida si las dejas mucho tiempo
2: y tienen cierta tolerancia, ¿no? porque pues están hechas para funcionar con cierta agua y algo pero, ajá.
0: sí, 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 por supuesto pero si se quedan 20 años ahí, sí sí, 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 sí este alabraba con cúter, no, espérate, Raven.
2: <risa> Nada más no, no, con un cuchillo como, como vaquero o algo así, con no. un cuero lo sacas y...
0: Pero ya, ya nos quedamos un rato aquí, la, pero de todas maneras <risa> falta. ¿Qué, qué, ¿Qué tal la semana? ¿Algo que nos quieras contar?
1: Eh, pues realmente nada, estuve nada más súper enfermo, realmente eso, eso es todo lo que, lo que pasó en la semana, eso, pues eh, sortear entre eso y el trabajo y los pendientes que tengo, en todas estas cosas, le hizo muy, muy difícil todo. Como les digo, bajé 3 kilos, entonces seguro, seguro, esta se me nota, está, está cañón. Pero este ahí va, ya, ya mejoró todo, ya, está, ya estamos muy bien, ya, ya puedo comer, <risa> básicamente. Pero me duró casi la semana ¿eh? la infección, estuvo durísima. Sí, he estado en antibióticos todos estos días y sí estuvo muy, muy complicado. Entonces tengan mucho cuidado, no coman cosas este, que se puedan echar a perder rápido.
0: Oh, sí, sí tengan cuidado con, con los bichos. Está cañón. Yo, yo no te hice caso, pero ya platicaremos eso después. Tres kilos está cañón. Ajá,
1: y, y por cierto, ya probé de, de que estuvimos hace unos programas hablando del, este, del electrolito este de...
2: ¿Ochata? ¿De horchata? ¿De horchata? Okay.
1: Está bueno, sí, me compré 20. Ya me los tomé todos.
2: <risa> <risa> ah, yo pensé que como Artemio, para que te duraran décadas ahí...
1: No hombre, qué décadas, bueno. y, o sea, hubo un punto en donde, o sea, el, el cuando me vino a ver el doctor, me dijo, estás severamente deshidratado Sí, entonces, era despegarse, de ¿no? De la ajá, enfermedad más el calor Sí, o sea, estaba, pero, pero muy mal, me dijo, no, sí estás muy mal, entonces, eh, ahorita es tomarte por lo menos, me dijo, por lo menos te tienes que tomar dos diarios, por lo menos entonces, este sí, me tomé dos diarios, más aparte, pues sí, sí, sí necesitaba más. Entonces, sí, me tomé ya casi los 20.
2: No,
1: 20 sé. en toda la semana. Imagínate.
2: ¿Y todos de horchata?
1: Eh, sí, porque en era ese momento caja. no tenía. Ajá, era una caja, exactamente. ¡Wow!
0: <risa> Compraste el lote. Sí, dije, ya, ah, esto, venga, ya, ya.
1: Y del Cosco, algún... así
2: de. Ni le movemos. más de...
0: yo, yo siempre. Y pues mejor, porque así te sale más barato. Yo siempre agarro
1: surtidito. Exacto, así si me sale más barato, dije, a ver, ya, no voy a ponerme, <ríe> no voy a ponerme este eh, exigente ahorita, no gracias, y ya, simplemente fui y lo hice. Y muy bien, la verdad es que eh, a quien lo haya, este, no recuerdo quién fue que quien lo. Que lo recomendó, que lo recomendó pero se sí, sí, eh, ha aprobado.
0: Sí, y tú, este, mi estimado Fayer. Eh,
2: que. Ah. Estuve jugando Tunic en, en, antes y lo terminé, y ahora empecé Catering, este siento que voy como a la mitad. Entonces he estado usando el tiempo para, para jugar un rato, le he estado metiendo a varios juegos en los últimos meses. Y, ah, pues que, estamos en esto de, quedamos nominados en, en, en uh -huh, este evento de Pixelátil uh -huh. con más y Sí, muchas felicidades. JP. Sí, gracias. Este, es una caricatura gracias. porque me han preguntado muchos que qué es. Eh, este evento Pixelátula es un evento de animación, cómics y videojuegos que para mí es uno de los que más me gusta a nivel nacional, como asistir como, como creativo en general eh, y, y su enfoque por mucho tiempo era, era muy fuerte hacia la animación y ahora lo están diversificando otras cosas, pero en este proceso lo que hacen es recibir pitches de, de para caricaturas animadas, para series animadas de caricatura eh, de Latinoamérica, no sé si nada más de Latinoamérica o de habla hispana en general o del mundo, pero Recibieron 180 pitches diferentes y quedaron 16 seleccionados y lo, lo primero que ganas es, es un bootcamp donde te, con gente de la industria, ejecutivos, de networks, ¿no? Como Amazon, Netflix, etc. Pues te ayudan a pulir lo, la idea que traes, el pitch que hiciste para que se vuelva algo viable a nivel, este, pues como que pueda salir, ¿no? Y que pueda funcionar y que pueda alguien comprar o, o darte los fondos para que se haga. Entonces estamos en ese proceso y estamos emocionados, fue, lo empezamos a hacer en la pandemia con, con Dani fue el de la idea y como que subió a JP para que le ayudara con el arte y luego eventualmente me subieron también a mí y lo estuvimos trabajando un par de meses poco a poco como definiendo el camino de la caricatura, los personajes, etcétera y, y en el, era para otra cosa muy diferente pero como no funcionó eso les, les dije pues este es tu idea de y, y me parece como muy interesante lo metimos y quedamos, y estamos sorprendidos y emocionados, este, contentos, a ver, a ver qué aprendizaje salen de ahí.
0: No, pues, súper bien, y muchas felicidades, qué padre, y, pues, les deseamos lo mejor, ya sabes. Sí, gracias.
1: Muchas felicidades.
0: Bueno, dicen que ScorbG tiene que volver en alguna parte de este año y presencial. La veo difícil, ¿eh? Nitra, Ángel? la veo difícil, o, ojalá,
1: ojalá de que hecho, eso suceda me encantaría. De hecho
0: ya me pidieron este, que pague el dominio Y pregunté que si lo cancelo y ni eso me contestaron Entonces yo creo que lo voy a
2: cancelar Sí págalo porque lo va a agarrar a algún gacho
0: No, 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 yo sí lo quiero
2: No hagas eso Sí, sí, porque si no lo va a agarrar alguien Y se los va a querer vender bien caro, ya ven cómo es eso
1: Por 2077 Mejor, mejor 2077.
0: se lo vendemos bien caro a ellos <risa> <risa> lo ponemos en subasta. Mira, es, es bien fácil. Este, hago como que lo perdí y luego se lo vendo a Rol. <risa> <risa> como lo de sus viniles que decía. Ándale. <risa> sí, sí. Mira,
1: aquí tengo los dos únicos dos viniles que existen en el mundo de esta. Entonces, a ver, agarra uno y el otro. <risa> Entonces este, ya el que queda ya vale más.
0: Sí. Listo. En subasta como NFT.
2: Haz o sea, una encuesta a ver qué, qué sale primero: el especial de Nier, este. O un score, un score o vida entre bits.
0: Sale primero el especial de Nier de esas tres cosas, yo creo.
2: Mira, quién sabe. <risa> Eso me llevas diciendo ya casi un año, creo.
0: Casi, de hecho es para el aniversario de la grabación que lo voy a poner. <risa> lol, lol. <risa> bueno.
2: Ya bien diferentes todos. Sí, sí, sí.
1: Ya ni pienso igual.
2: Eh, sí, de... <risa> ni me si quisieras volverlo a hacer, que has mencionado, ¿no? Que el formato no te guste y así es como, ojalá sí, no lo cambie porque ya ni me acuerdo de qué se trata el juego. No, ya ni no, me gusta. No. Mira, las ideas que están gusta. ahí,
0: lo que está mal es que el formato que impuse no funciona. Pero se puede arreglar. O, o con los timecodes bien marcados, por lo menos, pues lo puede alguien navegar bien. no? Para que se brinque las partes en las que nada más estamos este, repasando la historia. Que eso es lo que yo creo que hice mal y lo hice yo, no no lo hicieron ustedes
1: bueno, es que más bien no, realmente, era un experimento también, o sea, no, era un experimento, no, seas,
0: no seas tan duro sí. no, pero, pero lo he pensado casi un año entonces
2: <risa> además está cargando esa penitencia con la edición y todo eso, el solito se puso ese el, el solito, sí,
0: yo solito lo hice todo, pero ya estoy ya estoy hecho esa idea pues. eh, pero, este bueno está eso eh, Rata Rodríguez, pues, ya hizo envíos eh, de los, este, de los, ¿cómo se llaman? De, de los paquetes, eh, no sé, este, me mandó unas imágenes, pero no creo que ahorita las pueda meter, se me fue, no las, te, no las preparé, perdón, de los paquetes, si no, se las pongo el por la próxima semana, para tenerlas ya listas, sí. no tardarnos más en arrancar con sus preguntas. Claro. Eh, hubo también, eh, hicimos un gameplay con Aldo el martes de arcades de este Tumblepop eh, Golden Axe y Alien Storm con arcades directo este streameados de las PCBs y también revisando las placas y explicándolas, salud ay gracias eh, también eh, que se, se llama eh, hubo un anuncio, anunciaron ya eh, que voy a andar en Retro World Expo en eh, agosto, no? Mm. Sí, 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 este, me sorprendió el anuncio, pero, o sea, me sorprendió porque todavía no estaba preparado para que lo anunciaran. No, que que, que no te habían preguntado
2: si querías estar, de, no, de no, repente, sí, va sí, a estar.
0: Sí. sí, 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 pero, este, sí me habían preguntado, pero sí fue, o sea, me preguntaron la semana pasada, ¿no?
1: O sea, te preguntaron, te preguntaron con el botón así, en. en ya. <ríe> ajá, 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 sí, sí, te, te, te mandaron esperan,
2: el tweet con el post y es como de, oye, ¿quieres esto que, que ya dijimos?
1: No, no, está, está, chido, está chido, No, ya estaba programado, ya lo tenía el becario programado, y este, a ver, güey.
2: ¿Y tú escogiste la foto o...?
0: No, ¿o me pidieron no? las fotos, me pidieron los textos y las fotos. Oh, en, obviamente no uso, me pidieron unos textos y unas fotos. Me cuesta tanto trabajo escribir esos textos.
2: De, de un,
0: un bio... Ay, qué puta flojera tengo.
2: Yo lo escribí hace mucho, el mío. Y lo copio y y, y lo copio, sí. <ríe> ya lo tengo Obvio. ahí y siempre voy y lo copio y nomás le edito así como... Para, para que lo que pone en el
0: lugar, sí. No, obvio, tengo eso, ¿no? Y lo tengo en inglés y en español también por lo mismo. Pero fue, queremos un bio de dos líneas. Eso está eso no lo tenía preparado. <risa> fue fácil, ¿no? Pero me molesta, me, me da flojera. No me molesta hacerlo. Es distinto.
2: Ahora eh, copia ese y guárdalo para tenerlo en la No, no, ya, ya tus... está
0: guardado y respaldado en, 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 en todos lados, ya. <risa> copy, pastear, Aldo. Así es, copy, pastear es lo de hoy, control-v, control-p, control V.
2: Control -P. Control sí, o botón,
0: botón central de mouse, botón derecho de mouse, mod, mod, por favor, mod, mod 1, ah, no. sí, 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 pues sí, las fotos, este pues agarré las que tenía, porque también son las mismas, ya están viejas las fotos, eh, bueno, una no tanto, una tiene tres años, y la otra, pero pues es que no tengo fotos mías, tampoco, pues, eh, en fin, eh, ¿dónde va a ser? va a ser en Hartford, en Connecticut en agosto eh, y pues va a dar una conferencia de MD Fourier por lo menos quién sabe si se vaya a dar otra u otras eso ya está, ya está por verse mm, y pues también les quería comentar estaba yo muy feliz porque estuve, estuve programando en Dreamcast otra vez y qué bonito es portear código en C de una plataforma a otra, error Sí, claro, ¿Qué?
1: con, con los detalles bonito. que puedan tener los SDKs o los APIs eh, claro, de cada lado
0: Claro, pero, pero sabes cómo en particular, escribí primero lo de Dreamcast y e hice yo mi propia layer de abstracción, ¿no? Para mm. los polígonos y para las fonts Y mm. luego, reimplementé ese layer de abstracción en el Wii y en el Gamecube Claro Con los mismos nombres de funciones mm. Entonces, literalmente fue copy paste Aldo. El código en C de de de, este, de Wii a Dreamcast, cambiar defines y se acabó. Funciona la primera. ¿no? Eh, fue eso y cambiar las, los valores de las texturas. En el Gamecube se maneja de 0 a 255, y en Dreamcast se maneja de 0 a 1 en, en Float, ¿no? mm -hmm. Que son detalles de arquitectura, pero...
1: Sí, que podrías haber hecho una biblioteca para abstraer ese claro, error. Claro, pero Mac. Nah. Eh, Exacto ya. Sí,
0: es <risa> cambiar FF por 1.0, ¿no? Uh -huh. O sea, me tomó 20 segundos. Y escribir el layer eso me hubiera tomado dos meses. Sí, en sí, el caso. Ah, para eso. Y,
1: y sí, pasan esas cosas. Por eso uh -huh. existe esta biblioteca en, en Linux que se llama Glib, precisamente. Uh -huh. Porque no es lo mismo este, un, un float o no es lo mismo un Nintendo en diferentes plataformas.
0: Ya cada entonces, vez más sí, pero antes no.
1: Antes no, entonces había que hacer bibliotecas que fueran intermedias para poder abstraer esas cosas. Cosas tan elementales como eso, ¿no? Que un entero claro. sea un entero, que un float sea un float, que, o sea, cosas tan elementales como esas, ¿no? Eh, tenían, que, tenían que suceder. Y bueno, era obvio porque, o sea. De 8 a 16 bits no es lo mismo, 16 a 32 no es lo mismo, 32 eh, ahí a Ahí sí están los no es lo problemis. Mismo.
0: ahí sí es un problemón. Moverte de ensamblador de 8 bits a 16 bits, uh -huh. tienes que rehacer todo, ¿no? Claro. Ahí sí no funciona así.
1: Digo, lo bueno es que tanto en Wii como en Dreamcast, pues el, este, tanto texturas como, como el CPU, pues son del mismo tamaño y de la misma profundidad de píxeles pues, y todo eso, literalmente eso ayuda mucho.
0: Todo estaba ya con Win32, Wind 16 o sea no tuve que mover nada, nada, bueno, y ¿sabes qué fue lo más bonito? Más el código sea. venía de Sega CD Qué bonito. Y no tuve problema. O sea, el de Sega CD lo porté a PC Engine, de PC Engine lo porté a GameCube, de GameCube lo porté a Wii. Y de Wii lo porté a Dreamcast. Y solo moví Defines. Mm. Muy lindo eso. Qué bonito. Sí. Bueno, era un memory viewer. Entonces también es, es algo que está muy en los fierros. ¿no? Toma directamente apuntadores de memoria, Wint 8s, Wint 16 y arreglos y, y, y los transversa, ¿no? Entonces, claro. este. A pesar de, o sea, lo único que tuve que mover Fueron las direcciones de memoria bueno. y, y las macros, bueno, no las macros Los, los defines del input de los botones no bueno. ¿Cuál es start? ¿Cuál es este? ¿No? Sí.
1: sí, dice de Maskman que el Indian Es el único problema con el Indian Es el, lo ibas a encontrar con qué Con, con el 68000, ¿no? Por supuesto, pero no importa
0: Porque estoy sí, adentro del sí, CPU no.
1: Exacto. No, no entonces, estoy manejando
0: datos. Adentro del CPU el NDN es, es irrelevante. Solo sí, importa pues, cuando mueves datos entre plataformas.
1: Sí, así es. Y entonces, como,
0: bueno, como ahorita dije, todo lo manejo como un 8 en los apuntadores de memoria, el uh, NDN se va por un tubo, aunque sean claro. de, de 32, 16 y 64 bits. Claro,
1: porque los datos de cada plataforma se quedan en esa plataforma, no es como que, no es como que te sirvan los tiles del Sega no. CD en el Wii. No, no, no sí. y ya eso
0: todo lo tengo abstraído, ¿no? O sea, ya Exacto. literalmente, o sea, en, en, en el Wison PNGs, en el Dreamcast son KMGs, que están gesipeados, para que me odie más Aldo. Este, ya sí, ¿no? Gesipeados. Gesipeados, sí, yo todo lo gesipeo. Ahí. Eh, viva, bueno, viva. Solo, solo quería viva ese esto. Que, que ese port, siempre como que siento de, ay, qué fiaca que tengo que hacer el port de esto. Y cuando mm. lo copio y te queda en menos de un minuto, es de, ya, eso era todo, ¿no? Bonito, bonito. Es bonito. Jackie suena el buen Pogo. Yo creo que ya está. Ah, ahí está el Pogo. Lleva a decir que yo creo que está dormido. Saludos, este Pogo, ¿cómo estás? Y, y bueno, ya tenemos algunas preguntas antes de abrir las normales. Eh, Aldo anda rojo, sí, del coraje, de mi, mi, mi pocheo.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
2: A ver. Nada, bien, bien pelionera en el Discord, ¿no? También de eso, lo vi. <risa>
1: siempre, siempre
0: pero es, es divertido molestarlo, no, no pocharía tanto si no lo molestara, <risa> a ver, van las primeras entonces, vamos vamos en, por parte de SEGA Abigail, den spoilers de los proyectos que les dije, ¿a ti te dijo de algo Ron? A mí no me ha contactado SEGA.
1: ¿Para qué, perdón? De... Ah, bueno, sí, sí, yo ya platiqué con SEGA Abigail de, de un par de cosas que queremos hacer juntos, en, este, en, en la siguiente semana vamos a estar trabajando un poco Eso tiene que ver con, lo que, con el tema que empezamos platicando el, el, de, uh -huh. este, el del DRM y todo este asunto de que los juegos, bla bla ¿no? Entonces pues es más como uh, documentar eso ¿no? es, es como el trabajo que ya hemos hecho con ella ¿verdad? Es que su trabajo siempre es muy bueno entonces, eh, la idea, pues, es que ella vaya haciendo un guión y que vayamos complementando con temas técnicos y tratar de hacer una explicación, pues, muy sólida, para que no le pasen estas cosas también, <risa> que, que este, y que, bueno, eso documente cómo, cómo funciona toda esta parte del DRM, cómo funciona todo eso. En vista también, ¿no?, de que apenas hace poquito hubo un, un, este, un crash ahí de, de, del sistema de DRM de Xbox, ¿no? y que pues, la gente se quedó sin poder jugar incluso sus juegos físicos, ¿no?, entonces, pues, eh, eso, todo eso, todo eso va a seguir pegando en, en, en las siguientes semanas y meses.
0: ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, ahí, ahí estaremos con SEGA en, en lo que trabaje. Con mucho gusto, uh -huh. no le estaba molestando de que no me había contactado.
1: Sí, 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 todavía. Ya sabes cómo es, es como los amigos del, de, de, del Retro World, ¿está cómo se yeah. llama? Ándale, así. Así, te, te voy a hablar un día y te voy a decir, ya estás, ya estás, listo. Ya bye. estás. Es más su frase, ya estás dentro, no te puedes salir, bye. Dicen Su
0: que hoy, hoy, hoy me veo muy fresco. No, nada más me rasuré, Dar. <risa>
3: eh.
0: <risa> Dicen, eh, les puse ahorita una encuesta de que si les molesta el pocheo y las respuestas son yes y Nel. Este, <risa> dice, hola, la que se fue a poner nope. Nope, no se me fue a poner eso. Puse adrede las dos para que nel. tengan que contestar eso específicamente de las dos maneras. <risa> eh, y de la encuesta anterior les había puesto que si... Eh, habían consumido Score BG hace 10 o 11 años el 56% de quienes están ahora de 252 votos sí, el 43% no ya hablaron de Retro World, solo mencionamos que va a suceder DJ Arnold pero sí, sí lo mencionamos hace cinco uh -huh. minutos
1: y que Hay va a tener una dice, ¿hmm? que va a tener una conferencia de Artemervan
0: sí, gracias, Highwind dice que no sabe qué es el pocheo el pocheo es combinar español con inglés uh
2: -huh. Es pues un tipo de huevos también.
0: También, huevos pochados. Pero eso es con A nada más, ¿no? Sí.
2: Huevos, no, no sé, pochados no sé. yo creo también que También está a... como en le eso pasa algo, algo. Es una algo, palabra pues, robada, bueno, heredada de otro lenguaje, ¿no? Puede ¿no? ah, bueno, ser de
3: pouch. Eh,
0: Que justo un video que le, de Linguriosa que le mandé, Aldo, es que lo mismo pasó, por ejemplo, la palabra parlamento es francés, es, es poche o francés, ¿no? Claro. La palabra pantalón es pocheo en francés. Chanfle,
1: ¿no? claro. que, que es una palabra que todo el mundo
0: usa, pues es eh, chanfleur. ¿no? Claro, pero en este video de Lenguriosa, que se los voy a poner ahí en el, aunque ya no estamos desviando de la pregunta, Ajá. Este, como siempre, perdón Abigail, eh, pues habla de esto y, y justamente, pues si no, o sea, el lenguaje cambia con el tiempo. Mejor vean el video de ella que, que sabe lo que, lo que está haciendo, evidentemente. Eh, pero eh, pues menciona los porcentajes este ¿no? de, de palabras que son importadas y de español puro hay como el 20%. ¿no?
2: ¿Y qué es el español puro? No? ¿En, en, ¿En dónde se pone esa línea? Porque es eso, también sí. te vas lo suficiente atrás y un montón de palabras son árabes, ¿no?
0: Es cero. No, pero, o sea, esto es de, de puro en... Eh, en términos que se pueden objetivamente medir, eliminando el árabe, eliminando el inglés, eliminando el francés eh, pero evidentemente antes de eso pues venimos de otras palabras, ¿no? de otros lenguajes que estaban antes y, y va evolucionando eh, y sí, era puro latín, efectivamente era puro latín y, y es puro latín, puro francés puro inglés, puro... y en algún momento del tiempo las palabras se integran y, y van cambiando pero mejor ven ese video yo no sé de esto eh, y ahorita las preguntas todavía no las abrimos, entonces las que están poniendo ahí no, este, no las vamos a poder responder porque seguimos respondiendo eh, ojalá es árabe, efectivamente o, efectivamente
2: ah, casi todo lo que tiene ese sonido de ja uh
0: -huh.
2: este, es árabe o, o ha, no, almohada también es árabe
0: este, a que si hay forma de que vaya alternando automáticamente con el logo de Rata para que no se pierda quizás sí, pero no vamos a poner a rol a hacer eso ahorita, Ferigne <risa> dice David, de, bueno supongo que es David, David Thum exacto, yo soy lingüista y el español así como muchas lenguas se van adaptando a la época pues sí, y, y de hecho pone el ejemplo en el video, linguriosa, de que dura, después de la revolución francesa estaban todos de, ay no, estamos usando demasiado este, francés. Eh, eh, francés, se va a perder el español, ¿no? Y, y, pues, no se perdió.
2: Que luego este pleito te pasa mucho ahora con, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que, que, que dicen, es que la RAE, la RAE no es un ente regulador. Es no. Está ahí para observar. Nada y para más. Exacto. Y si no considera el español mexicano como un lenguaje.
0: No, pero más bien, no, ellos no se dedican a documentar el español mexicano. Claro. Se dedican a documentar el español de allá, ¿no? Sí,
1: es... Y, y, es, y sí es... tienen
2: como muchas posiciones en cuanto a eso, pero, pero cuando uh -huh. le, les preguntan de estos otros, para ellos es un, este, ay, cómo se me olvidó la palabra, pero, pero... <risas> sí, sí, pero, pero tiene una palabra específica que es como un derivado de, uh -huh. pero es como de aquí para allá son sus locuras y no nos importan y de nosotros estamos de uh -huh. este lado y aquí, pero justo. También tiene Cederrón y otras tantas cosas tan horribles, que prefiero nuestra versión de español que la de. Sí,
1: sí, claro, la RAE no, no es este un ente normativo, ¿no? Es un registro. Es un registro.
0: Uh -huh. ¿no? y, y también le atañe su campo de estudio. No se pueden expandir a todo, ¿no? Es como decir, pues yo voy a jugar juegos modernos. Pues no. No es, no es mi, no es mi campo de estudio. Eh, Va a jugar uno que otro, pero no, no me voy a dedicar a eso. Por ahí Aldo nos dice que lo que pasa es que le, le parece pretensión, y entiendo. Entiendo, porque en México está esta división clasista de que si pocheas eres de la alta, o pretendes ser de la alta, ¿no? Uh
3: -huh. pero,
0: bueno. pero ya no es cierto, eso era cierto hace 30 años, 40 claro. años, ¿no?
1: Claro, también ahora puedes decir que eres de la alta, pero latitud, ¿no? Porque estás más, <ríe> más cerca de la frontera.
0: <risa> o, o que trabajas en tecnología, o que vives en... El exacto, campo, o que, exacto. O que vives en Polanco, no, pero en Polanco no haces eso, Digo, o eres de la frontera, efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, en la frontera he escuchado cosas bellísimas.
1: O de
2: Michoacán, porque claro, <risa> hay un claro. montón de gente que se va... Existe este concepto de pueblo fantasma, ¿no? Que son pueblos que tienen solo mujeres, niños y, y adultos mayores, porque la mayoría de esos hombres se van a trabajar a Estados Unidos mucho tiempo y regresan en, en diciembre y así. Uh -huh. pues están medio abandonados la, mucha parte del año. Y pues, sí son pochos como enteros, ¿no? Sí, regresate para atrás, la troca, parquear, etcétera, y más allá, porque ellos sí ya van combinando los dos sí. lenguajes porque te no hablan pa bien. Atrás,
3: ¿no? En sí, Tijuana. Te, pa
2: te
0: llamo para atrás. Te llamo para sí. atrás. Sí, I'll call Ay. you back. Sí, sí. O, o se pone tile a domicilio, ¿no? Pff. Y este. <risa> Ahí alguien sí cachó. Dice Jerry: un lenguaje es el de señas, las matemáticas, la música. La lengua es el español, el francés, el inglés. El habla es la acción de emitir sonidos articulados. Sí, sí, tiene toda la razón. Obviamente usamos ahorita los términos de manera casual. no
2: Intercambiables, sí.
0: ¿eh? Sí, no, no, no estábamos.
1: Le no, me estamos metiendo inglés
2: porque ya no nos da, no nos funciona el español y. <risa>
1: Exacto. Sí. Guacha, guacha, dicen,
0: guacha. <risa>
1: Dicen que Aldo es
2: pocho con
0: el japonés, no, eh,
2: es muy cuidadoso
0: con eso para no morderse la lengua.
1: Entonces,
0: más bien al conocen, revés, más bien al revés, más, japoneses
1: más bien pocho. todos los japoneses son pochos. Pero
0: pochos, pochos así, pochos o sea, way
1: beyond México. Aldo, Aldo es pochisísimo <risa> Es de las personas más pochas que conozco, simplemente porque sabe japonés.
0: Punto. Se va a retorcer ya, 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 ya. Uh -huh. Entonces, como, no, no como es que eres, No, 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 cobra. sí.
1: Eres pocho, punto. porque le sabes,
0: va
3: a dar ya, un
2: pocho, stroke.
1: <ríe> <ríe> porque no se puedes, está, no puedes. Se está no, tripeando, no. dicen.
2: Exacto. Está Pero vámonos, porque, porque si no, nunca va a haber preguntas. Tr casi tr una. trigereando,
1: trigueando. Se está trigueando. Saludos, dice. ya está trigereado Es con cariño, es con cariño, mi buen Aldo. Con mucho cariño. I wait back to you. Exacto. Exacto, exacto, exacto.
0: Ajá. Vamos por la siguiente. Dice este, el buen Chai Juan. Muchas gracias, Chai Juan. Y gracias, Sega. Dice: Al fin ya me eché los 107 episodios. Ahora wow. sí en vivo. Gracias por todo. Las admiro de siempre. Pregunta: ¿opinión de Rule of Rose? Pues antes que nada, muchas gracias. Y que guante que te hayas aventado todos los episodios. Eh, muchas gracias por tus palabras. No, no tengo el varo para jugar Rule of Rose. Yo lo tengo japonés.
1: Porque, ¿Qué? sí, no, no, imposible Yo tampoco soy millonario No, no podría tenerlo en inglés Imposible uh -huh. ¿Pero lo has jugado? No, no, pues no, no lo tengo Claro Es, es interesante es, O sea, es un juego que pues está demasiado Este, ¿qué palabra oh, Está muy hypeado <risa>
2: Sobrevalorado
1: <risa> Sobrevalorado, exactamente Este, siento yo o sea, vamos, no es que, no es que sea malo, no, sí es a mí me parece que sí es un buen juego, pero no tendría por qué ser tan caro, en realidad. O sea, es más que nada la, la escasez, porque creo que hubo muy pocas copias en inglés. Pero, este, pues está bien, o sea, no, no me parece malo, mucho menos. Creo que hay, desde mi punto de vista hay mejores eh, Survival Horrors. Este pero pues eh, a este le tocó ser famosito por eso, realmente
0: ¿tú sabes este de lo, de lo que va? no este...
2: no, no no lo googleé ahorita eh, vi que es un juego de play 2 ¿no? Este, yo de play 2 no, casi no tuve solo cosas que han resalido a veces Ajá. si no, ni, ni lo conocía sí. en, en, el, en el esquema de Resident Evil de los primeros y Silent Hill ¿qué, qué, tal, qué tal mide?
1: O sea, es que va por otro lado, va mucho por el tema de, este, o sea, es, la historia está muy cargada, para no hacer spoilers, está muy cargada hacia ese rollo de traumas de la niñez. Mm. Entonces, este, pues, pues sí, o sea, no es, no es un tema muchas veces fácil de abordar, ¿no? Porque todos tenemos miedos en la niñez muchas veces este, eso eh, nos acompaña por muchos años no y, y, y hay cosas así entonces como que apela mucho a eso mm. para no ser tan, tan específico, como que apela mucho a eso lo cual no me parece que esté mal no pero eso digamos que es el diferenciador más importante que yo encontraría contra
2: otros contra otro ¿Y se mantiene eso como, eso como más pasivo o, o también es con pistolas y así?
1: Es, es bastante más pasivo
2: Igual y luego veo, veo por dónde, porque sí... A mí me gustaba... No, nunca le entré a Silent Hill, pero me gustaban mucho los primeros Resident Evil... Hasta que el 4 como que fue mi punto de quiebra... Y luego de ahí ya fue como...
0: Son, son muy distintos. O sea, Silent Hill y, y Resident son muy distintos. Yo creo que te gustaría mucho el 1... Si aguantas el... ¿El, el, ¿El ritmo? El, pues los gráficos, yo creo.
2: Ah, sí, eso casi rara vez es un problema. Uh
0: -huh. Sí, creo que es un, un gran juego. Obviamente ya se va a ver mucho más este eh, cómo se puede decir, más inocente, ¿no? Pero el 2, en cambio, es una obra maestra. O sea, el 1 es muy bueno, pero el 2 yo creo que sin problemas te lo puedes aventar bien. Sí, el 2 lo recomiendo ampliamente.
1: Sí, yo, o sea, yo sí pensaría que es bueno jugar el 1 y después sí, sí, sí. el 2. Sí. Y ya el 3 en adelante serían como más opcionales, ¿no? Pero 1 mm. y 2 son como
0: de cajón. Sí, sí, sí. El 1 tiene muy muy buen todo, creo. Ajá. Más inocente. Y el 2 es, es la misma idea llevada a un
2: nivel muy arriba del... del y son del... más aventura. Bueno, sí, sí, son más pasivos también que Resident, ¿no? Los Silent Hill. Mm,
0: No, 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 no. Mm. Más bien vas a tener que huir más.
2: Estás más indefenso. Ah, eso me estresan un buen.
0: <risa> sí, porque
1: el personaje principal, a diferencia, por ejemplo, pues de, de los Resident Evil, pues tú tienes, se supone que tienes este pues gente entrenada, ¿no? Estás usando uh -huh. un, un militar, un policía. Un policía so o militar, ajá, paramilitar o un policía o alguna cosa de esas. Y en el caso de Silent Hill, no. O sea, eres una persona normal. Uh -huh.
0: Entonces, y, eso. Y Resident también, Evil es susto muerte. No, de te, te, si lo juegas sin volumen, no te va a hacer nada. ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, y Silent Hill es de ambiente y suspenso thriller. Uh -huh. Dale. Yeah. Sí,
1: por lo mismo. Porque, como, uh -huh. o sea, justo el, el personaje no, no es un militar y todo eso, entonces tampoco es que pueda sacar vaso casi. Y, que pueda sacar no, y,
0: y, y el, eh, el terror, por decirlo de alguna manera, no es por te sale el monstruo, te espanto, gato a la ventana, ¿no? No es así.
2: Ya. Yeah. Okay. Eh,
0: pero bueno, yo no juego a Roll of Rose entonces no puedo opinar, nada más sé que es muy caro vamos por el siguiente dice el imparcial eh, buenas el mejor juego de fumito Ueda y por qué obviamente decir el mejor pues es algo muy difícil, vamos a difícil. tener que opinar cuál nos gusta más eh, personalmente el primero que jugué tuvo el mayor impacto y fue Ico no digo que los otros no me hayan impactado los otros me impactaron y para que me hayan impactado después de haber jugado ICO es que evidentemente están muy bien trabajados pero yo no esperaba ICO en 2001 ¿no? y eso eso tuvo un impacto fuerte
1: ¿Tú ¿Sí si les jugaste este ICO, NICO, Trico, Fire?
2: No no, es, pero jugué solo Shadow of the Colossus, es el de, de, de los que he trabajado. Nico. Ok. Uh -huh. Pensé uh -huh. que eran como tenían su propia camino y luego había estos otros. Este uh -huh. Y no lo terminé, no, ni siquiera me acuerdo por qué, lo dejé como, como a la mitad, pero es, está como en mi, en mi tarea uh
3: -huh.
2: eventualmente también entrarle a, a Ico y, y es... es
3: Digo, sí, pues escuchando Score es eh, también
2: lo han recomendado eh. un montón de veces y toda la vida lo han recomendado. Es, es también, que también era de Play 2, ¿no?
0: Sí. Ajá. Sí, pero sí ya Shadow era...
2: porque llegó a Play 3 fue que pude.
0: Pero ya está en la compilación, en Shadow, con Shadow, ¿eh? En Play, está, Play. En Play 3 están los dos juntos, ¿eh? sí eh, que Sí. Que si son cierto. seriados,
1: eh, digamos que sí. O sea, ¿valdría la pena jugarlos en serie? Sí, sin duda. Sí, no realmente pasa puede. Nada
0: si no los juegas en serie
1: ajá, porque en realidad las historias no están eh, conectadas directamente, ni, ni piensas que, eh, o sea, no, no hace nunca evidente que sea el mismo universo nada de esas cosas entonces no no, no hay una referencia directa como para que puedas decir ah, es que si no jugué eh, este, Shadow of Colossus no le entendía esta parte en, en, en no, trico, no
0: funciona así. más um, bien es si lo jugaste, vas a apreciar algo extra, Ándale. es distinto,
1: ajá Sí, o sea, está es muy sutil el, el este, la, la referencia de, de un juego hacia el otro. Muy, muy sutil. Sobre todo, ¿no? Las referencias a, a Ico en, en, en Trico, en, en este. Las Guardians se llama, ¿no? En, en inglés. Sí, en inglés sí. Este, es, son muy, muy sutiles. Uh -huh. Realmente, solo que lo, solo que hayas jugado uno antes lo que. Lo notas. Otro. Ajá, lo notas. Uh -huh, uh -huh. Nada más. Es muy lindo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y, y ya el No sé, para mí Yo también ya lo he comentado antes Para mí el que más me impactó en su momento Fue eh, Shadow of the Colossus eh,
0: es impresionante
1: Sí, me impactó muchísimo todo 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 lo que es ese juego Me impactó muchísimo eh, Vamos, no que Ico no me haya impactado Me, me encantó, Ico me gusta muchísimo Y, y todo Pero No sé, eh, tal vez la inmersión que tiene eh, Shadow of mm. the Colossus me,
0: me llegó mucho más fuerte. No, y se nota más maduro, ¿no? El, el asunto para mí en esa comparación no es que no me haya impactado y no es que no lo valore, es que mm. lo esperé tanto, con tanto hype, compré tantas cosas, o sea, lo esperé de tantos años y salió de la nada. Mm. ¿No? Entonces, eso fue lo que me ayudó a que... O más bien, lo que le bajó puntitos a Shadow fue que lo esperara tantos años. Y Trico ya no cometía ese error. Trico fue cuando salió, pues ahora le está mi dinero y dámelo, ¿no? Eso de andar esperando juegos sí me pega. Ajá. No, sí, Trico es otra cosa también, Karen, efectivamente. Descansa, este... Pogo, saludos. <risa> ¿Cuándo análisis de Spin Master o algo de Data East? Pues no sé, no tengo idea, pero análisis pues tampoco es como que dé para mucho. Salía de Chelnov. En, en, en ScorvG escucha el de Chelnov, este, David. Chelnov. Ándale, Chelnov. Y salió Chelnov. Y jugamos en Data East. Este, este martes jugué una PCB de Data East. Este, David, aquí en el canal ve el video del martes de la semana pasada y está Tumble Pop de Data East. Mm sí, así que, que, que fuera de lugar chavo <risa> Ni yo que yo no me acordaba, nada más porque tengo aquí el spin master, lo tengo aquí a la mano siguiente, la, la última de este bloquecito, dice aquí está para la vaquita para el dominio de score que vuelva, muchas gracias Fran muchas, muchas gracias Fran eh, sí, sale Chivichilnov efectivamente en, en, en Pop. con Aldo el Becario dicen y pues ya vamos a abrirles este, las preguntas, como ven, déjenlo preparo, ah bueno, entró una más, ah no, nada más Lowy eh, se, se unió a nivel 1, muchísimas gracias Lowy, te agradezco mucho, y eh, pues en este momento abro preguntas, ahora, eh, nos pregunta Meluna que es pocheo, es combinar español e inglés. Uh
3: -huh.
0: Eh, va a ser un lote de 5 preguntas de 10, y mientras les voy diciendo los resultados de la encuesta, eh, que fue, les molesta el pocheo, a Nel contestó el 77% de 170 personas, y a Jess contestó el 22% de 170 personas. Eh, y ya tenemos las preguntas, les agradezco mucho, fue, fue rápido eso. Eh, en lo que leía la encuesta ya estaba, nada más les quito el slow mode del chat, y nos vamos con la primera del bloque, dice, si tengo un juego físico en Play 4 y lo actualizo en su, en su último parche, y juego sin conexión a internet, ¿con el tiempo se, podrá, se me pedirá revelar ese parche? Sí con el tiempo te va a pedir de nuevo que se firme la licencia lo va a hacer en automático eh, pero sí ¿algo que quieras agregar a eso, Rol? Eh, sí,
1: mira eh, la cuestión es que todo funciona, ya lo hemos explicado un poco, es, es bastante complejo, es un tema bastante complejo, entonces eh, hay que tratar como de simplificarlo. Eh, es muy similar, el, el sistema del DRM funciona de una manera muy similar a cómo funcionan los, eh, la compra en línea, por ejemplo. O sea, existe una entidad que, que mantiene como los certificados de comunicación o, o de verificación de, de cada entidad. O sea, de un lado, por ejemplo, tu navegador, y del otro lado eh, el banco o alguna tienda en línea, un Amazon, por ejemplo. Y, y este y bueno, estos certificados lo que hacen es que validan que, que la comunicación entre estas dos cosas son legítimas, son certificados digitales. Entonces, se hace un intercambio de llaves a partir de, de la validación de estos certificados y esas llaves lo que, para lo que sirven es para cifrar y descifrar eh, datos. ¿no? Entonces, cuando tú compras un juego, eh, un, un juego físico, que, que viene en disco o en cartucho, por ejemplo, en el caso de un, de un Switch, pues no pueden hacer una llave diferente o no pueden cifrar con una llave diferente cada cartucho, cada disco. Es el mismo. Entonces, esa llave se mantiene constante. Entonces, por eso... Eh, no pueden hacer esta parte para los juegos eh, físicos en este caso, ¿no? Y más bien lo tienen que hacer en los parches. En los parches ahí sí entran cosas como tu cuenta, entran cosas como ya la entidad, de que en este caso podría ser Sony o podría ser Microsoft, y eh, te cocinan, digamos, el parche o, el, o el, el, este, la actualización específicamente para tu cuenta y para tu consola. Entonces, tiene que haber un intercambio de certificados y un intercambio de llaves para que puedas descifrar ese parche. Y puedas usarlo, entonces por eso Tiene que haber eh, esta, Este refirmado, porque esos certificados Tienen una expiración mm, Depende de cada empresa qué fecha le quieren poner, puede durar un mes Puede durar un año, puede durar dos días Eso está a completa discreción de Sony O de, o de Nintendo o de Microsoft y, y entonces es por eso Que tu consola se tiene que volver a conectar En algún punto ¿Cuándo? No sabemos, yo he visto por ejemplo Casos de un mes, he visto casos de tres meses ¿no? También esto mismo lo hace Steam evidentemente eh, también lo hace GOG, ¿no? con algunos juegos incluso no, no, no porque sea Gog necesariamente todo 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 es sin DRM no hay cosas que sí tienen DRM dentro de Gog y todo funciona mayormente así uh -huh. entonces en algún punto tienes que ir a renovar ese certificado que tenga una fecha o sea si ya tu, tu fecha expiró o la fecha ya, ya estás afuera de esa fecha el certificado y la llave que va acompañada a él se borran de tu consola o se borran de tu cliente de Google, de tu cliente de Steam o de lo que sea, y eh, tienes que volver a conectarte con tu cuenta para que se te emita otro certificado, la llave puedas volverla a tener y puedas descifrar el contenido de tu parche. ¿no? Básicamente. Entonces eh, eso es algo que, que, que tenemos que documentar mejor. ¿no? Esta explicación es bastante... Estoy tratando de simplificarla, pero creo que sigue siendo bastante compleja. Y, y es algo que... que, este, que vamos, está ya en todos los juegos. Aún cuando cuando sean físicos, esto, incluso los cartuchos de Switch eh, terminan siendo este, validados en el momento en que bajas un parche.
0: Sí, la diferencia es que eh, por lo menos te quedas esa versión sin parchar ¿Mm? mientras tengas el disco, ¿no?
1: Exacto, exacto. Puedes quitar los parches o puedes decir, ah, este, ya no existen los servidores en 20 años, ya no existen los servidores de, de Sony. Bueno, pues no importa, yo sigo teniendo el disco y con el disco, el disco de, de una, una consola, este, simplemente la, la, no necesita una llave este, adicional y, y no necesita validar nada y puedo jugar la versión 1.0, digamos, el, del juego que viene en ese disco. Los parches a lo mejor ya no, a menos que haga un hack o al menos, no sé, que vaya a pasar en 20 años, pero eh, el, el disco por lo menos es standalone o el cartucho de Switch es estándar al menos hasta hoy. Uh -huh.
0: <coughs> pues bien, creo que ya ya, ya, ya rol tocó todas las aristas, obviamente, como les dijo de manera superficial, pero si quieren más información, busquen, está el buscador que hizo lugerius está en la descripción del programa, y les va a salir horas uh -huh. de plática de este mismo tema. ¿no? Uh
1: -huh. Así es, y, y ojalá lo podamos hacer mejor, yo creo que es un tema bastante difícil de, de, uh -huh. de, 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 de hacer este... Eh, como si lo de explicar sin, sin complicarse demasiado y que sea comprensible para todo el mundo, porque implica seguridad informática implica, este pues como el mismo nombre lo dice, ¿no? DRM significa Digital Rights Management, o sea la, la razón de existir de esto es para que las compañías puedan administrar sus derechos digitales entonces, pues, no para uno ajá, exacto, entonces no son derechos tuyos, exacto Exacto, entonces, eh, pues, es, es una definición muy amplia esa. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues vamos a la, a la siguiente. Nos preguntan, volviendo con lo de Pixelatel, ¿qué se necesita para hacer un Pitchfire?
2: Ya, este... Le, le había puesto el link tantito aquí arriba de las bases, que es, creo que paso uno siempre, lean las instrucciones. Este... Como que ahí viene mucha información de, de entrada, pero eh, en realidad, este... No sé si hay un formato que, que sea como, cumples esto y está, como que es muy flexible, ¿no? Y, y justo lo que viene después de entrar a esto, el bootcamp es para presentarlo y, y redondearlo todavía mejor porque asumen que muchos estudiantes, gente de otras industrias, etcétera, va a querer aplicar este tipo de convocatorias. Entonces, tampoco hay como un, un tipo de formato que funcione. Lo que nosotros presentamos fue eh, un título... Eh, o sea, como, tenemos una presentación como de 50 páginas, pero la reducimos un montón para que fuera este, como 20, creo, al final. Eh, si mal no recuerdo, era el título, el nombre de, del show, este, los tres personajes principales, que son, son dos niños y una niña, este, y, y una como mascotita. Nuestro, nuestro proyecto está muy influenciado por cosas como Pokémon, Digimon, etcétera como de animalitos, criaturitas, este... Entonces, teníamos una lista como de 50 que definimos y dibujamos. Bueno, Juan Pablo dibujó, entre nosotros, entre los, de, los tres, creamos como ciertas. Les creamos su, su ecosistema y todo eso, este, y escogimos algunos de esos. Y además, escribimos un outline de cómo el, el origen de la historia, cómo a dónde va, que, como, cómo, cómo se crea este universo y cómo empiezan las aventuras de estos niños. Eh, también, para qué tipo de audiencias va. Como es un producto que la intención es que se cree, este, no es una intención artística, no es un corto animado, no es algo que va a ir a festivales, es algo que va a ser consumido en televisión y hay ciertos formatos ya establecidos desde duración de temporadas, de capítulos, este, si va para, para kinder, para preescolar, etc. Como que ya están muy especificados esos rangos, eh, que de nuevo eso lo, lo pueden buscar fácilmente en, en internet, este, como cuáles son los que los networks compran. Todo eso es como una ficha técnica, y, de nuevo, regresando un poquito a nuestro, nuestro outline de la historia, como de dónde viene, quién son estos personajes, qué los define, cómo se ven, cómo se llaman, etcétera. Y escribimos también outline de como tres o cinco episodios, o algo así, como que varias aventuritas, ¿no? Y con eso rellenamos todo esto de, de, dentro de este pitch. Es más que un pitch, porque un pitch es muy abierto. no está el elevator pitch, que es en un elevador te encuentras a alguien y en uno o dos minutos en lo que llegas al piso le, le avientas el, tu idea y la intención es que te lo compren, puedes pichar cosas, eh, no sé cómo se llama pichar en español, estaba pensando cómo, cómo no pochar, este, puedes lanzar tu idea. Lanzar es, una eh,
0: bola curva.
2: <ríe> lanzar, como presentar tu idea eh, de software, ¿no? Puede ser algo que tenga que ver con software. Al final es algo como que estás convenciendo a alguien de algo, eh, con la intención de que te lo compre tal vez, ¿no? En este caso. Eh, un, un, en, en, en este caso les llaman Biblias, que es este documento que trata de aterrizar esta idea muy etérea y muy de nuestras mentes a algo más tangible que más o menos le, alguien que te pueda dar dinero entienda para dónde quieres ir, ¿no? Porque si necesitas lo que vayas a necesitar para hacer esto, este, quieren ver que está aterrizado esto y no es un puño de ideas en el aire. Entonces, eh, por, por ahí van un poquito las cosas que tenía esto, en particular nuestra Biblia y nuestro pitch. Eh, que de nuevo he visto un montón, hay, hay, hay de cosas allá afuera, por ejemplo, el de Stranger Things está por ahí, como la biblia del show, entre otras tantas cosas, que como de productos que sí existen, pueden encontrar, no necesitan un guión la mayoría de las veces, porque justo, y, y hasta en los juegos, cuando haces cuando un pitch de juego, es a veces a, a quien quiere invertirle le interesa también meterle un poquito, no un publisher o algo así le interesa meterle un poco de su cuchara, Excepto si eres alguien con una visión, ya que lo que están comprando es tu visión, como imagino tal vez Kojima, ¿no? que es como, evidentemente lo que queremos es a ti y tus ideas y no necesitamos meterle, pero, pero el dinero siempre va a querer meterle de su cuchara, o sea, como los business people le van a querer meter de su cuchara porque tienen la data y el marketing, etcétera, para, para que sea exitoso el producto, pero ya me estoy yendo por tangentes, más o menos por ahí son las ideas de lo que con nosotros acomodamos y, y le pusimos a esta biblia.
0: Eh, por ahí de, sugirieron disertar, exponer, presentar. Bitch uh -huh. es lanzar. Y uh -huh. eh, yo, te dir, yo diría presentación breve, porque necesitan presentación breve asaltada en, en este, de la nada.
1: Exacto, sí, es muy breve. Ándale, presentación muy breve.
0: Sí, porque no, con presentación no se da toda la idea. Eh, pues sí. Gracias, ayer. A ver. Vamos por la siguiente, quieren meter la cuchara, dicen sí. Pues es, es, es lógico. ¿No? Se sienten parte del proceso poniéndolo desde una perspectiva este, positiva.
2: Y a veces es, es bueno, ¿no? Este, yo he estado del lado del, del, del publisher sí. en, en, en algunos proyectos, y cuando el, el equipo es muy nuevo y sus ideas son muy alocadas o, o, o muy. queremos romper el, el. salirnos de la caja, y es como primero tienes que entender la caja antes de que te pueda salir y. y, y no es que no crea que tu idea, o sea, la idea suena bien, pero si no has hecho nada antes o no tienes como esta experiencia, es difícil que vayas a aterrizar un proyecto ambicioso, innovador, etcétera, en la, así salir, salir y que te salga algo increíble, ¿no? Entonces, del lado de, de, de estos que están invirtiendo, etcétera, lo que tratan es a aminorar el riesgo. Y, y por uh -huh. eso como que te tratan de meter a una caja que ya saben vender, porque es lo que tienen experiencia haciendo. Es raro que que le apuesten a cosas muy extravagantes y creo que la industria de juegos es una de las pocas que sí es muy... que, que lo que se ve diferente puede vender más, porque en animación y en otros lados este, hemos visto mucho en Marvel, ¿no? como que tratan de mantener esta cosa muy igual, pa, porque de nuevo, Homogéneo. Es, 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 sí, homogéneo, porque le tratan de llegar a una masa muy grande, pero en videojuegos mm -hmm. creo que es algo donde eh, vemos variedad y la variedad sí es, sí es un pitch interesante, ¿no? como de, ah, esto me llamó el estilo, porque nadie más tiene ese estilo. Mm
3: -hmm.
1: Sí, es complicado porque um, a mí me han llegado montones de pitches, eh, o no sea, sé, históricamente, ¿no? Me, me, eh, digo, ya tiene muchos años que no, pues, por lo menos unos 15, pero antes me, me llegaban así pitches de, mira, mira, ve mi juego, mira, ve lo que estoy haciendo, mira, chécate mi documento de diseño y chécate todas estas cosas, ¿no? Y, y pues es difícil porque a lo mejor puede ser que tengan una buena idea, pero pues la idea no lo es todo, ¿no? Muchas veces la ejecución... Ajá, exacto, la ejecución puede hacer toda la diferencia Toda, toda la diferencia O sea, si, si a mí me pusieras Hades Solo en papel Por ejemplo Pues la verdad es que no lo vería tan interesante Porque sí. Pues no es, no son historias que no conozcas, Son historias que de estos personajes Son historias que ya han sido repetidas por todos lados Hasta la náusea o sea, no es que tampoco eh, hagan algo eh, radicalmente diferente con estos personajes No si quisiste la historia. pochar en
2: latín <ríe> No quisiste Andale. decir ad Ándale, ad natium, <risa>
1: exacto Sí, ad, ad infinitum este, el, el asunto es que este, si ves en, en, en papel estrictamente Hades Pues dices, es como transistor pero de acción Ah, órale este, y con las mismas historias de los mismos personajes que ya están en todos lados, y si, si leíste libros, ya, ya sabes exactamente lo que va a pasar con cada quien, ¿no? básicamente. Entonces, no me parece muy interesante un pitch. Si, si yo fuera un publisher, por ejemplo, y, y que llegara alguien con la idea de Hades, me costaría mucho trabajo decir, a ver, vamos a verlo, ¿no? Más bien es si ya tienen un demo, si ya eh, es, es algo funcional pues es, saber juega los cinco minutos y, 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 bueno, entiende un poquito más de cómo sería la interacción de los personajes. O sea, el, el, realmente el valor de Hades está en detalles. ¿no? no está como tal en el en la superficie de una idea que puedas explicar en un eh, elevator pitch o en una presentación de, de, de breve en un elevador, ¿no? Y, lo, realmente y, y el,
2: el dinero lo consiguieron de sus previos éxitos y de su Early Access, ¿no? Que justo es, no podrías irle a vender esa idea a alguien y que se suba a hacerlo porque creo que en papel, sí, como dices, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y hay la opción Ajá. contraria, ¿no? Este, donde, es donde el demo muy... no, no vende el juego porque es uh -huh. mucho más allá, este, o sea, como no es tanto, el, este, el, el, digamos, como el prototipo, Si sí es hasta el mero final que ves la producción completa. Un prototipo de Dead Stranding, yo creo que Ah,
1: ¡Ándale! También, a ver, un simulador de Amazon Prime, sí. ¿qué onda, no? Este, ¿cómo, sí, sí. cómo, cómo haces ese, eh, esa presentación breve? ¿Cómo Kojima le dice a Sony, no? ¿Se encuentra este, a Yoshida o no sé quién sea? ¿Qué que, que, que presidente de Sony le haya tocado venderle ese proyecto? Este, Se le encuentra en el elevador, Kojima, ¿no? Y a ver, Kojima, explícale Death Stranding en, estos, en, en lo que recorremos 10 pisos, eh, sin decir, soy Kojima y me tienes que comprar el juego porque soy Kojima ¿no? ¿cómo haces eso? ¿No? o ser o lo mismo con Hades, o sea eh, soy eh, no soy este developer que ya conoces y que tiene toda esta historia y que ya tiene éxitos ¿no? quiero que entiendas en, de aquí a 10 pisos ¿qué hace Hades diferente? ¿y por qué va a ser exitoso? es extremadamente difícil eso ¿no? entonces hay mm. veces en que la gente me dice mira tengo esta idea padrísima me un juego que va a ser la 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 llegó a pasar, llega a ser juez por ejemplo de concursos de, de programación y concursos de juegos eh, ya hace muchos años y, y pues era muy muy difícil evaluarlo así como así, ¿no? entonces para mí la ejecución es pues es, el, es más de la mitad realmente, el juego.
2: Sí, y que pensé que te ibas a ir por, una, por otro lado que era como me han pinchado mucho y no lo hagan porque hay gente que, o sea, Legalmente Exacto. no puede escuchar pitches, entonces también este pidan, este antes de aventarle una idea a alguien, pregúntele, ¿no? Como, oye, ¿te puedo mandar esto que estoy haciendo? Porque luego, si eres un cierto tipo de... Es, te podrían demandarlo en Estados Unidos, que son un país claro. más así. tienes, de,
1: tienes pues, todo Yo eso.
2: te pasé ese pitch y tú hiciste la misma idea y mira, aquí está demostrado en este correo que te mandé con la idea, que tiene tres puntos, hiciste un juego tienes. de gatos y yo te mandé una idea de un juego de gatos y ya. ¿Tienes, ¿no? entonces.
1: Tienes toda la razón, tienes toda la México razón. En México
2: es muy poco común, pero, pero cuiden mucho de los dos lados, ¿no? Por, porque mm. si ahí pueden robarles la idea y porque si reciben un pitch no, que no quisiera yo recibir, también pueden este mm. la gente puede ponerse muy estresada por esa situación. Tienes sí. toda
1: la razón, y eso me lleva también a otro punto, que es, eh, digo, ha pasado en varias ocasiones, que es como cíclico este asunto en México, ¿no? Este ha habido en los últimos 20, 25 años, eh, múltiples eh, como iniciativas para hacer este incubadoras, y ahora ahora sí vamos a hacer una industria mexicana del videojuego. A ver, vamos a bajar fondos de gobierno para este poner esta iniciativa de no sé qué secretaría, para este, que la gente venga y les damos dinero y, y ellos ponen la mitad y nosotros ponemos la otra mitad y ves a fondo perdido y, bla, 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 y terminan siendo los mismos tres gatos que se, que se bajan ese ese dinero para cosas que igual no funcionan, ¿no? Entonces, han pasado varias ocasiones.
2: Sí, es un expertise bien específico el de, o sea, yo nunca pues he buscado marketing. fondos, sí <risa> Y es, y es mucha labor de venta y, y mucha de mano sudada. ¿no? en relación también, ¿no?
1: Sí, mucha y, y muy relación.
2: político, muchas veces en esos espacios, y es ese político de, 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 de en serio, ¿no? Porque uh -huh. es, no, es, no, es, no somos también, de esa
0: banda, ¿no? Es, es no, no, no. Y no. es algo
2: que yo, cuando la gente me pregunta eso, sí le digo, pues, mira, tristemente en México no hay. O sea, tal vez Fonca, si lo estiras uh -huh. la definición un poquito, puedas encontrar la manera de hacer, conseguir fondos para un videojuego. Uh -huh. Pero es muy escaso y hasta el privado es difícil, porque es muy tradicional México en sus uh -huh. inversiones. Pero. Uh -huh. Y, y yo considero que no son buenos movimientos, yo creo que es mucho más, porque la mayoría de las veces que pasa se lo dan a, a una superempresa que no lo necesitaba, pero son las únicas que están capacitadas para poder hacer todos esos trámites y eso, este y, y conseguirlo, y terminan haciendo algo que pues sí hacen algo, pero es el negocio es conseguir el dinero y, y sacar y como el cine, ¿no? Pasa mucho, que es como nomás llenan los documentos y hacen una producción y no que sea exitoso. Entonces, uh -huh. este, no, no se mide en el lugar, o sea, el, el, el pago ya está desde antes, entonces no, uh -huh. no incentiva a que busques algo de éxito. Exacto. Y, y, la, y la otra también es, yo creo que debería de irse más a infraestructura, ¿no? A como en, en, este, en, en, las, en las pymes y en las startups que, que tengan como subsidios de gobierno para cosas de impuestos, de equipo, de, de sueldos, de prestaciones, etcétera que eso ayudaría a hacerlo más sostenible porque esta industria, la industria de los videojuegos en particular, es, es muy cara y muy riesgosa. este mm. Por ahí yo creo que vale más la pena la inversión, pero requeriría una asociación, de, de que llevo empujando mucho la idea con, con mis agremiados, de, de juegos y gente que tome en serio eso, y de hecho con, con Oscar lo estuvimos platicando mucho tiempo como de solidificar y establecer eso bien, para poder eventualmente, como adultos responsables y como con dueños de empresas, etcétera ir a hablar con gente de gobierno y presentarles una estrategia que dure más allá de un sexenio, etcétera que sea un plan nacional que no es fácil. No es fácil y necesitas estar en las mesas grandes con la gente grande tomando esto, que es muy ajeno a hacer juegos y lo creativo y lo divertido. Es, totalmente, eh,
1: totalmente. Y... Y, y lo he visto desfilar eh, en, en muchas ocasiones, lo he visto desfilar y, y si no era una iniciativa de gobierno acá, era otra iniciativa por allá y ya querían traerse no sé qué capítulo de no sé qué cosa de, de otro país y pues los mismos tres tipos, ¿no? las mismas tres personas y al final pues no, no ves que realmente eso concrete en, en algo que, que pues funcione ¿no? y, sí. y es, es muy complicado. Entonces, justo como mencionas, también es muy importante este asunto de que pueda trascender sexenios. Eh, o sea, te puedes tardar tres años tratando de, baja, de bajar eh, un dinerillo, ¿no? Y muchas veces también los, eh, los mismos candados que le ponen a estas cosas juegan en contra tuya. Entonces, eh, terminan eh, únicamente dejando funcional este tipo de, de incentivos a las empresas grandes o la gente que ya está muy bien conectada, o, o sea, termina siendo otra, otra vez el, 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 el clubcito, ¿no?, de, de, de tres sí. tipos que pueden hacerlo, entonces, eh, se ha intentado muchas veces, o sea, me han invitado eh, a través de estos, los últimos 20 años, por lo menos unas 5 veces este tipo de mesas, entonces, y eso a mí, que yo ya ni hago videojuegos hace muchos años, ¿no?,
2: entonces... Yo estuve sentado una vez en gobierno en una discusión sobre videojuegos y al final llegó una diputada, creo era, que nomás mm -hmm. dijo que eran cosas malas y hacían daño y no sé qué, y sí fue como de, no puedes invitar a gente de la industria en serio como empresarios de videojuegos y luego traer a esta gente a decir cosas que no sabe, que no está sacándolas de ninguna cosa de verdad, como, claro. como sí, sí fue como que... Se necesita, es demasiado trabajo y demasiado trabajo en un espacio que la mayoría de los que hacemos juegos no sabemos sí. hacer, que es en legislación y en, claro. y en cosas, y en política y etcétera, claro y por eso luego nomás hacemos corajes cuando se lo lleva alguien como ellos, pero es como es que es un trabajo muy especializado de gente que lo sabe hacer, que no va a ser para nosotros y nuestra, por eso mi consejo siempre es como hazte mejor técnicamente, artísticamente, en game design y como peleate en el mercado allá afuera, ¿no? Vende un producto que a la gente le interese, este, o encuentra la manera de, de llegar a esos espacios y construye tu carrera por ese lado.
1: Claro, o sea, imagínate, imagínate esto, ¿no? Este, Y te aseguro que no pasa, ¿eh? Eso sí te apuesto que lo que voy a decir no pasa. O sea, hacen una, este, una reunión de industria de, de tabacaleros, ¿no? Y que llegue la diputada a decir, este, la misma diputada a decir, ¡Ay, no, no fumen! ¡Eso es muy malo! Eso no pasa.
2: Sí, no. no Están es en un saber... fiestón en un lugar y nomás están saludando y etcétera. Ni siquiera tienen que hacer nada Sí, o sea, que es el lobbying, ¿no? Es este concepto muy importante que es pues, ir a hacer política a los lugares. Y, y también es como un negocio viejo que a mí, a mí, a mí me molestaba mucho. Y, y, y en también esta industria es el negocio, ¿no? O sea, de, sí. de frente, pues. Sí, eso es, eso legal, es,
0: pues, es un negocio legal porque acá no.
1: Exactamente, o sea, es algo que ya es conocido, no no es algo que la gente se va a poner a cuestionar. A ver, estamos, somos una industria, estamos moviendo esta cantidad de dinero, esto es un asunto serio y pues se trata de, de incentivos, se trata de, de, de inversiones, se trata de re retornos, se trata de market share, se trata de... O sea, otra cosa completamente distinta, la discusión es muy diferente, pero cuando se trata de videojuegos, ay, los jueguitos, ¿no?
2: Sí, este, este pérdida de tiempo pues, de niños, ¿no? Que es para, les hace daño y no sé qué, como que todavía hay mucho esa mentalidad en, en, en mucha de la gente adulta que está en esas posiciones y, digo, el mismo presidente, ¿no? Tiene ciertas ideas en contra de los videojuegos como bastante obsoletas, eh, uh -huh. Que pues nomás nos tenemos que esperar un, 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 unas tantas evoluciones más para que gente joven que creció con esto empiece a considerar lo que ya pasa en muchos otros lados. Pero creo que eh, ya le dimos muchas vueltas a esta pregunta. Había una parte que, que preguntaban cómo se pichó un juego. No sé si les interese que hablemos de eso. Nos seguimos con las preguntas que hay.
0: Mm. Artemio. Este, estaba contestando el chat. Hubo, hubo muchas muchos comentarios que mejor no quise interrumpirlos, mejor los contesté directo en el chat, saludos a Chofas que anda por ahí ah, saludos Chofas este y pues salieron salieron varios comentarios interesantes de, de lo que estaban diciendo eh, de esto de que es más fácil eh, digo ahorita ya no me acuerdo porque no apunté todos, una idea este, vender una idea mala bien vendida, ¿no? Eh, por ahí gracias a LuxNMX también que apoyó con un sticker eh, Salió lo del latín, se perdieron muchos chistes y ya es muy tarde para hacer los chistes que íbamos a hacer. Eh, pero hubo, hubo muchos chistes en latín y estuvimos ahí narreando con Monty Python. Eh, y pues ya.
3: Muy bien. ¿Dónde
0: se quedó. Pues estuvo, estuvo buena la discusión también en el chat de, de este perfil en particular que se necesita para hacer ese tipo de negociaciones. Que yo, yo tengo prejuicios ahí, entonces es difícil opinar porque en, en mi prejuicio, pues, a ese perfil que sabe negociar normalmente no le interesan eh, eh, las cosas, ¿no? Es raro. Sí. O sea, obviamente sí si existe, estoy generalizando y es un prejuicio, lo acepto. Pero en la mayoría de los casos lo que les interesa es el negocio, no les interesa el, el artesano. ¿no?
1: Claro. Sí, lo que tienes que tener, pues, eh, si vas a tener una empresa, pues tienes que tener los dos perfiles. ¿no? Uh -huh. Vas a tener un director comercial... Uh -huh. Exacto. Que es el que se va a dedicar a, a este a buscar la lana. Y vas a tener un director de tecnología. Por supuesto. Que es el que se va a dedicar a, a toda esta el parte, un director el, de arte. El, el ¿no? artesano sí. y el tiburón. Sí.
2: Y, y, creo que también existe adentro, como fuera de la empresa, porque al final una empresa es un negocio y un negocio tiene que hacer dinero porque es el chiste de, de tener un uh -huh. negocio. Pues este, sí, claro. Eh, si te metes al producto y al juego en particular, también esos dos perfiles existen, ¿no? Está la parte de producción que tiene que ver con el dinero y los tiempos y las formas, y está la parte de dirección que tiene que ver con un, la calidad del producto y la intención del producto y todo esto, ¿no? Y yo he estado en las dos al mismo tiempo y es muy difícil la pelea interna de, de, de tener que obedecer a los dos adentro, ¿no? Y es mucho más sano tenerlo en dos personas. Para, para que puedas tener una discusión y a veces uno, uno empuja más y el otro dice, ok, esto toca a ti y luego le vamos para el otro lado, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, este sí, pero el perfil del, del tiburón es súper importante, ¿no? Y de nuevo trayendo, recordando a Oscar que tiene este, esa posición donde era del negocio, pero también era alguien que le interesaba el, la artesanía, ¿no? Como, bueno, el, el craft, ¿no? Me, de entender y tratar de beneficiar a esa gente, ¿no? Y sí existe ese tipo de personas, este, o cuando sube el que es tipo Iguata, ¿no? Que sube el que era el técnico mejor y toma esa posición y tiene ese ángulo, o el artista, este, sube y toma esa posición, ¿no? Que,
0: que... que Iguata es un ejemplo muy muy raro, ¿no? Es un unicornio en ese sentido, porque sí. era artesano, era técnico y era bueno en negocios y en política. O sea, está cañón. Tenía, estaba maxed out todos sus stats para que Aldo <ríe> se, 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 se de que de catatónico.
2: <risa> sí. Sí, 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 sí. Un, una persona
1: impresionante en todos sentidos. Uh -huh. Sí, o sea, va, jamás vas a poner a Miyamoto a hacer decisiones de negocio. Jamás, ¿no? Sería ridículo. Es más, el problema de Konami fue que pusieron a Kojima a hacer
2: decisiones de negocio, exacto. Sí, hay, hay gente a la que sabes que no le puedes confiar esa, esa parte, ¿no? Y digo, yo soy alguien que, que ha tomado y ha estado en esa posición también, pero no la disfruto. No, uh -huh. no, no termino de tener esa, esas... En, en esa mentalidad de tiburón no me gusta como la sangre, ¿no? No, no no lo disfruto tanto como otra gente que sí está muy que le importa demasiado el dinero, ¿no? Y, y que los de nuevo los necesitas y son importantes. Este, pero pues hay que tener un balance en. en para que funcione una compañía y sea sostenible a la larga, pues hay que tenerlo. Si no terminas también con estos CEOs con este, millones y millones de, de dólares de, de sueldo y no sé qué, y sus empleados como muy, muy diluido, ¿no? y no Iguatas que es como voy a cortar mi sueldo porque la empresa está pasándola mal y primero yo antes que todos los demás
1: no uh -huh. exacto, sí, o, o este Isao Okawa, ¿no? En, en el caso de SEGA, de ah, tengo una fortuna personal de 83 millones de dólares y se la dono a SEGA para que no quiera ¿Te
0: imaginas que hubieran sido presidentes al mismo tiempo, en la misma etapa? ¿Iguata y Okawa? sí uy, qué complicado
1: eh yo creo que habría sido mucho más trágico, ¿no?
0: Quizá, quizá. Bueno, pues, si, si los regresabas a los 16 bits... O sea, vivieron en el momento que tenían que estar. Ajá. Qué duro. Eh, por ahí decir. salieron preguntas que son difíciles de responder, ¿no? Relacionadas al tema del pitch. Eh, dice, este, Chofas dice que lo malo es cuando ponen al que cuida la lana a supervisar la calidad... Eh, D. Arnold pregunta cuáles serían los puntos clave para un pitch directo y conciso. Ella eh, te va a responder rápidamente que es imposible contestar esa pregunta con certeza uh
3: -huh. porque
0: eh, es, es, es como autorreferencial el problema. No puedes hacer un pitch, no puedes hacer unos bullet points de un pitch directo y conciso porque si haces eso, no va a funcionar en todos los escenarios.
2: Y hay muy buenas pláticas allá afuera como del mindset con el cual tienes que construir. La verdad es que es una estrategia que es como las dietas tienen que funcionarte a ti, ¿no? Y no, la, no hay una mágica que, que, que le funcione a todos, uh -huh. porque tú, tú, la manera en la que tú te expresas y la manera en la que tú vendes es muy diferente a la de alguien más. Entonces, uh -huh. cada quien va desarrollando sus maneras de pichar. El tipo de producto que estás vendiendo y el momento... Por ejemplo, me acuerdo en una vez en una conferencia de, de aplicaciones, este, estaba la gente... Una de las aplicaciones más... Que le va mejor, como creadas en México y como un producto nacional, es la de los temblores, la de Sky Alert. Este, mm. Y ellos tienen la increíble habilidad de vender, que es cuando tiembla la gente nos compra, por, porque pero pues nadie más tenemos ese poder, ¿no? ¿no? No es como cuando tiembla la gente quiere jugar un juego de gats no, no, quiere la Uf. seguridad, y, y eso es algo que tiene naturalmente, y eso... Cuando te dan todas estas pláticas de cómo funciona, al final es como, no, tu truco es que tienes esta cosa que nadie más tiene, ¿no? Y, y, y no es, no le va a funcionar a otro tipo de cosas, que es el, eh, lo que, otros lados como el FOMO y el no sé qué y el bla, bla, bla. A veces es el presupuesto, a veces es right place, right time, ¿no? Como tienes el producto, como como este Animal Crossing con la pandemia, con el Switch. Ese, eso no hubiera funcionado en algún otro momento a ese nivel, no le y puedes vender a Pokémon ecuarios, ¿no? con un claro. Animal Crossing y salió perfecto porque right time, right place y, y, y son cosas que a veces pasan, a veces tu idea es conecta con, con una tecnología, con una consola, con un espacio, en el momento preciso que a alguien le sobra el dinero que tú necesitas para hacerlo y te da la oportunidad porque son del mismo pueblo los parientes, no sé, cosas que pasan así, entonces todo eso a veces tiene que ver, pero
3: uh -huh. Si tienen, es, y a quién eso... le
2: vendas también es importante si le vendes a alguien de dinero una idea creativa no te la va a comprar porque es lo único claro. que le interesa es como cuánto me va a costar y cuánto le voy a ganar yo uh -huh, dime exacto eso. todo sí. lo demás de tu te van a decir como Ay, te fumaste una muy buena carnal porque es ese tipo de personas que no entiende el producto y no <risa> le interesa <risa> claro. lavarse más si te vas con alguien creativo y le vendes números lo vas a aburrir porque a él le interesa Ajá. entender tu intención creativa detrás de eso ¿no? Claro. entonces Sí. hay que saber eh, a quién le estás hablando y a quién le estás vendiendo, y a veces hay como luchador, se la chocas a tu cuate de los números y entra él a la parte de negocios, y cuando es la técnica, pues te llevas al técnico y que le habla el otro técnico, ¿no?
1: Claro, tienes mucha razón ver, con respecto de la, de la serendipia, ¿no? De, de, de todas estas coincidencias que pueden llegar a pasar. Sí. Y vamos, es, que, es algo que también puedes cultivar. o sea Claro,
0: cuando... pero la receta correcta, la receta para tener un mejor pitch roll en ese sentido es, Ten la mejor idea en el mejor momento. Conoce a las personas a las que les vas a hacer el pitch y ataca sus debilidades. Ten el eso? prototipo listo,
2: pues... pues por favor, o sea, sí. o sea entre Hay más de esas
1: cosas, cosas tengas claro, al mismo tiempo,
0: claro, vas a no.
1: tener más éxito Pero, por ejemplo, lo en, preparar, no?
2: en cosas de, de trabajo, llevando lo que luego preguntan, ¿no? ¿y cómo le hago para aplicar a una empresa? Y fuera de que tengas un currículum bueno y que seas un buen fit para el trabajo y lo que sea, una de otras cosas que creo que es muy valioso es si investigar a la gente a la que, le, o sea, estos perfiles que están buscando pitches y etcétera, los scouts que les llaman los publishers, son bien públicos y tienen toda su información y te dicen exactamente y el perfil de qué tipo de juegos lanza cada empresa también es bastante... ...entendible y, y, y como... abstraído. entonces sí te puedes hacer muy bueno... ...y sí puedes hacer... ...irle a vender a, a alguien lo que está buscando... ...ahora, el uh -huh. problema... ...es que si tú haces... ...poniendo un, un indie darling ahí, publisher, ¿no? Este, eh, Devolver... ...si le vas a vender un juego muy Devolver a Devolver... ...y Devolver no lo quiere, te quedas en el problema... ...donde vas a tener un juego que, que a lo mejor no le funciona a nadie más, ¿no? ...y si te cierran esa puerta... ...ya no vas a tener salida de otro lado... ...yo siempre le, creo que es mejor apostarle a algo que... solo tú puedes hacer... Porque nadie te va a ganar la idea y que, 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 le, que apele más a, a lo que tu equipo y tú eres capaz de hacer y que brille lo que son buenos haciendo, ¿no? Si es un equipo muy técnico, clávense en lo técnico. Si es un equipo muy artístico, tapen lo técnico y, y váyanse por lo artístico, ¿no? Como construyan de lo que más saben. Vámonos y, luego, a y, a, y el que lo vende es el que mejor tiene que hablar, ¿no? El que no se trabe y el que sea un extrovertido natural. Y que, In, y que encuentre como esos espacios, ¿no? Y que incluso, sepa ir a los lugares a vender.
1: Incluso contratarlo específicamente para eso, ¿no? A lo mejor si en tu equipo sí. no tienes a la persona, pues vas y le inviertes un poquito en contratar a ese carnal que, que le sabe muchísimo al PR, el, a las relaciones públicas para que claro, no chille. Pero, llegue pero si no lo tiempo.
0: tienes, cualquiera te puede pantallar, ¿no?
1: Pero es que eso es, o sea, justo, o sea, tienes tienes que ir a, a buscar quién, quién tenga esa manera. de Y no está fácil, la ¿no? Gente, ¿no? ¿no? No, no está, no está fácil. fácil. Sí. Yo,
2: o, yo al... me acuerdo que, que cuando contraté a alguien de PR para Hyperview, por ejemplo, justo busqué al mejor de México de, de un estudio indie que, que se me hacía que lo hacía muy bien y que era un buen fit, que, que cabía muy bien en, el, en, el, en la cultura de la empresa. Uh -huh. Y le dije, oye, necesito a alguien como tú, ayúdame a destilarlo en un, en un perfil, ayúdame a entender qué es lo que tú haces bien. Y en esa conversación al final me dijo, la verdad, yo mejor me prefería irme con ustedes, y fue como, mira, yo soy como vampiro, a mí no, yo no puedo entrar hasta que no me invites, yo no te estoy robando de la otra compañía porque se me hace desleal. Este, busqué con la intención pura y honesta de, de este de que me ayudaras a conseguir a alguien como tú, pero sí. si te interesa, tú da el primer paso y entonces ya podemos hablar. Déjame entrar, y, y, y hacemos. Y ya después me escribió el, el, el director del otro estudio y me dijo, te vas a robar a mí, no sé qué. Y le dije, no, 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 no. Me dijo, no, 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 nada, nada de problemas, o sea, era broma y, y todo muy bien y se fue con nosotros un rato y después se fue a otro lado, pero, sí. o sea, al final, si sabe, si ya ves a alguien, yo muchos de los perfiles que buscaba, los el, el huequito tenía la forma de alguien que ya sabía yo que lo hacía muy bien claro. y luego y, y se los aventaba a ellos y al mundo y esperaba que ellos les gustara lo suficiente para convencerlos, ahí yo tenía que ir a hacer el pitch, el pitch de venta de la compañía a ellos, pero pues podría encontrar otras personas en el camino.
1: Claro, sí, o sea, pero al final ese rol lo tienes que cumplir, ¿no? Ese Tienes que tener a la persona correcta para cada cosa, y esto es importantísimo. lo imposible,
0: ¿no? Siempre fue el mejor ¿cómo? que hubo.
1: Ajá, de nuevo, ¿cómo, ¿cómo vendes Hades? Sin decir, yo soy Super Giant Games y tengo éxitos. O sea, ¿cómo vendes eso en cinco minutos? Más bien es la persona que... Que, que sepa marear, que sepa exactamente con quién, que sepa cuál es el... O sea, que sepa hacer toda esta parte del subterfugio, ¿no? De, Cómo de vendes Tetris de... hablado.
2: Sin, Ajá. Eh, pero le das el juego a alguien y es como de quiero publicar este juego y es como, ¿dónde firmo? dónde, ¿Cuánto necesitas? Aquí estás, ¿sabes? Es, Ajá. Hay cosas que no, se venden solas. Y es un sí. juego
0: de, de artillería cruzada, a final de cuentas. Esto que acabas de decir, pues solo hizo así que, que yo en ese momento era... Ugh porque dijiste, alguien que sepa marear, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo, pero ya lleva implícito eh, que hay bluff, ¿no? Desgraciadamente. Ajá, pero... Por el otro lado, se están blindando para que no los mareen con cualquier cosa, ¿no? Y es un juego Exacto. de armamento como si fuera virus, sistema de defensa, virus, sistema de defensa. Exactamente. Y, y por eso me da una flojera tremenda este asunto. ¿No? Claro, vamos pero... a seguirle
2: porque si no... Tiene que, no, tiene no, que... o sea, no.
0: No que no lo hablemos, sino yo no lento. O sea, yo no No, 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 no pero, eso, pero creo
2: que ¿no? sí, ya, ya le vimos por muchos lados y
0: Exacto. llevamos 30 minutos. <risa> wow, dale.
2: Sí, no sí, no dale, lo decía dale, por eso, dale. lo
0: decía literalmente porque por eso yo no me dedico a esa parte, ¿no? Soy este. Trabajo solo con mucha gente que se une y que yo me uno a sus cosas, pero que tratar de convencer gente. Termino haciendo las cosas antes yo solo de convencerlos.
2: Y, y a veces es y, muy, tu manera sí. de vender, creo, es, es muy efectiva para tu manera de trabajar también, que es no bullshit, no, o sea, no estás cortejando a la gente y es como yo soy straightforward, hago las cosas así, y, y, y mi producto es mi carta de presentación. Si sí. alguien se quiere sumar, es, estos son los términos porque así funciono cool y, y eso es eso es no estás como de ay mándame un mensaje y vamos a ver y te estoy vendiendo como la idea alrededor no 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 y, y creo que eso también tener muy como entendido cuál es el valor que estás vendiendo es algo muy importante de saber hacer un pitch ¿no? Porque de nuevo sí. si vas con Nintendo y le pichas un juego es como llevan décadas haciendo esto y ya los han sí. visto todos, ¿qué le vas a ir a vender? ¿Sabes? Pero vas si sí hay algo que podrías hacer que los podría convencer. Y yo creo que al final yo apostaba mucho cuando cuando sumaba proyectos internos y externos en el juego de, la idea de casi siempre lo he dicho, es una idea muy tonta, o sea, es un juego de gatos que roban cosas y eso puede ser 100 sí, versiones diferentes, la ejecución es la que hizo que ese producto funcionara y la manera en la que fue ejecutada en el lugar que fue, este y, y creo que al final es la pasión del equipo la que hace brillar las cosas y el, el que quieran hacerlo, ¿no? este uh -huh. porque a veces es como, ¿qué quieres? he visto mucho ese tipo de pitches medio débiles que además como, bueno, pero si lo que tú quieras lo hacemos nosotros y es como, esto no es un work for hire, no los estoy contratando para hacer mi juego quiero ver cuál es el juego que ustedes quieren hacer, ¿no? Y a veces es, uh -huh. depende mucho de la persona que esté tomando la decisión, del jurado digamos. Uh
1: -huh. sí. Que a veces que a veces tiene que ser un poco eso, ¿no? Primero contratas a la gente, así este, a ver, es este equipo de desarrollo, es este estudio chiquito, vamos a ver qué pueden hacer con lo que yo les traigo, porque a veces incluso necesitan eso, ¿no? Necesitan un poco de dirección, no saben ni qué quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces a ver, vamos a estructurarlos, ahí les va cómo funciona el desarrollo de juego mío, ¿sí? Ahí les va, ya terminaron, ya hicieron lo que tienen que hacer ahora ya entienden cómo se hacen las cosas bueno, qué harían ustedes con estas herramientas
0: ¿Sí? por ahí este de Daniela dice que hay gente que ama esa emoción de hacer una venta, y lo sé tengo muy buenos amigos que se dedican a eso mi, mi socio es así ¿no? Eh, por eso y, es tu socio <risa> claro, claro, pero pero yo no puedo ser así ¿no? porque eh, literalmente es, es eh, o sea, desde mi perspectiva nuevamente, prejuiciada es el, perder el fondo por la forma. Y, y se relaciona directamente con lo de Apple, ¿no? Es, Apple es completamente venta y no fondo. ¿no? Es, es, es estética sobre el fondo. Y, y no que no le pongan atención a lo técnico, pero en, en su plan de diseño, evidentemente la estética y el marketing están arriba de la parte técnica, ¿no?
2: Uh -huh. y, hay, hay, unas, hay un tipo de juego, perdón, sigue sí, hey, dale, dale. Iba a decir que hay un tipo de juego móvil que se llama es Hyper Casual que son tiene un formato como como de arcade no como loops muy pequeños repetidos etcétera este de muy mala calidad en general estos productos y las empresas que los hacen tienen cientos de personas trabajando y sacan muchísimos juegos etcétera y no son yo yo es, es muy raro platicar con ellos porque no son empresas de desarrollos de juegos aunque <risa> sí es lo que venden y es lo que hacen dinero son empresas de marketing y son increíblemente buenos moviendo la, como los juegos de casino no son desarrolladores de juegos son son hacen juegos de casino ¿no? y es, es, es un específico.
0: negocio punto sí,
2: es un negocio que funciona así las reglas ya están ahí y saben cómo medirlo en otros espacios que no están no tiene una intención creativa detrás no tiene una intención de mi, esto es lo que quiero decir, mi voz, o uh -huh. esto, no, 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 es como de, no, no, no es un producto que hace esto y funciona así, y hay partes de lo creativo que se vuelven muy mecánicas y muy uh -huh. maquila, ¿no? Como, como una claro. máquina que lo está haciendo, y el valor es en ser eficiente, no en no uh -huh. dar un producto de calidad innovador, bla, 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 sino en ser eficiente haciendo eso, sí, pues, una eso y otra vez, porque ahí es donde sí. le sacas el dinero.
1: Claro, sí, a mí me ofrecieron hace muchos años, no voy a decir qué empresa fue, pero eh, me ofrecieron un, un puesto importante como eh, CTO, en, en un estudio grande y pues dije oye pues es, no suena mal no, no es un estudio pequeño este, tienen pues múltiples este, eh, oficinas en, repartidas en el mundo pero me dijeron que su target en ese entonces ahorita debe ser mucho más grande pero en ese entonces era sacar ocho juegos por trimestre entonces ahí fue cuando dije no no gracias ¿no? porque es pues, muy obvio lo que está sucediendo ahí eh, todos son, van a ser clones de algo, todos van a ser, o sea, incluso clones de sí mismos, ¿no? Mm -hmm. este, con la licencia de alguien.
0: ¿no? Y, y bueno, pues
2: sí, es volumen sobre, sobre este, calidad, ¿no? Pues no, es nombres. negocio,
0: a final de cuentas. Porque eh, eso es. En el otro extremo tienes, pues hiciste una obra de arte y no sacaste un peso, ¿no? Ajá. Exacto. Pues, pues, es neto, ¿no?
1: Ajá. Y, y vamos, o sea, eh, como un puesto de, de tecnología en una empresa así. Pues es que tienes que estar jugando mucho con todo el tema de los engines repetibles Y con todo el tema de cómo cómo se debe estructurar el desarrollo de estos juegos Para que puedas hacer N número de juegos Y que pueda, puedas amortizar el desarrollo de un engine, por ejemplo De herramientas, bibliotecas y cuánta cosa Y que lo puedas hacer funcionar en múltiples casos de uso
2: para o sea, que no Desde quemes ese... a la gente en el camino, ¿no? También.
1: Porque... Ajá, y que, que no quemes a la gente y que pueda ser lo suficientemente repetible y flexible. Para que puedas maximizar el, el tiempo de desarrollo en, en este, y optimizar todo de forma que puedas cumplir con eso, ¿no? Yo creo que hoy día deben hacer bastante más de ocho juegos por trimestre. Pero eh, pues en ese entonces a mí me pareció una barbaridad.
2: El Hyper Casual creo que hacen un juego. O sea, son equipos de dos o tres personas y hacen uno cada dos semanas o algo así. Ese es como su. Y, y es, es. Porque es muy básico cómo se ven y la manera en la que funciona. Y luego hacen juegos increíblemente interesantes y por, porque digo es, es la teoría de estos changos infinitos con máquinas que escriben Shakespeare, Ajá, ¿no? Y, y, y al final es, es como los minijuegos de WarioWare, ¿no? Más que en lugar de meter pedacitos y que el juego sea la, la, la unión de todo, y no, y no de lo que se trata el juego, porque también WarioWare se trata de eso, ¿no? De hacer juegos y vender esa idea. Uh -huh. sino, sino más bien es como tienes una, tienes una empresa que su modelo de negocios es tener a gente haciendo ideas hasta para sacarle las buenas unas cosas. Uh -huh. Y, y en el volumen es donde encuentras el, uh -huh. el éxito, y no es no está mal, ¿no? Simplemente no es la industria de juegos que nos interesa tal vez a nosotros.
1: Uh -huh. Claro, sí, sin duda, no es no es, la, no es la que nos interesa, ¿no? Y por eso justo, por eso rechacé esa oferta, porque dije no, no es lo mío definitivamente, pero tampoco es que sea necesariamente eh, malo, ¿no? Lo, que, lo uh -huh. que acabo de decir desde el punto de vista tecnológico también tiene su mérito, ¿no? uh -huh. O sea, a lo mejor van a ser 50 clones de Pac-Man o 50 clones de Columns o 50 clones de... Es una fábrica de, de software. ¿no? Eh, literalmente es una fábrica de software. O sea, tienes al chango apretando la tuerca para poner la puerta y eso se lo pasa al siguiente chango para ponerle parabrisas. Y literalmente es una línea de ensamble. Y, y hay una, eso una ingeniería... Caso. Eso es ingeniería industrial. Totalmente. ¿No? Y, y, y no es una crítica negativa no, no, no. realmente. Simplemente no es tu campo.
0: O sea, por algo no lo estudiaste. No. ¿no?
1: Es algo, eh, eh, exacto por eso no trabajo en, en una automotriz, ¿no? Por ejemplo,
0: ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, qué, pues, bueno, sí. eso me interesaría para, control, para cambiar los microcontroladores y otras cosas, pero... <risa> <risa> en fin, eh, les puse una encuesta, eh, ya la voy a cerrar, van 47 votos, que decía, ¿te gustan las ventas y política? 36% sí, 64% no. Cambiamos de tema. <risa> Listo. Listo. Este, a ver, viene, vamos a agarrar una aleatoria, Dice, ¿sus juegos favoritos cooperativos? Eh, pregunta difícil. Sí,
2: sí eh, cambio, cambio de mentalidad, así como... de sí,
0: Streets of Rage. <risa> de hecho, iba a contestar muy genéricamente Beat'em Ups, ¿no? Uh -huh. es, es un género que en cooperativo funciona muy lindo, pero también es un género que, que es muy suelto en el cooperativo. O sea, el cooperativo es simplemente, no me estorbes, coordínate, notas, notas cuando alguien sabe jugarlos, porque eh, pues no se come el pollo, se lo cede al que lo va a necesitar en el momento, eh, no están jugando con los planos, ¿no? porque en un, en un beat em up lo peor que puedes hacer es atacar de frente al enemigo, siempre tienes que acercarte por arriba o por abajo, uh -huh. y notas que alguien no está acostumbrado cuando se van de frente, ¿no? o cuando te torean los enemigos de una manera. Eh, entonces se queda ahí en, en algo muy, o sea es un cop muy superficial, ¿no? Obviamente se puede ir algo como Dungeons Dragonshow de Vermistara, donde si lo quieres hacer en One Credit Clear y haciendo las cosas bien sí necesitas tener una coordinación eh, pues, pues espectacular, ¿no? Pero yo tendría que decir aunque no lo sé jugar ya tiene 20 años que no sé te respondería Shattered Soldier Híjole,
1: algún día tendremos que acabar juntos ese juego.
0: Tendríamos que ensayarlo porque ahorita, ahorita seguro te piso el pie izquierdo seis veces, Rock. Sin duda, sí, tendremos que aprender a bailar. Exacto, Entonces, porque eso y Icaruga los considero dos juegos que son bailar, ¿no? O sea, para ¿sí? co.
1: Bailar, exacto. Gradius que, 5 también, este, ¿sí? Chofas que aquí. Es, que, que
0: es treasure.
1: Ajá. Que algún día jugamos este Gradius 5 juntos. Este, y, y me daba muchísima risa sus caras y me daba muchísima risa sus expresiones cuando, cuando jugábamos ese juego. Este, pero sí, efectivamente, es, es un es un baile. Eso sí. es lo que es. Es, es un baile.
2: Si sí, están a nada de que sea una pompiropa ahí de dos, ¿no? Bueno. <risa> Exacto. Sí, sí, Chofas, a dijo de, ¿Hm? uh, Chofas dijo que it takes two. Y es uno que acaba de salir hace no mucho uh -huh. y está bastante Ajá. bueno. Está, funciona muy bien, además de que toda la temática también, Portal 2 Portal 2, sí justo mm. también es bastante bueno
0: así es sí. eh, Misael dice que mandó Super Chat no tengo registrado ninguno Misael déjame ver no tengo registrado ninguno Misael, no ha llegado nada disculpa eh, no ha llegado sí. nada, hay de otras
1: personas sí. sí, el último que vi es el de lo de DVD Ajá. Ajá, sí. es todos que los,
0: ya revisé todos los que están logueados en YouTube y todos están registrados, todos los que están en el software. Mm, sí. uh -huh. Don't start together, no lo Don't jugué. start
2: together también es un juego bastante bueno. Minecraft que mucha gente lo jugaba así, ¿no? Como... and Earl.
0: Ándale, Zelda for Swords es lindo y también pues, por ahí jugué está un stream ahí con Aldo jugando eh, Battle Road Runner en la versión cop co que tiene, es una, es una placa arcade muy interesante porque tiene salida para dos gabinetes pero no es que se juegue cada quien en un gabinete, el mismo juego corre dos veces en la misma placa y le da servicio a dos a dos gabinetes al mismo tiempo y pueden estar corriendo dos juegos de dos uno en cada máquina en, el, en, en la misma placa, pero el juego adentro además de esa rareza tiene eh, una opción para cambiar el juego completo a cooperativo o versus y no es algo que puedes escoger en runtime, lo tienes que escoger al, al bootear el juego y en, en versus es de a ver quién le gana al otro y en cooperativo es ganarle a la máquina por completo y el diseño de niveles es otro, o sea trae como cuatro juegos en uno, está interesante mm. Por ahí dice Ninja Boy, Toya manuel también, Mystical Ninja también, Dragon Quest 9 es hermoso en cooperativo. De la misma manera, los Tales en cooperativo son muy lindos. Este, todavía no respondo la pregunta, el kernel, porque nos quedamos media hora este, hablando de, de, del otro tema anterior. Y ahorita avanzamos con las preguntas. ¿Algún otro cooperativo que se les ocurra? ¿O que les guste mucho? Uh -huh. Metaslog lo pensé, ¿eh? pero de Metaslog uh -huh. mi mente brincó de inmediato a Soldier.
1: Mm, mm, sí. Este un juego que me divertió muchísimo, muchísimo jugar con cooperativo fue este Kirby. Mm. ¿El, ¿El este, último? No, el este. ¿Cómo se llama? Epic Yarn. Mm. Mm. Y bueno, también los Marios, ¿no? Hay varios Super Mario World, 3D todos estos, donde el Mario gatito.
2: ¿no? Sí eso es también el cooperativo el, el Mario Tontuki, cuando pierdes mucho Ándale, dan un Tanuki pero de como de superpoder para que lo pases, sí ese es. yo lo jugué con, con mi pareja y me la pasé muy bien me gustan estos juegos, también Guacamili por ejemplo te permite como, que se siente como puedes tener otra persona ahí es como darle el segundo control desconectado uh -huh. pero porque no es necesario que hagan tanto y, y hay momentos en los cuales puedes hasta volverte como espíritu y nomás seguir pero cuando juegas con alguien que, que pues, no tiene tanta experiencia en juegos, pero no quiere verte jugar porque no le interesa tampoco, es una gran opción. Es, ¿Sabes, eh, ¿Sabes cuál
0: fue el primer juego que recuerdo con esto que estás diciendo, Fire? ¿Mm. Sonic 2. ¿Recuerdas un ejemplo anterior a Sonic 2, Roll, que haga eso?
1: No, no lo recuerdo. No recuerdo algo antes, la verdad, no, no.
0: no porque es exactamente eso que está diciendo Fire. ¿no? Sí. El segundo control es invulnerable y puede entrar a ayudarte en cualquier momento. no sí se muere, pero ese es temporal. Entra, si lo matan, se muere y regresa a los 30 segundos. Sí, es hasta que pasen los dos, ¿no?
2: En Mario Galaxy podía el otro hacer como ayudar también, como venderte darte casi, casi, ¿no? Como algo así, sí. Ajá, y agarrar
1: monedas, ¿no? O estrellitas, pues.
2: Justo ese tipo de... Como... ¿Cómo, ¿Cómo les llaman? Desbalanceados. Este, están interesantes, ¿no? Porque luego de nuevo hay gente que no, este, pues, no creció con videojuegos, etc. Pero pues, si te gustan mucho a ti de repente es como, ah, pues vamos a jugar, pero necesito que me cargues de cierta manera y los juegos te lo, te lo permiten. Este, porque luego si no pasa estas zonas donde es como de, ay, bueno, pásalo tú y, y con los dos controles y luego volvemos a jugar. Claro.
1: ¿no? Ah, otro, este... otro que es muy bueno cooperativo, Smash TV. Mm. Smash TV. Muy bueno, muy, muy bueno. Que me supongo también que Sino Crisis debe ser bastante bueno por en cooperativo. Por, por supuesto, la misma razón es,
0: es muy difícil.
1: Ajá. Pero ya, ya bien, o sea, teniendo dos buenos jugadores, debe ser padrísimo jugar ese juego en cooperativo. Uh
3: -huh.
0: Ajá. Y ya revisé, Misael, hasta dentro de YouTube, en todo, no hay nada logueado, ¿eh? De, este, de tu parte, disculpa. Uh -huh. Eh. Seguimos, eh, si quieres, revísalo bien y, y lo, lo platicamos. Nos contactas con el resultado que tengas. Eh, vamos por la siguiente. Dice Alfredo Guerrero: Muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo visualizan el futuro del hardware para videojuegos? Ahora que parece que el streaming llegó para quedarse, solo tendremos pantallas. Pues, es un tema que ya hemos hablado muchas veces también sí. y es, es triste. El futuro, el futuro es igual de aburrido que el presente: PC más grande, GPU más grande, más RAM, disco duro más rápido. ¿Hasta qué? termine como streaming en un Fire Stick, tu Nintendo, este... Eh, ¿Cómo se llama? Suscripción mensual y streames tus juegos directo. Uh
3: -huh.
0: No sé, sí, sí. ustedes.
2: Yo me estoy riendo porque así jugué Tunic hace unos días.
3: <ríe>
2: le, le... Con, con el bebé es muy difícil de repente tener la tele y poder darme el tiempo y todo eso, ¿no? Entonces... El Switch es perfecto para eso, pero luego no. Pues tenía esta cosa de Game Pass y dije, a ver, voy a probar en cloud. Y, y fue como, sí, el futuro ya es ahora. Y digo, va a ser muy fo para muchas cosas, pero es bastante conveniente y por eso creo que va a ser muy difícil que cuando funcione bien se pierda. Y, y me preocupa este espacio como adelantándonos donde... Game Pass se establece como algo muy fuerte y entonces ya no existe esta manera de tú subir tus juegos y no tienes que pasar por Game Pass y para que te abran las puertas, que es como Netflix, ¿no? Algo así donde es como, no es como un YouTube, sino es más como, tienes que, alguien te lo tiene que comprar, tienes que hacer el pitch hay y si no, no sale tu juego, ¿no? sí hay gatekeeping y no es lo mejor, digo, siempre va a haber otros lados donde lo vas a poder mover, etcétera, pero sí es demasiado conveniente y es peligrosamente sí.
0: no y también fácil. cómo afecta el diseño no <risa> eventualmente desde la sí, parte es... hasta la parte de negocios no
2: claro sí, sí, el, el tipo de juegos que se van a perfeccionar para al final los 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 multiplayer etcétera van a tener preferencia como los free to play en mobile no es, es muy difícil vender un juego en móvil porque la, habiendo tanta cosa gratis y de muy buena calidad este no no hay manera de competir no y, y uh -huh. en ese espacio donde es como todo es gratis el valor va a estar en otro lado, que es el que te mantenga jugando constantemente y cambien uh -huh. una experiencia y, y también se vuelve peligroso cuando la manera en la que te pagan es por horas invertidas de un jugador. Ni si tu juego es de una Exacto. hora este y no le pueden sacar lo suficiente, que es algo que luego se discute con Steam, no que puedes regresarlo en dos horas y es como, pero mi juego dura una hora, lo van a regresar todos. que la mayor, o sea, los estudios que se han hecho y todo eso dice que no existe o sea la gente que compra eso y lo termina rápido lo mantiene y si, o sea, muy pocos lo, lo rechazan por eso, sí lo regresan los que no lo quieren jugar, pero, pero aún así existe esa espinita ¿no? Y, mm. es uh -huh. muchas cosas
1: yo creo que es muy difícil que por ejemplo Nintendo eh, se vaya por completo al, al, al cloud en los siguientes tal vez entre 5 y 10 años ¿no? yo lo veo muy difícil eh, Sony sí lo veo, Microsoft pues ya prácticamente está ahí Ya nada más es trámite hacer consolas para ellos no, Lo ha sido desde hace 20 años Entonces eh, pues creo que Microsoft siempre va a estar a la, a la vanguardia en ese sentido no, Creo que esos siempre van, van, a, van a buscar que, que esa visión se concrete ¿no? Finalmente es, es mucho su mercado, finalmente es donde más van a ganar dinero Finalmente ellos están en la punta de lanza en el sistema de de cobros eh, por suscripción y todas estas cosas Creo que eh, es a los que más les conviene Y los que mejor lo van a armar en los siguientes años ¿no? Sony muy seguramente va a estar ahí detrás eh, Ahorita mismo Sony está diciendo no este, He visto eh, algunos comentarios de, del presidente de Sony y De otras personas que dicen No queremos hacer algo como Game Pass en este momento Porque creemos que eso diluye el valor de los juegos y tiene toda la razón, Game Pass diluye el valor de los juegos, es, es totalmente cierto. ¿Por qué los diluye? Porque eh, al igual que en Netflix o en, en este tipo de sistemas de suscripción, eh, al developer o al, o, al este, o al publisher o pues a la persona que sea el titular de, del, del juego o de la película o lo que sea, eh, le pagan por el tiempo visto o por el tiempo jugado. ¿no? Y eso pues es un modelo que es... Eh, complicado, ¿no? de, o sea, ya no importa si es un juego que te costó 200 millones de dólares, o es un juego que armaste en tu casa solo, ¿no? es el tiempo que está siendo jugado, lo que determina realmente cuánto se te paga, y entonces eso es eso es complejo de, realmente de manejar, eh, a la larga es lo que va a terminar haciendo que el diseño de los juegos sea diferente, como mencionó Artemio, ¿no? pues los juegos se van a, de, se van a, a van a gravitar hacia el diseño que, que sea más compatible con este tipo de modelo uh -huh. de negocio sí, sin duda, entonces Sony ahorita está diciendo no, todavía no pero bueno, eso es porque ellos siguen haciendo juegos de esta manera ¿no? siguen haciendo juegos grandes este, siguen haciendo eh, juegos de una manera más tradicional de lo que ahorita está haciendo Microsoft, Microsoft sí está muy preparado ya para, para hacerlo en esta, nueva, en esta nueva moda, y Nintendo creo que es el que está más atrasado entonces, ¿qué va a pasar en el hardware en este caso? Pues yo creo que Sony en algún punto, este, pues sí, va a ser así como el Xbox Series S, también este, una consola más chiquita. Vamos, ya existe un PlayStation 5 digital, ¿no? Eh, yo creo que esa va a ser la tendencia, y Nintendo, si acaso va a ir por esa tendencia, pues va a ser eh, quizá 2030, ¿no? o algo así, que vais más, más sí, o menos empieza a Es cuando esté
0: democratizado el, el acceso a internet, literalmente, no como ahora, ¿no? Porque lo uh -huh. que quiere Nintendo es que el niño en la parte de atrás del coche pueda ir jugando en el camino, ¿no? Y, uh -huh. y no por decir es Nintendo es para niños, pero es una parte importante del negocio y no hay que descuidarla. Y, y evidentemente no la van a descuidar mientras deje dinero, y es un nicho, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita de lo que decía Roll de, de disminuir el, el valor o comparar justo hoy estaba viendo un documental por Stray Fox, este canal de YouTube increíble, que tiene 150 mil suscriptores y estoy mencionando por algo importante, y sacó hoy este video de Wonder Boy, y, y lo ves y ves la producción que tiene el amor que tiene la investigación el trabajo que tiene el guión dura 30 minutos y, y se me hace completamente injusto, que tengo 8 mil views y un programa de este canal tenga la misma cantidad de views en una semana y se hace al vuelo, ¿no? Y, y está en una plataforma democratizada y se ponen a competir el uno al lado del otro cuando no tienen el mismo valor,
3: ¿no? Y,
0: y eso, pues, es el problema que va a pasar en Game Pass, que es el que señalaba Rolando moviéndolo a otro
2: espectro, ¿no?
1: Mm, totalmente. O sea, los views son los que.
2: Los que eh, importan, sin importar los la calidad. Que
1: importan exactamente. Y,
2: y más que los. Views, digo que es una manera fácil de decir, es, es el, esta entidad llamada el algoritmo, ¿no? O sea, el meta de la plataforma va a definir qué es qué con, conjunto de reglas son claro. las valiosas en el momento.
0: Pero ese algoritmo lo que está haciendo es maximizar el dinero ahorita para YouTube y en este caso para Microsoft. O sea, Microsoft lo que va a buscar eventualmente es que su algoritmo maximice la entrada de dinero a Microsoft. Y a los socios comerciales que más le maximicen su entrada de dinero. Que es, la, es el mismo algoritmo. Sí, ¿no? sí, sí. El, el misticismo se pierde cuando lo ves de esa manera. No es que uh -huh. sea. La, la, el conjunto de reglas lo que va a hacer es maximizar.
2: Y lo que a, es, estaba pensando yo mucho de esta plataforma que sacaron en los de Apple, que se llamaba Apple, bueno, se llama Apple Arcade, Arcade, ¿no? ¿no? Este, que en su origen, a mí me emocionó mucho la idea de esta plataforma porque. Existe este problema no que mencionaba yo, el, el, el vender un juego premium o un juego de calidad como Monument Valley, como estas cosas que sí existen ahí, es muy difícil uh -huh. porque, porque la, la manera de vender juegos en móviles está muy tirada hacia el free to play. Entonces, la, el, en, en su origen, yo pensé que iba a ser un espacio para priorizar ese tipo de juegos y que Apple le pusiera dinero a traer ese tipo de productos de calidad, este... Y los, y los diera ahí, ¿no? Y es como, te cuesta menos que comprar esos juegos individualmente, están pagando la producción de todos tus juegos, bla, bla, bla. Y, y sonaba muy bueno. Y digo, salió Fantasia, salieron varias cosas muy interesantes este, ahí. Digo, ya están muchos afuera en otras plataformas. Y lo que pasó es que el producto al que mejor le fue es, se llama... Híjole, se me fue el nombre ahorita, pero es, es de Capy Games. Este, es, es, que ya lo sacaron en el Switch también, es como un tipo Candy Crush, ¿no? Es como de... Como, Tipo match 3. Muy bien hecho, es un juego muy entretenido, pero el, el formato de ese juego es un es un juego free to play. Es, es un formato de, de como niveles chiquitos, con, con un poquito más de calidad de, 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 de valor en el producto, ¿no? Como las animaciones están muy interesantes, etcétera. Pero es un juego de infinito como Candy Crush de muchos niveles mm. y de estarlos jugando, y etcétera. Mm. Y, y es el que funcionó mejor. Y entonces, digo, y esto es. Hearsay, este, porque yo, yo no, nunca estuve en la plataforma como developer, hice un par de veces de pitches, pero ajá, como que no, no nunca conectaron, por, y a la mitad cuando yo estaba pitchando algo muy premium interesante, una experiencia cortita como tipo ranita, ¿no? que ese tipo de juego podría vivir muy bien en esa plataforma, este, me, me, me comunicaron que lo que están buscando, sin decir exactamente esto, era... Experiencias que duraran más, ¿no? Que, que, que duraran más tiempo de juego y que te mantuvieran como enganchado más y todo eso. Y es como de, estás volviendo a hacer tu misma tienda nomás con un precio, ¿no? Y a lo mejor eso hace que los productos sean un poquito de más de calidad, pero va, va a levantarse y va a burbujear lo mismo que ya burbujeaba antes. No le estás dando esa prioridad a los productos como Fantasia, como Monument Valley, etcétera, como digo, salió Assemble with Carey, entre otros de, del mismo estudio de Monument Valley, Us que son increíbles, pero son experiencias muy... O Florence, ¿no? Estas experiencias pulidas, muy bien hechas, pero cortitas, este que sí están pensadas para este tipo de plataformas. Y siento que eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Al final le va a pasar también... Ahorita siguen haciendo los mismos tipos de juegos, ¿no? Es que Halo y no sé qué, Forza, etcétera, pero poco a poco la tendencia va a ir hacia juegos como Hades, que es un increíble juego, pero sí es algo que, se va, que va a funcionar mucho mejor porque la cantidad de horas que le mete la gente... No se compara con o Among Us o Halo, etcétera. En fin, creo que, creo que es. Yo sí siento que en estas, de esta siguiente década, bueno, nos, sí vamos a ver la muerte de las consolas, como, mm. como, como lo que son, lo han, han, sido y son ahora, ¿no? Como este. Desde
0: mi perspectiva, la muerte de las consolas ya sucedió hace como seis o siete años. Ya son computadoras, son PCs sí. castrados. O, o celulares. O, con consolas, sí, o celulares. O tablets, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ya, ya no hay consolas entre nosotros.
2: No le digan así a mi, a mi Switch tan feo.
0: <risa> no, pues funcionan muy bien, pero ya no son lo que tradicionalmente era una consola. ¿no?
2: Sí, claro, no es un hardware especializado diseñado específicamente para... Sí, son, son computadorcitas, sí. como dices, limitadas. Este...
0: Son, pero limitadas nada más por el input porque realmente o el sistema operativo, porque sí, le podrías sí, sí. conectar un teclado y sería una computadora de propósito general. Mm. Y, y podrías decir algo similar de un Super Nintendo de un Genesis, pero la realidad es que no. Esta, no. Era hardware diseñado en fierros para, para correr juegos, ¿no? Exacto, este no?
1: Des, desde la aceleración de ventanas, ¿no? uh -huh. la aceleración de sprites, este, el bleeding, ¿no? este, con detallitos claro, como uh -huh. esos tan, tan sencillos, ¿no?
2: Sí, sí, tener colisiones, ¿no? Por hardware. Ajá, sí, y, de... ándale, ándale. Y, y, Layering, ¿no? ¿no? Uh -huh. a, a, un poquito lo del Game Pass y esta idea de que es como, de nuevo yo estaba brincando entre el iPad, este, la computadora, etcétera con, con un control nada más y decía como es que ¿qué es esto? el Fire Stick, ni siquiera es como va a correr en el browser de tu televisión o en una aplicación especificada y ya, ¿no? porque al final te están streamando. y en el momento en el que la gente se dé cuenta que, que la experiencia no es la misma pero es tan parecida, como ellos al menos la sienten que no es, porque, porque si sí hay delay y el ping y todas estas cosas pero en muchos juegos es como, no es un problema, este, y es como, bueno, solo tengo que pagar este dinero y tengo acceso a todas estas cosas y, y podemos probarlo y corren todos estos dispositivos, como que ya no va a haber, el, el modelo de negocios de venderte este aparato especializado sí. para eso,
3: sí. ya, 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 no lo,
2: ya no hay otra generación. Este, sí.
0: tienes, tienes toda la razón, pero lo que menciona Raúl Flores este, tiene mucho sentido también. Uh -huh. El Play 3 pagó muy caro, ser la última consola diseñada tan específicamente. El Wii U, como decía Nobilis, también fue de las últimas consolas, o sea, esa generación fue la última, pero el Play 3 en particular lo pagó muy fuerte porque era CPU diseñado especialmente para hacer juegos y contrastado con su competencia, aunque ganó, eh, terminó siendo... Eh, mal negocio. Mal intuitivo y mal negocio.
2: Ganó, eh, no, pero el, a qué costo.
0: Sí, uh -huh. sí, claro. Exacto.
1: Exacto, o sea, Nintendo para eso siempre ha sido el mago, ¿no? Es algo que hemos mencionado aquí. El GameCube, por ejemplo, este recibió un, eh, un cambio muy importante de último minuto, ¿no? Es 20% menos potente de lo que eh, originalmente iba a ser en temas de gráficas y de audio. 20%, o sea, el GameCube tenía que haber podido hacer 720p o 1080i, por ejemplo, ¿no? Eh, tenía eh, la posibilidad de hacer audio y video digital. Por completo, ¿no? Poder tener este, su SPDIF, así como el PlayStation 2, y como el Xbox, el primer Xbox, ¿no? O sea, el, el GameCube, el hardware lo puede hacer, ¿no? Está, el diseño original lo permite. Pero no sucedió porque pues Nintendo dijo: mira, si le bajo este 20% de performance, voy a obtener estos otros beneficios que son económicos. Y tenían toda la razón.
0: Que Nintendo siempre ha hecho eso, ¿no? Nada más Ajá. que en ese caso se vio acentuado en los dos caminos.
1: Ajá, o sea, y se
0: sintió la transición, ¿no?
1: Claro, y, y fue de último minuto. ¿no? Mm. O sea, no fue algo que, que se haya diseñado y, y que, bueno, ya se cerró la consola con un diseño que estaba pensado así. No, esto fue al vuelo. Esto fue después de un año de estar haciendo juegos y, y de, de, de que todos los developers ya tuvieran este, dev kits y todas estas cosas con el hardware, con las especificaciones con las que originalmente se iba a lanzar. el GameCube, ¿no? Entonces fue como complicado, pero Nintendo hizo, la verdad es que pues, se trató de que fuera un mejor negocio, entonces eh, a lo mejor no vendió tanto a lo mejor no fue una consola que, que fue tan impresionante como lo podría haber sido, ¿no? porque podría haber estado muy a la par del primer eh, Xbox en, en términos de gráficas, pero pues, simplemente no tenía sentido ¿no? De, económico Microsoft porque pues, puede tirar el dinero y tiene 20 años tirándolo pero pues Nintendo sí vive de los videojuegos, entonces no puede hacer eso.
0: Pues Bien, vamos con la siguiente, gracias Alfredo. Y la siguiente nos dice el Kernel. ¿Qué uso se le puede dar al slot de cartucho del Sega Saturn? He escuchado el Sedo Saturn K5 para correr copias. Esto ya lo había respondido en, en el programa del martes, pero estaba muy fuera de lugar. Entonces uh -huh. te puedo decir actualmente que va directo al bus y uh -huh. tiene distintos usos. El principal, eh, o más bien el más amplio, es como desarrollador. Tú por ahí puedes conectar un enlace, ya sea por USB, por puerto paralelo, y e intervenir el CPU y la memoria y para hacer el bus completo, para hacer debug, uh -huh. para hacer dumps, para subir al ejecutable. Puedes correrlo desde, desde el puerto. Eh, uh -huh. Pero para el usuario normal, eh, está el Action Replay, que es, es para hacer cheats, que hace lo mismo, nada más que con una interfaz amigable para congelar el juego, buscar todos los valores en memoria, ver cuáles cambiaron, y, uh -huh. y tratar de detectar cuál es el valor del nivel, de las vidas, de mm. la energía, de los golpes, etc. ¿no? Para los cheats. Para los cheats. Y por el otro lado, tienes también eh, el uso que se le dio más comercial, porque estos uh -huh. dos son, son como extraoficiales, eh, eh, que es eh, intervenir y meter ROM ahí, ¿no? Tú, por ejemplo, King of Fighters 98 creo que es, en Saturno Rollo 97... O, no, o 90, ya no me acuerdo, es uno es uno abajo de 97, creo.
1: Eh, sí debe ser, porque sí debe ser 96 o 97 a lo más. Sí. 96 debe ser.
0: Yo creo que debe ser 96, pero literalmente trae todos los sprites en una ROM en ese cartucho y todas las gráficas. Entonces el juego solo se ejecuta desde el CD y todos los sprites y todos los assets gráficos los baja del cartucho en tiempo real y baja el loading abismalmente porque ya los tienen acces accesibles uh -huh. ahí en ROM. Claro. Eh,
1: lo que saca del disco es eh, la música y
0: los fondos. Uh -huh. Y el código. Uh -huh. eh, por otro lado, se podía usar como RAM. Podían meter RAM y varios cartuchos lo hicieron. Le podías meter 4 megabytes de RAM ahí. Y el juego cargaba del CD a esa RAM y ya tenías todo el nivel y no tenía que estar streameando del CD. Uh -huh. ¿No? Podía tocar la música del, del disco, etc. Eh, y la última es para save puedes tener ahí este, sal, los, los este, todos tus saves, pasarlos al cartucho o bajarlos directo. O sea, muchísimos usos. Hoy en día se puede utilizar incluso, como decías, para el Saturn Kai, el Sedu Saturn este Kai, que se puede usar para correr copias, sí, pero también para correr juegos. O sea, puedes bootear lo que sea. Simplemente el cartucho tiene un, un BIOS que eh, bootea el Saturn directo de... Del BIOS del Saturno hacia el BIOS del cartucho. Y ya desde el BIOS del cartucho puedes correr cualquier ejecutable. Ya sea desde el CD-ROM. O desde USB. O desde cualquier otro lugar. Pero sí, puedes correr originales japoneses también. Por ejemplo. O originales americanos. Si tus Dreamcast japonés. Que es King of Fighters 95. Me dice Iker IDC. Muchas gracias. Y pues ya. Siguiente. Gracias. Dice Efraín, dice, le estaba haciendo limpieza a un PS1 que servía bien. Y al terminar ya no prendió. Ya revisé continuidad y todo bien. Ya no sé qué fue. ¿Les ha pasado algo similar? Saludos. Puede ser que se te haya ido un cablecito. Puede ser que por el calor que esté haciendo, la temperatura eh, hace que baje la humedad relativa. Cuando baja la humedad relativa, como en este momento, que estamos a 23, estoy a 23 mugrosos. Este. Eh, unidades de, de, de por ciento de humedad relativa y 28 grados eh, se genera electricidad estática y pudiste haber dañado con electricidad estática si no tuviste cuidado de esto ya sea por alfombra, por la ropa que estabas usando por el espacio en el que estabas la mesa en la que trabajabas, las herramientas que utilizabas pudiste haber quemado algo es, es muy difícil saberlo, solo estoy hablando de posibilidades eh, que se te haya ido algún flex cable, que hayas dañado un flex cable de estos que están conectados eh, pueden ser miles de cosas que hayas apretado mal la PCB y un tornillo más largo haya dañado el bus de la PCB, esto es algo que pasa mucho con el Dreamcast por ejemplo, sé que estás hablando de un PS1 pero no dudaría que existiera también el, el, el caso, ¿algo más que se te ocurra?
1: no por el momento creo que ya cubriste todo uh
3: -huh.
0: pues suerte eh, siempre trabajen con un tapete antiestático y conectados a tierra cuando están trabajando en esto eh, y no utilicen, no, no trabajen sobre una alfombra, no trabajen mm. sobre un sofá de gamuza, por ejemplo. Mm.
1: ¿No? Eh, por cierto, ya llegó mi fusible de mi Sega City. Ah, qué es, bien. Este,
0: ¿Llegaron los a... Ya llegaron tus capacitos. Ah, y ya tenemos trabajo.
1: Entonces, este, te los llevo vale. la próxima vez que te ve. Mil
0: gracias. Uh -huh. eh, vamos con la siguiente. Dice: Algunos consejos relacionados al lenguaje C para una entrevista de trabajo entry-level. No sabría qué decirte.
3: Eh.
1: Mira, C es un lenguaje que realmente, como muchos otros lenguajes de programación, es un lenguaje que realmente puedes aprender lo suficientemente bien en unas cuantas semanas. O sea, realmente, para ser muy claros, no sé, sí, eh, son son poquitas eh, directrices, Son, o sea, si sí puedes entender qué es lo que hace C bien, al menos en, en concepto, la verdad es que no es, no es difícil de aprender. Uh -huh. El problema no está ahí. El problema no está en el lenguaje como tal. ¿no? El problema está más bien en, en, este, en lo que tienes que aprender en, en términos de estructuras de datos, en términos de lo que tienes que aprender en, en, este, en, en implementaciones de algoritmos, en optimizaciones, en manejo fino de memoria o ¿no? en tener la conciencia de lo que estás haciendo con la, con la memoria porque pues es muy fácil hacer cosas poderosísimas en C, pero al mismo tiempo rotísimas, ¿no? Entonces, eh, realmente ese es el punto. Si vas a hacer algo en trilevel level ¿no? más bien lo que tienes que demostrar no es tanto que seas muy bueno en el lenguaje, más bien lo que tienes que demostrar es que seas consciente de los, eh, de los problemas inherentes a programar en un lenguaje tan poderoso.
0: Sí, realmente... Yo creo que dependerá de para qué están usándose. Uh -huh. eh, pero supongo que si están usándose es porque necesitan velocidad o necesitan bajo nivel o necesitan, eh, por ejemplo, controlar un shader o, o hacer un engine de videojuegos o hacer un driver o control directo de hardware o, eh, o sistemas embebidos, ¿no? hay uh -huh. muchos lugares, ¿no?
1: O aplicaciones o que se requiera que
0: sea un cálculo rápido. numérico,
1: de cosas ya muy... muy O,
0: o una biblioteca, ¿no? Exacto. Puede ser hacer una biblioteca, por ejemplo, Ajá. de análisis numérico y ya esa que se manda a llamar en Python, o se manda a llamar en Ruby o en lo que sea, vale. pero el backend vale. que sea muy rápido, muy, muy responsivo, ¿no? Eh, si obviamente, si es cualquiera de estas áreas que acabo de mencionar, la estabilidad es muy importante sobre, eh, en segundo plano o sea, no, no en segundo plano, sino como resultado de esa velocidad lo que estás pagando es que tienes que hacer todo a mano y si no haces todo a mano, el lenguaje no, no, no enforza, no te obliga a ser limpio tú puedes hacer la porquería que quieras eh, obviamente no estoy hablando del tipo de porquerías que estábamos diciendo de PHP, estamos hablando de otro tipo de porquerías, estamos hablando de que sí. yo puedo agarrar un entero, por ejemplo un UI en 16 o un UI 32 asignarle un cero y esa variable pasarla con un cast a un apuntador y, y abrir eso como una dirección de memoria en el Dreamcast y que funcione, ¿no? ¡Qué, qué, qué asco! ¡Claro! ¡Claro! Pero, pero lo puedo hacer y funciona. Uh -huh. Y si lo haces bien y si lo haces con una razón, ¿no? Porque... Uh -huh. Si, si, lo que, si lo que yo quisiera, por ejemplo, en este caso, es tener las direcciones, o tengo un, un abecedario de las direcciones o de los índices de memoria en el, en el Dreamcast, uh
3: -huh.
0: pues eso tengo que hacer.
3: Uh -huh. ¿no? Sí, te, te, haces,
1: te haces tus propias tablas para de ahí hacer referencias a, no sé, ¿no? apuntadores a funciones para ir brincando entre funciones,
3: eh, eh, etcétera.
0: Uh -huh. el, el punto es, si vas a una entrevista de alguna de estas cosas, lo que te van a preguntar es ¿Cómo evitas caer en problemas? Deja tú de hacer las, las porquerías, entre comillas. O sea, esto uh -huh. se vería como una porquería en un lenguaje actual, pero no era una porquería hace 30 años. Y no. seguro el intérprete de PHP y el intérprete de Python que estaban escritos en C, ah, ya las tenían que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, porque justo tienes acceso directo. Y cuando programas el ensamblador, por fuerza uh -huh. las tienes que hacer porque no, no son porquerías, es el día a día.
3: Es Así es como te es. manejas.
0: Son niveles de abstracción. Entonces, yo creo que lo que te, te van a preguntar es manejo de estas cosas truculentes. Te van a manejar, evidentemente, eh, manejo de, de apuntadores, de estructuras, apuntadores a funciones, manejo de memoria, eh, recolección de tu propia basura porque no va a ser un, un concepto como tal, sino cómo administras esa memoria, eh, cómo haces velocidad con alocación de memoria y bases de, bases de información y, y estructuras de datos, creo que serían los puntos en los que eh, pues, se asentaría una entrevista de este tipo, ¿no?
2: Este, lo único que agregaría tal vez, considerando que es entry level, es que a veces no es tan técnico, creo, o sea, digo, aunque sea el, el lenguaje y todo eso, a veces mm. es más como de actitud de la persona ¿no? que quieren ver cómo piensas y cómo resuelves problemas y si mm. estás dispuesto a aprender y, y es como de, si parece que tienes como las piezas adecuadas, mm. al final muchas empresas es como de, mira, quien sea que llegues si y lo necesitas muchos como lo vamos a, de, a reeducar aquí adentro, entonces, a nuestras formas y nuestras necesidades Entonces mientras venga con, con el chip adecuado interno, lo podemos hacer más si es en un entry level, entonces pues, cuida, o sea, de, de, definitivamente todo esto, ya, pero además un extra es que que, que, que muestres que, que eres capaz de, de ser flexible y de, de mejorar y de aprender y de, uh -huh. sabes, como regresar las preguntas a veces, etcétera. No arrogante de más, porque lo que peor se ve cuando no sabes algo es que quieras chamaquearte al que te esté entrevistando, cosas así, o decir yo estoy bien y tú estás mal. Digo, te acepto cuando es evidentemente. Uh -huh. Pero ajá, como cosas así creo que a veces para un entry level es, es muy, es más uh -huh. lo que se fijan ¿no? Uh
3: -huh.
1: Claro. Bien.
0: Sí, así es. Vamos por la siguiente, entonces. Dice mmm, Jorge Olsa. ¿Cuál es la función del DVD-O Edge? ¿Vale la pena un El RetroTink 5X hace algunas de sus funciones. Saludos desde Indios Verdes. Saludos, Jorge Olsa, y muchas gracias. ¿Rol, mm. quieres ir? Voy.
1: Bueno, a ver, déjame eh, ver. ¿no? El, el DVD-O Edge, de hecho, yo lo conocí por Artemio. Eh, Podrías decir que en su forma más elemental es un switcher. ¿no? O sea, tiene... No sé, no recuerdo cuántas Creo que tiene seis sí, o como siete sí, no sé. como, como seis o siete este, entradas de HDMI Y, este, y tiene también entradas eh, analógicas ¿no? Puedes eh, meter audio, puedes meter RGB eh, S o RGB HV ¿no? este, por, por RCAs. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, es un switcher no como tal y todo eso lo saca por, eh, por, un, por dos, de hecho, salidas HDMI, una que es eh, audio y video y otra que es solo audio. Ah, y también tiene entradas y salidas SPDIF, ¿no? este, audio óptico. Entonces, es en, en la forma más simple, lo más elemental que hace es un, es un switcher. ¿no? tú le pones ahí múltiples fuentes y ya sea que las pones este, a mano o incluso tiene una detección automática y, y pues detecta cuál es la fuente, este, incluso por prioridades, y, y, este, y es la fuente que te pone y la saca a tu tele o, o la saca a tu amplificador, ¿no? el puro audio, por ejemplo. Eso es lo más elemental que hace el dvd Ahora, además de eso, es un procesador de video, o sea, hace upscaling, o sea, si tú le pones, este, le mandas una, este, una señal en 240p, o le mandas una señal en 480p, o 480i, o cualquier cosa, eso te lo escala a este 1080p potencialmente, ¿no? Tiene varias resoluciones de salida, pero vamos a decir a 1080p. Y en ese sentido, pues sí repetiría lo que hace un RetroTink. ¿no? Lo hace muy bien, lo hace con muy baja latencia. Eh, este... Y bueno, pues lo saca a HDMI Y eso es muy bueno en ese sentido Y tiene algunas otras funciones por ahí no este Para eh, No sé En este caso, por ejemplo, de baja latencia eh, Tiene un game mode eh, O también puedes rutear el audio de diferente Forma, dependiendo cómo lo tengas O sea, tiene varias funciones ahí Pero esencialmente es esto ¿no? Y como procesador de video es bastante bueno ¿no? el, el upscaling Es de, es de buena calidad Obviamente con los años pues hay este, upscalers que, que hacen un mejor trabajo que el DBDO Edge, ¿no? El RetroThink 5X me parece que hace un trabajo fantástico en, en ese sentido. El Open Source Can Converter también hace un trabajo fantástico, pero pues son upscalers dedicados a eso. Entonces lo que yo hago por ejemplo en, 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 en mi caso es que uso el DBDO Edge sin sí, más como un switcher. Eh, pero sí le pongo fuentes que, que también pues, dividen de diferentes cosas Y, este, y le pongo de ahí eh, un retro tink O le pongo un Open Source Can Converter y demás Una de las cosas importantes que puede hacer este, eh, DVD Wedge en combinación con, con un Open Source Can Converter Es que el Open Source Can Converter es, es bastante malo Con respecto de la compatibilidad con, con televisiones ¿no? o con eh, o capturadores. O más bien, al revés, podrías decirlo completamente al revés. ¿no? Es, es muy malo para resolverlo, más bien, para no, ser puntuales.
0: Bien, su intención no es resolverlo, su problema es resolverle el pro, pasarle el problema a alguien más. ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. <risa>
1: sí. Quien es incompatible realmente es la tarjeta de captura, quien es realmente incompatible es la tele. Ajá. Entonces, Pero si pones un DVD o Edge en medio, por ejemplo, puedes resolver muchos de estos problemas, eh, puntualmente si tú haces un 4X, en el caso de un Open Source Can Converter, lo que tú estás mandando no es 1080p, estás mandando 960p, uh -huh. ¿no? Cuando tú mandas 960p, pues muchas teles ni siquiera lo, lo toman, o capturadoras, ¿no? justo como dice Artemio, el problema es de alguien más. Si la capturadora no sabe trabajar 960p, o tu tele no puede hace, funcionar con 960p, el Open Source Can Converter por sí solo no te sirve.
0: O, entonces, o, los, o el frame rate del Super Nintendo, ¿no?
1: o el framerate del Super Nintendo que es ligeramente arriba de 60 Hz ¿no? este, o también incluso yo tengo problemas literalmente con el framerate, no del Super Nintendo tengo problemas con mi tele, con el framerate del Sega Genesis mm. que es un poquito abajo del, de este, del NTSC ¿no? ajá. ajá entonces eh, y tengo problemas con mi tele con eso entonces si yo no el, quiero poner el Open Source Can Converter con mi Sega Genesis en mi tele, no funciona tengo que pasárselo al al, al, este, al DVD-Edge Para que el DVD-Edge haga del 960 a 1080p Y entonces ya funciona ¿no? es una, Son combinaciones raras Entonces uh -huh. DVD-Edge te puede resolver muchas de esas cosas eh, ¿Es eh, la solución a todo? No Yo creo que es una de múltiples herramientas que puedes tener Creo que es bastante bueno para esto pero por sí solo en la parte de upscaling, pues sí sí hay más eh, opciones y mejores ya hoy día. No sé, no sé, ¿se me fue algo el tema? No, eh,
0: realmente digo, lo que hay que señalar es, si hubiera un DVD OH4K, cómpralo hoy, así. Pero o sería okay. muy caro. Eh, uh -huh. Porque además de todo lo que te mencionó, Roll tiene otras funciones, que es, originalmente está diseñado para hacer un un administrador o un mayordomo, si lo quieres ver así, entre todo tu equipo y tu home theater. Uh -huh. Entonces, sí es switch, sí es upscaler sí es transcoder, pero también cambia frame rate y también cambia espacios de color. Es decir, uh -huh. tú le puedes decir a tu DVD -OH, no me importa que entre por ninguno de tus inputs desde compuesto HDMI, pero lo uh -huh. que quiero que salga para esta tele es RGB 444 a 60 cuadros, por decirlo así. Uh -huh. O a 60, 24 o 30
1: ajá y el, y el, el color space BT.709 sí,
0: exacto, lo quiero que lo saques siempre en 709, o sea, en color de HDD no en color uh -huh. 609 que es de SD, si entra color en SD, pásalo si entra color en VGA, pásalo al, al, al color space de, de HD y para mí eso es lo más importante, porque solo calibré una vez le dije al dvd -O cómo recibir la información y ya no importa cómo llegue de los demás lugares, si está limited, si está en 4.2.2, si es, ya no me importa un pepino. Uh -huh. Todo me lo saque en 1080p, 4.4.4, color de 36 bits, y este y ya, ¿no? Pero solo es 1080p, solo es HDMI 1.4. Eh, entonces, pues, hay ciertas cosas que... O sea, es hardware que ya tiene... Yo lo compré... Eh, yendo, a, a mi primer DVD de Edge, porque a, a Roll le encargué mi segundo mi respaldo, porque sí. justo compraron la compañía cuando le dije a Roll
3: mm.
0: eh, y temíamos que lo desaparecieran, y lo desaparecieron eh, pues lo compré yendo al E3 2009 o 2010 ¿no? sí.
1: yo creo que el primer juego que jugué con mi DVD Edge fue, no estoy seguro si fue Xenoblade Chronicles estamos hablando de 2010 2009, 2010
0: ¿eh? y bueno, pues eso es eso es el hecho vamos a la siguiente
2: ¿cómo vamos con las preguntas?
0: Eh, vamos muy lentos, llevamos 12 el promedio ha sido de 8 minutos 15 segundos vamos lentos, sabroso pero lentos, eh, nos sí. quedan 3 del bloque ¿tú ya te vas a dormir?
2: estoy pensando pronto, pero quería ver si vamos a abrir pronto para abrir uno chiquito pero sí. si no terminamos estas Sí, las
3: sí, sí, las que
0: tenemos van a ser breves okay. De lo que alcanzo a, a ver
2: <risa> Dos horas después
0: <risa> No, no Porque son también que, técnicas puntuales Dice okay. el carnel ¿Cómo se desgastan físicamente las lentes de los lectores de CD, DVD, ETC? ¿Los ODE son una mejor solución en vez de reemplazar lentes ópticos gastados? Vamos a, a ser breves Rol seguro ahorita me va a corregir los detalles mm -hmm. que se me vayan Pero eh, el, el lente no se desgasta lo que se desgasta es el generador de láser. La, es, hay fricción, hay calor, uh, están pasando muchos electrones, hay cambios de temperatura, como dije, eh, uh -huh. y este láser, pues, poco a poco va perdiendo poder. Hay capacitores adentro, hay resistencia adentro, que son básicamente imposibles de cambiar para nosotros. Entonces, el láser pierde potencia, se le puede, tiene normalmente una perillita que, hace que salves temporalmente el láser, lo vuelvas a calibrar para que vuelva a dar la misma potencia y pueda volver a leer, porque el mecanismo del láser pues, ya tiene un microcontrolador que, que ya habla directamente con su otra parte, etcétera y se va para atrás para enfocar el láser, para pasar los bits este, ya directamente a, a, al controlador. ¿no? no voy a meterme mucho en el tema, pero eh, el caso es que se desgasta por eso. Se desgasta porque hay calor, porque hay una alta energía de concentración de generar ese láser, y porque todo en la vida, todo, absolutamente todo se desgasta y no puede nada contra la entropía. No puedes hacer nada que dure mucho tiempo si se usa. Y es más, aunque no se use, eventualmente se lo lleve el carajo con los puros ciclos de calentamiento y enfriamiento, con los puros cambios de temperatura de tu cuarto, eventualmente las cosas se van a destruir. Eso uh -huh. nada más lo puedes desacelerar, no lo puedes evitar.
3: Uh -huh. Correcto.
0: Eh, ahora, de los ODS ahorita Roll, a rol te contesta de las dos cosas eh, son la solución más práctica no sabemos si la mejor solución pero la más práctica sin duda alguna porque ya no hay problemas mecánicos eh, eventualmente también se van a descomponer pero van a durar en teoría mucho más tiempo eh, um, ahora las preguntas de los ODE son ¿está bien implementado el audio en el ODE? Eh, ¿están bien implementados los tiempos de carga en el ODE? en la mayoría de los casos suficientemente bien ¿no? Uh -huh. pero en otros no, ahorita todavía no se libera la información y no lo voy a decir pero no voy a decir qué, qué cosa pero estaban probando un ODE con MD Fourier y, y el audio análogo de la consola funciona mejor que el digital por HDMI del ODE ¿no? y, y son casos y la verdad es que es un asunto muy difícil de resolver bien ¿no? entonces este, depende del caso, eso es lo que te quiero decir no podemos hablar en una generalidad Uh -huh. ¿Qué se me fue Rolf?
1: Eh, una cosa, por ejemplo, que valdría la pena agregar es que no solamente es el láser, sino todo el láser está montado sobre un, este, mecanismo. un mecanismo. Hay un riel, por ejemplo, ¿no? Ese riel pues tiene que estarse moviendo el láser para poder ir este, eh, moviéndose entre las pistas del, del disco óptico. Entonces, ese movimiento también va desgastando el riel. Y pues contra eso tampoco lubricante, hay defensa. ¿no? Ajá, entonces se va acabando el lubricante, está ahí fricción, está raspando este el, eh, todo el mecanismo, y pues evidentemente también eso empieza a fallar, ¿no? El mismo láser también puede ser que sube y baje como parte de la, de la autocalibración, entonces es otro mecanismo que eh, puede ir fallando con el tiempo. Entonces, como dice Artemio, contra la entropía no hay defensa. O sea, eso eventualmente va, va a romperse. Ahora, eh, el ODE, dependiendo muchísimo de la implementación, depende mucho del caso. Eh, por ejemplo, eh, vamos, en la PC, por ejemplo, cuando tú pones un, un drive de estos grandes que, bueno, pues ya casi no se usan este, interno en tu, en, en tu PC, eh, tradicionalmente tienen dos cosas, ¿no? Tienen el bus eh, digital, que puede ser, pues, no sé, SATA o y de SCOSI pues, alguna cosa de esas Y es totalmente digital Y pues ahí van comandos directos y, y todo lo que se captura del disco Va, va digital Pero eh, estos drives eh, también tenían eh, Un DAC no Entonces un DAC Un cablecito que iba directo hacia la tarjeta de, de audio ¿no? Hacia tu Sound Blaster o hacia lo que sea Que, que tengas Y entonces por ejemplo para hacer este, muchos juegos Y CDs y, y de música Y cuánta cosa pues se decodifican en el, en el, en el lector. ¿no? Y eso en algunas consolas también es así. Algunas cosas se necesitan decodificar directamente desde que va en, en esta parte del láser y tiene que llegar decodificada al bus. Entonces eso, eso puede ser también un problema en la implementación de un ODE, ¿no? porque tiene que replicar ese comportamiento y le tiene que entregar al, al bus o le tiene que entregar al siguiente chip, ya sea analógico o digital, pues lo que espera. Entonces, hay más trabajo que simplemente lo que sería puramente la definición de un ODE. ODE significa Optical Drive Emulation, ¿no? O sea, estrictamente sería nada más emular la parte del lector de, de, del láser, ¿no? Pero no, realmente no, en muchas implementaciones y, por ejemplo, en, en el PlayStation 1, ese es un problema fuerte que hubo con esta interfaz que se llama PSIO, ¿no? Que, que fue justamente esa parte, o bien el que está mostrando aquí Artemio, ¿no? Que es no el, es solo un el... ODE, ¿no? Es el del Sega CD, o sea, tiene que emular El procesamiento que se hace De, de, de los datos Que se extraen, y entregárselos A la consola como los espera
0: Y, y además tiene una consola aparte adentro No es solo un ODE.
1: ¿no? Exacto, o sea, básicamente está Haciendo el, el trabajo adicional De una consola ahí adentro, entonces No, no, no es lo mismo Uno de, de un Playstation que de un Saturno, que de un Wii que, O sea, no son la misma cosa entonces hay, hay diferencias también, incluso en cómo se, cómo se hacen los drivers y todo ese tipo de cosas. En el PlayStation 2, pues va a haber, muy probablemente va a haber este eh, cosas súper interesantes en el momento que, que empiecen a hacer ODS para esa consola. Si
0: sí, es que les interesa, porque las soluciones con disco duro están dominando, ¿no? Y suele claro. pasar que, que comercialmente ya no es viable hacer el otro producto.
1: Puede ser. Entonces, si es que se animan, podrían hacer cosas súper interesantes porque la consola se presta, ¿sí? hay la inyección de drivers y se, O sea, hay muchas cosas padres. Lo mismo podría pasar en el PlayStation 3, ¿no? El PlayStation 3, un, un OD sería fantástico, ¿no? Imagínate que, que, este, que tuvieras un OD donde pudieras eh, hacerlo. Super lo, audio CD. Super Audio CD. O sea, todas esas cosas serían increíbles pero pues sí requieren eh, una, una cosa que es muy específica de cada consola y de cada hardware. Entonces, que si sí es mejor uno de, pues bueno, sería lo ideal, considerando que pudiera eh, replicar a la perfección todo lo que hace el, el, el drive óptico original o toda la construcción que está alrededor de ese drive óptico original. ¿Estamos ahí? En muchos casos no.
0: Sí, por ahí Giri dice que estaría, estaría padre hacer un programa de esto. La realidad es que no estoy al nivel para poder hacerlo porque no tengo acceso al hardware. Solo uh -huh. tengo uno de o dos, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y Mister, ¿no? Que también puedes considerarlo uh -huh. uno de Si estás considerando este cartucho uno de pues uh -huh. Mister también. O sea, a final de cuentas, este, pues es, 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 un, es, un, es un cyborg, ¿no? Claro, sí,
1: hay una cosa Que yo creo que sí lo puedo decir Públicamente, no creo que sea un problema Este, Gamecube El devkit original de Gamecube Tenía un ODE Este ODE era súper Interesante porque Lo que hacías es que cargabas en, en el flash Cargabas la imagen de, del, del mini DVD Y lo que hacía este ODE Era no solamente replicar El, el, este, pues el comportamiento De un pues de un disco óptico, ¿no? Que es lo que haría todas estas cosas que estamos diciendo ahorita, sino que también emulaba al nivel de latencia. O sea, eh, le inyectaba el bus con los tiempos que, que tenían que hacer, dependiendo de cuánto, eh, o sea, le ponía, le ponía la, la latencia en los brincos, brincos virtuales del este de,
0: de, de, entre pistas. Asterisco, ojo, esto es hecho por el creador del hardware con la especificación original. Exacto. todo lo demás que estamos diciendo es ingeniería inversa para funcionar en juegos
1: exacto, la razón por la que eh, se hizo esto en el Gamecube es precisamente porque eso le permitía al developer entender cuánto tiempo se tardaba hacer el loading, si este, necesitaba hacer optimizaciones para poder hacer, por ejemplo, este, streaming de texturas o de geometría, no, streaming de niveles. ¿no? Entonces, eh, eh, había herramientas con las que tú podías cambiar de lugar básicamente eh, los archivos, entonces para ponerlos más cerca, o sea, estadísticamente hacías un análisis de cuántos brincos tenía que hacer el láser en el Gamecube. Y que eso seguramente si recuerdan este, los que los que han jugado Dreamcast <risa> o no sé Crazy Taxi o cualquiera de estos juegos que hacen streaming de la consola pues lo, es media hora estás escuchando a la consola haciendo raspando ¿no? este, el riel el justamente del láser para evitar eso en el Gamecube precisamente se hizo esta herramienta
0: y entonces en ya, el Dreamcast con GDROM tuvieron que hacer lo mismo por los mismos problemas
1: en algún momento tal vez no sé y eh, si no tengo sí, no, la menor no cost...
0: pero Tendrían que
1: ver, ¿no? Ojalá lo hayan hecho, efectivamente. Sí. Este, y en GameCube lo hicieron de esta forma, ¿no? Para, para poder resolver esto. Y entonces las herramientas que pudieran pegar estadísticamente el, con el juego, las cosas que, que tendrían que estar juntas. Para que el láser brincara menos. ¿no? Entonces eh, Y entonces el juego ya se cocinaba de manera que, este, que fuera más óptimo para el, para el lector óptico. Así salieron muchos juegos y es una razón Por la que el Gamecube de hecho Para empezar, por eso tiene un disco tan chiquito Para reducir este, los tiempos de acceso Número uno Y número dos efectivamente este, Están optimizados la mayoría de los juegos Para que el loading sea Ínfimo ¿no? O incluso transparente ¿no? Era una parte importante del diseño de, del Gamecube Eso pues ya se les olvidó después en el Wii Y en lo demás, pero, pero en el Gamecube Fue una consideración importante de diseño Falta ver que uno de pudiera eh, moderno pudiera hacer eso, ¿no? Pero, pues, vamos, ahora sí que este eh, hasta ahí se puede llegar si realmente se quiere o se tiene el nivel de, de, este, de conocimiento
0: del hardware. Pues bien, vamos a la que sigue, eh, porque ya nos quedamos ocho minutos en ese. <risa> eh, dice, eh, ¿qué harían si ven una cucaracha y al tratar de matarla se va detrás de sus estanterías de su colección? ¿moverían todos sus juegos para matarla o hasta que salga algún día? Eh, movería todo para, para eliminarla porque es una pésima idea dejarla ahí eh, ¿Sí? y pues para eso tienes los estantes que puedas mover todo de un solo golpe ¿no?
1: exacto mm, y yo también, un gato
2: para que lo, para que lo agarre <risa>
1: Ay, bueno, mi gato luego se metía atrás de, de, Justo de no. la estantería Y sí llegó a sacar dos o tres
0: No, mi gato, pues, dice ¿Quieres que haga qué?
1: Ah, <risa> no, mi gato sí era de... Así como dice aquí, este... Frey", Seek and Destroy Sí, sí, era totalmente así mi gato
2: ¿Pero por qué, ¿Qué no madre? la dejaría ser temio?
0: Porque se puede reproducir Ah, bueno Donde puede yo digo de hay demasiadas de Entonces... Exacto. Y tiene la tendencia
1: de reproducirse adentro de tus consolas, entonces, porque está calientito, porque pues es la es la este, es el mejor ambiente para
0: eso, uh -huh. sí, no me ha pasado por fortuna, pero sí, eh, algo más. Siguiente. Eh, no me pagan lo suficiente el gato de Artemio Sí, así me ve diario ¿eh? diario, no me... diario siento que piensa eso Pero para cualquier cosa No creas que nada más para ponerlo a trabajar eh, Siguiente nos dice el kernel, gracias Quiero cambiar a 220 volts la fuente de poder del saturn En console 5 he visto que venden capacitores para el saturno ¿Es viable? ¿Qué recomiendan? mira, no tiene nada que ver los capacitores con la fuente de poder en sí o sea, tienes que cambiar la fuente de poder completa uh -huh. no es nada más eh, hasta donde yo sé un cambio de capacitores uh -huh. eh, porque se tiene un transformador adentro y uh -huh. se necesita un transformador que pueda bajar el voltaje a lo necesario, uh -huh. a menos de que sea un transformador multifrecuencia, la verdad no lo sé, sí lo es pero uh -huh. si es un transformador multifrecuencia y se puede transformar la fuente de poder eh, se puede, eh, como dice Cracker ahí ponle un Pico PSU y te olvidas un Pico PSU es una fuente de poder actual, que es lineal tiene toda la razón Cracker entonces ya no tienes estos problemas, es decir ¿qué me refiero para que sea más sencillo? es como si me le metieras el adaptador de corriente de un celular adentro eh, no, sí, claro. pero la Pico PSU es una fuente de poder diseñada para estas cosas, entonces le metes una fuente, una Switching Power Supply a una de estas cosas perdón, era, era, era esto o sea, tenemos una switching, le metes una, una actual que ya funciona con transistores y te olvidas del problema y te va a bajar el voltaje como dice Cracker. Uh -huh. Sí,
1: sí, te olvidas por completo de ese problema para siempre, porque pues, una, switching supply, una switching power supply te va a funcionar desde 100 hasta 240 volts. Entonces, <coughs> 220 le da lo mismo que 120. ¿no? Al final bueno. te va a sacar el voltaje que necesita la consola o el apicopiesio uh -huh. y listo. Uh -huh. Te olvidas para siempre de, ser, de esa bronca.
3: Sí, Ahora, yo,
1: sí. sí, yo
0: no le pondría una, una fuente de poder específica. para eso. Sí, yo, yo personalmente te, utilizo transformadores externos, pero uh -huh. pues yo ahí creo. sí cada quien hace lo que se le dé la gana. Obviamente tú ya escuchaste eso miles de veces de nosotros. Entonces, uh -huh. si lo que quieres hacer es cambiarla, cámbiala. Pero uh -huh. cámbiala por una fuente de poder de 220 voltios. Uh, sí, sí hay cosas que traen a, internamente cómo cambiar de voltaje y adaptar la fuente de poder, pero eso era muy en los noventas. Mm, claro. El Saturno no, no hasta donde yo sé. Sí. Vamos por la que sigue, específicamente porque es de Europa el voltaje que busca
3: mm.
0: y de algunas partes de América Latina, por supuesto de colonias. Sí, uh, Sudamérica. La última del, del bloque nos dice. Eh, Diego y Manuel, muchas gracias Diego ¿Qué cenaron? Tengo el Nintendo mm. Switch Primera versión, estoy pensando venderlo y conseguir El OLED, ¿es buena idea? ¿O hay alguna Ventaja en mi versión que no esté viendo? Buenas noches, me paso a retirar, mm. muchas gracias Diego mm. Adelante señores
1: A ver, la primer Ventaja que puede tener el OLED Bueno, la pantalla por supuesto es más bonita Tiene mejores colores y todo eso Este ¿Qué otra cosa? Tiene un procesador un poquito mejor o sea, le Pregunta le ventajas
2: el... del primero que es el que tiene. Sí, sí, claro, no, pero
1: o sea, más bien estoy empezando al revés porque viene, o sea, ¿qué es lo que perderías, pues, no? Eh, primero, primero, ¿cuáles son las ventajas que tiene el OLEF? Eh, son estas dos en particular, este, y, y bueno, y ya, ¿no? Básicamente eso es lo único que ganas, estas dos cosas que acabo de decir. Ahora, ¿qué pierdes? Si pierdes, este, eh, lo más importante, tal vez, es que pierdes la capacidad de, de utilizar el, el, el agujero imparchable de eh, la primera generación de la consola, si es que eso te importa. ¿no? O sea, ¿para qué te sirve esto? Pues para hackearla, para poder este, hacerle eh, cosas, poder correr hombro, poder este, hacer dumps de tus juegos, ¿no? si quieres hacer backups. ¿No? O sea, no estamos hablando de piratería aquí no es, no, es lo que, no es lo que queremos Pero, por ejemplo, pierdes esa funcionalidad ¿no? Segundo, el OLED puede ser muy bonito Pero el OLED pues tiene un tiempo de vida menor al, a, las, a las pantallas LCD normales ¿no? Sabemos que, bueno, va a ser difícil que, que juegues A lo mejor las 5.000 horas que se necesiten Para que tu OLED se queme ¿no? Pero, pues, sucede Y eso... Eh, definitivamente sí, sí tiene una Una vida menor que, que la original Y ya yeah, creo que Esas serían las dos cosas más importantes Ok,
0: este uh -huh. Ahora sí, que cenaron?
2: Yo Ahora sí Como que cené porque este, Tuvimos que salir a hacer un mandado Y de regreso me comí una marquesita mm. que, que es prácticamente En tiempos de cena este, mm. no, normal, tradicional, nada más con queso. Y a mí me gusta luego ponerle lechera. La de Nutella ya se me hace demasiado, mm. pero con, con lechera como que le agrega tantito. Es la light. Sí, exacto. <risa> <risa> Dentro de lo que ya te estás echando es la versión light. Sí, es culpa de Artemio, que las antojó hace unas semanas. Y estaba bien buena. Sí, y hace mm. un rato que no me echaba una y dije, ah, de una vez, andamos en la calle y hay un puesto, mm. vamos. Mm.
1: Sí, yo, yo me cené un yakimeshi de verduras Qué bien Porque pues como no puedo comer de todo Este, es lo que es Razonalmente aceptable ahorita y, y, y este, no es lo suficientemente eh, Digamos, ni irritante Ni grasoso, ni nada Como para que no lo pueda comer Y bueno, pues llena y ya, cumple, <ríe> me hubiera gustado cenar otra cosa definitivamente, pero pues todavía no termino mi tratamiento, lo termino mañana, entonces ya después, más vale, más vale, sí, ahorita no, no me quiero meter en más problemas con eso, entonces es un Jackie de verduras.
0: No, pues está muy bien, está rico, sí, sí, y, 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 y tampoco es así como ligero, ¿no?, porque pues va frito y con la soñita, entonces está Exacto. bien, está bueno. Ajá. Uh -huh. Sí, podría haber sido con pollo, podía haber sido Porque, con carne. Porque si hubieras dicho Gohan, pues digo, tiene su encanto, pero, pero Jackie sí es un... Es, es...
1: No, pero el problema con el Gohan, pues es que sí necesito un poco más de nutrición. No, nada
0: o sea, más este, caloría y fibra y poquita o sea, proteína.
1: No, no manches, ahorita sí, no, como estuve enfermo y perdí, perdí peso, perdí músculo, un pues sí necesito.
0: Eso, como Renzo. Ándale. No, pues ahorita de que aquí me quedo. <risa> este, yo cené atún
2: de lata o... de, la, de lata, de lata. Okay. Una de esas sacas el gourmet y es este no, 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 medallón no. de atún sellado. Mira,
0: tenía, tenía opción Con de sospejo. o atún y dije fresco. Agarré literalmente así, agarré una lata de atún agarré una lata de verduras no, no preparé absolutamente nada las revolví, le eché una buena cucharada de mayonesa, unas galletas Ritz porque no encontré saladitas y no estuvo nada mal con las Ritz por supuesto, y ya qué, porco, qué poco gourmet suena eso, sí pero estuvo rico, no tenía aguacate GF John, hubiera estado
2: aguacate en esta economía
0: mil veces mejor, pero no Rolman dice no coman atún Artemio, ne... atún sí. <risa> no, no, coman, no coman atún
1: fresco no. no, no, no lo hagan
0: era un es atún tún. enlatado en agua
1: el atún que, enlatado yo creo que es te,
2: bastante lo que exacto. te pegó fue por el atún fresco
1: ajá, mm.
2: así es, o al
0: menos eso es de lo que sospecho Pues
2: poco dice que él es, él es familia de
0: pescadores y que se atún fresco que se acababa de moler, o sea es una gran sí, diferencia sí, sí. si lo viste
2: salir no, del agua bueno. es fair play
1: Ah, claro, o sea, si, si, si tú fuiste y lo pescaste
0: así con las manos, es otra cosa.
2: Nada no, más es que en Ciudad de México no hay mar, entonces... Miguel
0: sí. Núñez que nos dice que diga no a la mayonesa, no... La, la consumo con mucha moderación, pero me fascina.
2: Yo, yo no me modero nadita, yo le embarro así un, siempre un puño de mayonesa a mi plato y ando metiéndole cosas ahí. Moderación
0: sí. se llama, la evito como la peste, falla, porque si sí la <risa> consumo, la trago como puerco. <risa> O sea, ¿sabes? mira, cuando... Ahorita que, que Rol decía Yakimeshi, yo a mis 15 años era capaz de echarle una cucharada de mayonesa al Yakimeshi.
3: Ah, hubiera sido.
0: No lo hice, pero hubiera sido. Sin a embargo, la pizza. ¿Sabes, ¿Sabes que es, es uno de mis gustos culposos que me fascina? Arroz a la mexicana blanco. Ya saben, este que lleva uh -huh. la cebollita, va bien frito y con verduritas, y lleva como las rodajitas de cebolla, pues, su, su zanahoria picada, sus... sus este, sus chicharitos, eso con una cucharada de mayonesa, sabe,
2: güey. Mm. Siento que, yo, yo a mí con crema, y el y queso cotija, lo prefiero.
0: Y sabe mm. muy bien con crema, pero necesitas el la, la, la queso cotija. Me lo sí, la mayonesa solita. Sí. Me lo viento con crema solita, pero, pero la, la mayonesa es más fácil, en mi, mi esquina de, del mundo, y sabe mm. buenísimo.
2: Sí, mm. yo... Yo, yo tuve la suerte de, de, de cuando, cuando fui a Japón en, en Hiroshima a probar estos okonomiyakis que, que les ponen un montón de mayonesa.
0: Es que en Japón <ríe> es el mundo de la mayonesa.
2: Qué rico. Sí,
1: comíamos, este, fuimos comíamos, ya hemos platicado esa anécdota, y fuimos a una pizzería y comimos pizza de mayonesa. Uh -huh.
2: Literalmente
1: pizza de mayonesa. En el bufeto había
2: pizza de mayonesa. Yo una y vez pedí una pizza. en México, <ríe> de esas, de, de las tipo caseras, que luego siempre hay como negocios de, de familia ahí que hacen pizzas, pedimos una que era la especial, o tenía un nombre muy parecido que comercialmente significa que viene verduras y carne, ¿no? Como la especial o algo así, y resulta que era una de atún, como literal latas de atún así encima con mayonesa, pero como que lo hornearon y, y la mayonesa caliente con el, no, no estaba bueno, no, no una nada es que no... ¿Sabes los japoneses que hacen allí? Bueno, en el Okonomiyaki te echas la mayonesa caliente, Sí, 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 pero, pero no sé si metieron la mayonesa de como McCormick eh, encima y al horno así con la pizza eh, y los jugos sí. se combinaron raro, no sí. sé, con el atún. Eh. Eh, no,
0: no suena bien, pero con la pizza que comimos Rolly y yo, la mayonesa estaba, era un crust.
2: Y no, pero... Eh, les les confía a los japoneses que, 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 que le echen, además su mayonesa es una mayonesa diferente, ¿no? Creo sí. Que... Sí,
0: sí, pero sí, no se antoja, en el punto intermedio que estás diciendo, no se me antoja.
2: No, no y que tenía otras cochinadas, no me acuerdo ni qué, pero sí salimos bien, y mis hermanos y yo somos muy tragones, así de, pues, nos criamos sin ser muy piquis en general, muy selectivos, este, no nos daban chances entonces... Eso sí nos, nos, no, nos la comimos de todos modos, pero enojados y de estudiambres no es algo que... Una no, pizza no, no, no lo niegas.
0: Porque la pizza de atún sin mayonesa sabe riquísima cuando la saben hacer. Porque la hacen como un pie también, ¿no? Le ponen un, un, un recubrimiento de, de pasta encima como jaldre. Y queda increíble esa pizza Sí, de
3: atún. Suena,
2: suena bien. este sí. Pero no no sé. Sí, pero la bueno. mayonesa es un buen condimento. A mí me gusta mucho... Cuando pido pizza más de dominos que es como la de, de cadena que pido, este ¿Eh? como catsup y mayonesa, siempre hago unos, unos... En el plato le embarro así tantito y la estoy como sí. sopeando en eso. Oye, este aquí va una pregunta. ¿Pizza del Costco, le has echado mayonesa a la de pepperoni? Hace mucho, es que la del Costco solo la compro... Como yo tengo más, tenía más cerca y acá también el Sam's. Este yeah. es ¿no? muy distinta
0: la pizza del sí, Sam's.
2: Pero la, com la compro en, en cuando voy a Estados Unidos busco en Chicago, además específicamente la del Costco porque es muy barata y muy buena. Pero creo que esa no le pongo.
0: No es que bueno como estudiante y lo teníamos enfrente y estaba la mayonesa y la katsu para llenarle este. Sí, sí, era gratis. En, en la variación, pues. Fíjate que yo crecí con esa combinación de mayonesa y catsup encima de la pizza de peperoni del Costco y incluso a la italiana lo confieso también.
2: Sí, yo a todas. Yo, yo, yo hay una pizza que le, de hot que le llamo, digo, de Domino's, que le, le llamo La Fire, que es la salchicha italiana. O sea, así, en la oficina los viernes pedíamos siempre pizza y hacíamos como una comida entre. Pedíamos Kentucky y, y Domino's. Este es queso en la orilla, como es la pizza con queso en la orilla. Y le pongo salchicha italiana, este peperoni aceitunas y champiñones. Entonces, ni es pura carne, ni es pura verdura. este Y esa con, con catsup y mayonesa es... Nunca Valentina. Nunca me ha gustado el sabor de la Valentina, mm. porque hace que sepa pura Valentina. Y digo, la mayonesa también hace que sepa extremadamente mayonesa, pero es una gran combinación. Pero como separado, no hago el milis las... Este... Ya, ya,
0: ya. La salsa rosé.
2: Ajá. Mm. No hago eso, sino que tiene que estar sepa. Se combina en el bocado, pero no... No, Pero sí, es, es, los,
0: los evito. ¿eh? Y también, ¿sabes? He tendido a comprar pizza, y, y la del Costco puede aguantarlo, a la que no le tenga que poner condimentos.
2: Sí, si sí es algo más tradicional, pizza tipo sí, no, New York o italiana o algo así, que, que hagan el esfuerzo de hacer una buena pizza, no les voy a hacer la grosería de... Solo chilitos de estos de polvo que, que te dan como las... Igual,
0: salitas. da gusto cuando te comes una hamburguesa y no le tienes que poner ketchup, ¿no? Que, que sí. me pasa, ¿no? El, eh, en Johnny Rockets, por ejemplo, nunca se me antoja ponerle nada. Así
3: más lo como lo metes bien? a la
2: malteada.
0: No, no, no.
2: Sí lo he visto, pero
0: no, no lo hago. Ya te las veo papitas, las ex, papitas pero... sí. Sí, ya sé, ya sé. Tengo, tengo varios conocidos que hacen. Yo no soy de ellos, pero entiendo, respeto. Yo la probé una vez bien.
2: porque me dijeron como, es muy bueno y no sé qué, fue como, a ver, y fue como, está bien, está bien, no, sí está sí bien, sí, sí aguanta. Bien. Pero no lo haría con todas las papas. También las papitas con no, mayonesa no, son muy pero, buenas. Exacto,
0: pero con la mayonesa y la salsa barbecue conectadas ahí, con que me cae terrible la salsa barbecue, pero es riquísima. Por supuesto que conocemos el chimichurri y es buenísimo también Mauricio Cervantes, pero va por otro lado. Pero pizza con chimichurri sí he comido muy bien también. Uh, ahí está la encuesta que dicen este... Y nos preguntaron de los condimentos si están peleando la mayonesa, la mostaza, la ketchup y el chile. Y pues ahí le, le podrías agregar relish. Relish. Para esto, por la parte gringa. Eh, Todos saben salsa bulldog.
2: ¿Mm? Antes de, de brincar a la siguiente pregunta, había alguien que me ha preguntado algo de desarrollo, pero creo que Aquí la tengo. Eh, ¿Ah,
0: ¿la es la, Es la siguiente pregunta. Para cerrar. Sí chimichurri con mayonesa, no, no he hecho eso, no, no, no quiero, no, no suena en, bien. Igual y En es Zamora, bueno.
2: Michoacán, había una pizzería, Buena Pizza, ¿no? no, Buena Pizza no, eso era más como tratando de ser italiano, había una así como de, que, en, en el centro de la Ciudad de México, al lado de la, de la Latino, hay una pizza así como muy también de, de una cadena que pareciera que no es cadena, me recuerda mucho a estas otras, y ahí manejaban una cosa que le llamaban chimichurri, que no es el chimichurri... Que, de verdad. Creo que ¿Es de Argentina o en uh -huh. español o no sé de dónde? Ajá, es ese, como, es, es que, que es como unas hierbitas con aceite, ¿no? Uh -huh. Sí. El, el, este que manejaban acá era, era un dip como cremoso con chipotle también y no sé. Y, y le llamaban chimichurri sabía muy buena. Y yo pensé que eso era el chimichurri <risa> hasta que después. Hasta que saliste de ahí. Hasta que una vez me dijeron que es chimichurri le dije que sí, me dieron otra cosa y fue como, esto no es. No, 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 que me, me estás tratando la de. Cara. Sí. Y pues nunca he sabido qué fue lo otro, ese, ese deep, porque no sé si era mayonesa con chipotle, con, con las hierbitas que lleva... Albaca. No sé no si sé. es albahaca ajá, o romero o qué, qué tipo de cosas. Me fascina pero...
0: el chimichurri, un, un, un buen chori con, con chimichurri. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Italian beef, dicen.
2: Es bueno. Uh... No, no me encanta. En, en Chicago lo que me gusta, hay un restaurante que se llama Mickey's, que es de... Pollos fritos, hot dogs y giros. Y yeah. es, es, de, es una combinación de diferentes culturas que lo, además lo cuidan latinos. Los mexicanos, creo. este Y sus giros son buenísimos Te dan el pancito este, como tipo pita y tipo ese, pero como gordito. Y tzatziki y todo eso y son muy buenos. Oigan,
0: en la encuesta ya dio la vuelta. Va ganando el chile. Segundo lugar Katsup, Tercero mayonesa y último mostaza. Obviamente estamos acostumbrados a la mostaza... De, de Heinz, ¿no?, o de, o de mm. este, ¿cómo se llama esta otra?, la, la French, sí, la, ¿no?,
2: la amarilla esa, que,
0: que la verdad, pues es una mostaza que da un ligero sabor, pero es muy corriente, o sea, si prueban una una buena Dijon, o, o una, mm. sí. es un condimento muy distinto, ¿no?, claro pero, incluso... pero estamos hablando de la de la mostaza amarilla fea, ¿no? la de Hot sí. de calle, exacto, o sea, que tienes en tu casa probablemente sin o sea sí. la que no falta igual y sí, tienes no.
2: pero no me sorprende el chile en, en México porque es como todo mundo le echa a Valentina y todo, todo todo tipo de salsas no y siempre va a ganar y, y siento que o sea así como quedaron creo que tiene sentido con, con cómo he visto que la gente come hace hace poco de nuevo yo yo no tendía mucho a comer chile en general de repente se lo pongo a ciertas cosas pero no no lo prefiero y no lo busco excepto salsa en los tacos este pero encontramos una salsa Katsup con este, shir shiracha, uh -huh. este, como combinada, ya que viene, no sé si es de Heinz o algo así, tiene una tapa verde, y ¡ah, qué buena sabe! Porque es Katsup que, que tiene una patadita picosa, y, y como con los huevitos del desayuno con salchicha, le da, le, le agrega un tantito más, sí. que, que está, está bastante buena. La, ¡Qué la curioso! Recomiendo. Me, me
0: recordaste a Mr. Show, esto es una desviación rápida, en Mr. Show, que era un programa... Eh, de HBO, que a mí me gusta relativamente, Había, se habían, sacaban comerciales este, de broma, y uno era la Mustard Mayonnaise, dice, porque tu, tu vida es demasiado corta para que pierdas el tiempo untando mayonesa, untando mostaza y juntándolas en el sándwich, y, 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 y el empaque venía, eh, una barra venía como pasta de dientes, mayonesa, este mostaza mayonesa mostaza no así como si fueran los literalmente el chorro de pasta de dientes y el comercial salía el señor haciendo el sándwich y llegaba la niña papá vamos a jugar y volteaba el papá y le decía estás haciendo sándwiches y luego papá te quiero presentar a mi novio estoy untando la mayonesa papá me voy a graduar no, no lo hacías. papá este es, nació mi hijo y ya, ¿no?, en la tumba, y dice, ¿para qué no tienes el tiempo? Mostar Mayonis, y luego sale la contraria, que es la Mayonis Mostar, ¿cómo le dicen? Mostardayonis,
3: que hacen lo
0: mismo, pero, pero al revés, con mayor proporción de la mostaza de la mayoría empiezan a decir la guerra de comerciales, hasta que luego hacen la Mostar Mayo Mayonis Tordar, para que no pierdas el tiempo, <risa> <risa>
2: Qué buena que sí, habla. hay esas combinaciones, sí se manejan en... Sí, hasta sí, salió sí, una vez una que creo que era falsa, pero era de, de oreo, mayonesa de oreo y esa sí sonaba asquerosa.
1: Eso suena asquerosísimo, sí.
2: Pero sí hacen ciertas combinaciones así. En Estados Unidos, acá no las claro. he visto.
0: Pero por ahí mencionaron, ya nada más para antes de irnos a la pregunta, eh, la mostaza miel, amo la mostaza con miel. Mm. La amo como uno eh, de los condimentos mejores en el mundo.
2: Pero es que es, hay, hay un... Hay un Food truck ahí en la Ciudad de México que se llama Eat Food MX. Tiene el nombre más genérico y, y una vez me lo encontré en, 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 esta, en, en Uber Eats. Y hacen estos waffle chicken waffle sandwich. O sea, como sí. que es un, en vez de pan son unos waffles y adentro viene como pollo frito. Sí. Y, y es muy común que ese, esa comida en, en el sur te la den con, como con miel, ¿no? Algo así. Y ellos te hacen una mayonesa con miel. ...que también es una cosa increíblemente deliciosa...
0: ...y hacerlo en casa es súper fácil... ¿no? ...y es deliciosa... Eh, sí. ...porque pues nada más las, las pones y las revuelves... Y
3: ...¿ya delicioso. pediste los
2: biscuits de miel que te, que te mencioné? No, ...no, todavía no... ...no sé si siguen existiendo en el Kentucky... ...pero también recomendación... ...de comer no, no, bueno, de no, postre no de Kentucky. Kentucky... ...es un... ...venden unos biscuits de miel... ...que lo que hacen es literal en la cajita de los biscuits... ...le ponen uh -huh. como miel de abeja... Y, ...y como se cocinan adentro por el calor mismo como que se les impregna es. la miel y saben bien buenos. Porque no están tan empalagosos, como que lo absorbe todo el pancito y como es medio mm. saladón, el, el, ajá. La tiene
0: el contraste.
2: Ajá, saben bien buenos.
0: Suena, suena bien. Suena bien, suena bien. Porque tienen el los de lo chocolate, lo que... pero
2: esos sí están muy atascados y empalagosos. Este otro está como en el, en el punto perfecto para después del pollo.
0: Cracker nos dice que en España hubo un tiempo que vendían mayonesa y ketchup en el mismo uh -huh. este, empaque. Eh, obviamente está la, la mantequilla de maní con mermelada ya lista uh -huh. para aplicar, para que no pierdas tu vida en ello, en la encuesta de 102 votos ganó el chile 40%, Katsub 27 mayonesa 19 y mostaza 12 no sorprendente y uh -huh. el último comentario que teníamos era eh, de Daniela dice que ya llegó al punto de hacer sus propios mayonesas y mostazas uh -huh. ya ese es el eso sea, ya
1: es high level ya sí ya, ya
0: y vamos a la pregunta. Este, <risa> dice, ¿cuánto tiempo te llevó a estudiar practicar el desarrollo de videojuegos para poder dedicarte a eso? Más o menos, ¿cuánto tiempo le inviertes o le has invertido al día? Gracias de antemano, Fayer. Sí,
2: es que le estaba tratando de, de contestar en el chat de momento, pero es, es... La respuesta es que es muy difícil ponerle ese, en esos términos, ¿no? Como de tiempo y... y ajá, como, como... Es como igual que hacer ejercicio, ¿no? Es como... No importa tanto que... Es la consistencia y el seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, para que te puedas volver profesional, creo que hay una estadística ahí o algo que se usa mucho de las 10.000 horas, o no, se nos fue a temir. A a este de que dicen 10.000 horas o algo así, que es lo que se 10, supone que, que, que te vuelve un profesional en algo, ¿no? Y esto saber de dónde viene ese número y por qué creo que era para algo de senior developer o algo así, pero eh, el chiste es el hacerlo, ¿no? Y, y entre más te tardes en empezar a hacer algo, más te vas a tardar en volverte un profesional y todo esto. Ahora, en ningún lugar de trabajo te piden, o sea, sí buscan cinco años de experiencia o eso, pero es, es, es muy flexible y significa diferentes cosas dependiendo de dónde, ¿no? Eh, con, con esa en mente de para poder trabajar y dedicarte a eso es más bien tener la experiencia y poderlo demostrar, como se ha hablado en múltiples respuestas aquí de cómo buscar trabajo, cómo conseguirlo con respecto a la programación, depende mucho del área, etcétera, pero al final es, si has trabajado en juegos en el área en la que estás buscando ya sea programación, arte, game design, etcétera, y lo puedes demostrar, ya tienes una posibilidad de que te contraten si de nuevo eres el, el fit adecuado para la empresa. Regresando un poco a, a la parte primera de qué tanto se necesita y qué tanto le inviertes para ser un profesional, la verdad es que, no recuerdo exactamente, pero yo, yo mi carrera fue computación. Yo recomiendo mucho más, en general, que se estudie una carrera formal de ingeniería en software, computación, etcétera, porque el trabajo en México y en Latinoamérica de videojuegos es escaso. No está, no, Las empresas no son tan estables, desaparecen mucho, etcétera, o son trabajos complicados y no tan bien pagados como el software y ingeniería. Entonces, tener esa opción de poder trabajar más completo creo que siempre es bueno y hacer juegos con esa expertise de programación, o si vas a ser artista, pues dedicarte a diseño, este, o ir por la carrera de artes en general, músico, lo mismo, etc. Eh, de nuevo, empezar a aprender eso en la forma normal, hay un montón de, de tutoriales, etcétera dependiendo de la herramienta y todo, pero poco a poco estar haciendo tus cosas, ¿no? Hay un montón de herramientas que te permiten entrarle y empezar a explorar tus propias ideas. El consejo más fácil y efectivo es Trata de clonar un juego y esto no es para que te robes ideas y, y distribuyas, sino más bien para que veaslo, para que empieces a hacer las cosas que te llevan a hacer un Pac-Man, un Tetris, un Pong. Cosas muy sencillas de los primeros juegos, porque te va a costar trabajo y te va a costar tiempo llegar a la calidad y al feel que tienen estos juegos.
0: Paréntesis. Puedes ver cómo se hacen esos juegos en una consola vieja. Ya hay muchas, mucho código abierto fuente de esto porque te va a abrir la mente a cómo puedes simplificar las cosas y no usar estructuras de datos complicadas. Perdón, sigue, fallando. Sí,
2: No, definitivamente de acuerdo. Y hay un montón de, de, de análisis y de videos donde abren el código y te explican paso por paso y, y videotutoriales donde es como aquí hay 40 videos de cómo de nada terminamos con este tipo de juego para que aprendas cómo se, cómo se piensan este tipo de cosas, ¿no? Y la recomendación de empezar con este tipo de juegos de no hacer un Tetris o un Pac-Man es porque están muy estudiados y son muy claros las reglas. Porque lo más difícil no es programar ni hacer el arte, es poner las reglas, es el game design, ¿no? Poner las reglas de un juego y cómo vas a definir qué es lo que tiene que hacer un jugador. Eso es lo que toma mucho tiempo y creo que es, es, es un conocimiento que es complicado porque tiene que ver, no hay como un estándar, no hay una manera correcta de hacerlo, si te vas por ciertos géneros tienes que hacer ciertas cosas, etc., y, y tiene que ver mucho con tu intención y lo que quieras eventualmente este, decir con tu producto, ¿no? Entonces, lo mejor es empezar con algo ya establecido para que aprendas a hacer estas primeras cosas y cuando le empieces a agarrar la onda a la herramienta que hayas escogido y a la, a la, a la que estás haciendo arte, programación, lo que sea, se te van a empezar a ocurrir ideas de, ah, ya hice, ya hice Pac-Man, ya hice Pong, ¿qué tal si le agrego este, esta cosa diferente? Y de ahí vas a empezar a conectar tú tus propias ideas y eventualmente te va a llevar al camino de, de hacer cosas originales, ¿no? O, o más tuyas. Eh, en el... Regresando al como tiempo y todo eso, yo empecé en la carrera, estudié dos, tres años de mi carrera normal de ingeniería en computación y, y a la mitad yo tuve la fortuna de que los móviles estaban, eh, la plataforma de iOS y Android estaban, estaban empezando a definirse y a, a establecerse cuando yo estaba a la mitad de la carrera. Porque web llevaba mucho tiempo siendo como lo interesante de cierta manera, como donde puedes hacer algo rápido y mostrarlo, ¿no? este Muy independientemente de cómo es una chamba muy formal y todo. lo de, Digo, la, la fortuna de lo de móvil es que me, me dio algo ahí interesante enfrente de mí en ese momento para ponerme a hacer cosas y que, y que eso me llevara a explorar. Y después de hacer varias aplicaciones con mis cuates y como poder... La magia de, de meter código a algo y que lo puedas ver funcionando y que no sea como de, bueno, te tengo que pasar y tienes que tener estas cosas para que lo ejecutes, sino sea como, miren, tu celular aquí está y lo puedes probar. Es, es como, es un rush que sigue uno persiguiendo, ¿no? Después de, de, de mucho tiempo haciéndolo. Entonces, después de eso, no sé, a mí a mí muy rápido. El primer juego, digamos que empecé en 2009 o 2010 a estar jugando con herramientitas y cosas. Muy muy en la... Yo, yo hacía cosas en Java por la escuela. Después de ese brincamos a Java. Y puso una librería que se llamaba LibGDX que sigue siendo ahí y pues sacaba para Android, ¿no? Como Java, Android estaban, este... O sea, podías hacer cosas en Java que salieran en Android directamente y este framework o engine funcionaba bien este en ese lenguaje. Con los cuates hicimos un juego y a mí se me ocurrió como la experiencia de la piñata en, en un juego, ¿no? ¿Qué tal que te presente una piñata y se mueve y le tengas que dar tapa en el celular y le vayas dando golpes y cuando se rompa caigan los dulces y tengas como este minijuego de del Rey León, ¿no? Como de Timón y Pumba de que tenías que agarrar ciertas cosas y otras no ese era como el loop que se me ocurrió a mí de la experiencia de la piñata le gustó a mis cuates, lo hicimos en, en, en una semana o dos, este, nos juntamos varias personas, y e hicimos un proyecto completo y lo lanzamos, y poco a poco de ahí empecé como a hacer cada vez más cosas el, el ya el ser exitoso o no, o profesional para mí ya, que tengas un producto que tú hayas hecho o trabajado en él y salga ya te hace un profesional, ¿no? Y, Cosas más, cosas menos. Ahora, un experto viene con mucho más tiempo. Tener éxito haciendo esto pues, depende cómo definas el éxito, el llegarle a mucha gente, el hacer mucho dinero, el ganarte premios. Haberlo el haberlo hecho. El haberlo hecho, exacto. La definición de éxito es personal e individual y compararse con otra gente es completa. Nomás te lleva a sufrimiento. este que No que no, no lo vas a no poder hacer porque es, es la única manera que tenemos como de, de, de sentir el progreso. Yo recomiendo mucho que solo te compares con tú tu, tu del pasado, para que ves que vas progresando en la manera que quieres progresar, y, y porque de nada te sirve ser mejor que Kojima o que Guillermo del Toro, o que yo, o que tu cuata de la colonia, no como que no es, no es algo que te sirva de mucho, y, y no, hace esta competencia que no es tan sana, o te hace sentir síndrome del impostor y todo esto, como, ay, pues no es que no, no vendí millones como Star Valley o qué sé yo. Entonces, regresando un poco, no es tan importante el tiempo, es más importante la dedicación, este, la disciplina, es bien difícil terminar proyectos. Empezarlos es difícil, terminarlos es mucho más. darle seguimiento, porque la idea de que tengas una idea original lo que se te ocurra como algo interesante y a empezar a hacerlo es, es un rush que te, te pones a programar y, y te da, cambian los días y ni te das cuenta y tienes algo. Pero eso es un prototipo, un demo muy básico que se puede sentir interesante y que da la premisa de tu idea, ¿no? Y... Eso, llevarlo a un producto terminado que lo pueda consumir un público en, un, en ciertos espacios, eh, puede tomar meses, años, etc. Y, y, y es aburridísimo cerrar productos, como esa parte donde ya está todo lo técnico y todo lo interesante para ti y la idea ya está jugable, pero ahora tienes que pulir. Que no haya bugs, que no truene, que se vea de la manera que quieres que se vea, que se guarden los archivos, que el save no truene, que, que ah, todas estas cositas que tienen que hacer para que sea un software estable en el ecosistema en el que lo quieras poner, es aburridísimo, es cansadísimo y no te da como el mismo dopamina que te da crear y ser este dios que, da, que, que hace cosas.
0: Pero tiene que hacer. Puede ah. ser al revés para ti.
2: Sí, ahí, eh,
0: puede ser, porque puede para ser mí es, es ligeramente <ríe> distinto, y, y creo que vale la pena mencionarlo de una sí, manera claro. muy breve en lo, que, en lo que Fire cierra la idea, nada más quédate en ese punto, para mí por ejemplo generar la idea puede ser interesante, empezarla puede ser ya muy aburrido eh, y empezar a ejecutarla, o puede ser una barrera no necesariamente aburrida, sino lo dejas y lo dejas y lo dejas porque tienes miedo de lo que te vas a enfrentar desarrollarla también puede ser eh, un rush para mí pero para mí cerrar y limpiar todos esos detalles eh, puede ser muy interesante porque me gusta ser perfeccionista en esos detalles.
2: Creo que ese es un buen combo que tener como desarrollador porque hay mucho o sea, hay mucha gente que se queda con el pues corre en mi máquina, ¿no? Y ese es, es una cosa muy común de pues ya funciona aquí, ya me saqué la espinita y, y el, el, el volverte un, un game developer profesional, etcétera, es es el tenerla de nuevo, ir al gimnasio un día y quemarte ocho horas haciendo, no, digo, no se puede porque físicamente te vas a derrotar, pero no vas a volver al siguiente día, lo mejor es hacerlo sostenible y que se vuelva parte de tu rutina y que poco a poco le vayas invirtiendo el tiempo que tengas, pero a la larga vas a llenar, y vas a ir aprendiendo hasta que se empieza a hacer tu Mi lenguaje, paréntesis
0: ¿no? va complementando esto que dice fire y creo que lo podemos cerrar muy interesante con la, el, la perspectiva que acaba de dar, entiende qué es lo que te gusta hacer a ti, y tenlo bien claro para que puedas rellenar los espacios que no te gustan. Porque los vas a tener que llenar. No vas Regres, a tener opción.
2: Regresando a la primera, de las primeras preguntas, ¿no? Del mentalidad de tiburón y todo esto, es, para mí es algo, digo, al principio de nuevo, hablándote muy a ti y lo que puedas hacer, mi, mi siguiente recomendación es nunca seas un solo pero busca cuates que te complementen. Cuando yo empecé hyperbuild encontré lo hice con Juan Pablo porque es un excelente artista y ya llevábamos tiempo trabajando juntos y yo programaba y él hacía arte y entre los dos sacábamos el, el diseño del juego y las ideas y lo plasmábamos ¿no? unos juegos eran sus ideas, unos eran mías uno era una amalgama de ambos pero yo no hubiera podido o sea a, a este punto puedo hacer ciertas cosas y puedo hacer productos muy míos pero yo disfruto mucho más el tener colaboradores y, y rebotar ideas con ellos para mí lo más chido de hacer juegos no es que, que salga y que haga... Que llame la atención o que le guste a la gente, etcétera. Es una cosa muy satisfactoria también que seas, hagas algo que, que le llegue a un montón de gente y que puedas vivir de eso y que, les, que te digan, ¿no? Como de, oye, yo tenía, estaba en el hospital y jugué tu juego y me alivianó, ¿no? lo que sea, es increíble. Pero, pero hacer un proyecto es meses o años de nuevo, de encerrarte con cierta gente y trabajarlo constantemente y pelearte, y etcétera. estás es una relación larga, ¿no? Y, y me gusta, disfruto mucho de rebotar ideas con la gente y llegar diario y decir como, pensé esto, se me ocurrió esto, ¿cómo ves esto otro? Este, para mí eso es lo más entretenido y divertido. Sí, la parte de la idea es, es padre, materializarlo es súper padre, pero el, el trabajar con gente para lograr algo que no podrías hacer individualmente, a mí es lo que más me gusta.
0: Y, y ceder, ¿no? Porque evidentemente sí. el colaborar con otras personas tiene la gran ventaja de que van a llenar los huecos que tú no puedes cubrir. Pero tiene el asunto de que vas a tener que aprender a ceder y vas a tener que aprender a complementar
2: y hacer sí, cosas que a tienes... ellos
0: no les gusta hacer.
2: Sí, hay, hay veces que te toca hacer el... Ajá, si, si eres el que mejor le mueve los negocios, a lo mejor, de nuevo, hablando muy como más adelante en, en tu carrera, tengan que vender el producto y pues si eres el que es el menos peor para eso, pues ni modo, y aunque no te guste, al menos no lo haces tan mal como los otros, ¿no? Y hay veces que le toca uno hacer cosas que no quiere hacer, pero son necesarias. Este, Miguel menciona
0: ahí que... que quiere hacer juegos que él quiera jugar, creo que ese es el mejor comienzo que puedes tener, sí. yo hago software que yo quiera usar
2: eventualmente no sé. lo, lo que iba a decir nada más es es muy bueno al principio, pero algo que le digo mucho a la gente que ya tiene un estudio establecido y que quiere hacer un negocio es no hagas los juegos que vas a jugar tú porque estás haciendo algo muy específico este, y puedes resultar no ser el, un target lo suficientemente amplio que te dé para sostener un estudio de eso, como hobby es increíble como un estudio y un negocio, si sí tienes que tirarle a, que a la que llega mucha más gente, tienes que ceder, ¿no? Y es algo sí, que vas aprendiendo.
0: Si yo viviera de las ventas de MD Fourier,
2: <ríe> no vivieras.
0: No, no, no estaría vivo.
2: <ríe> y, y creo que, este pero es muy bueno, motivador al principio, no seguir encontrar tu voz, encontrar tu camino, a lo mejor piensas que programar es, juegos es lo tuyo, pero pues también hay 100 maneras de programar un juego, no puede ser muy de backend, muy de gameplay, muy de interfaces, etcétera, inteligencia artificial, depende de la complejidad del proyecto, este, pero son como pasos muy específicos, muy inmediatos que podrías tomar ya, empezar a hacer. Y algo que se repite mucho también es que, o, o hay una idea de que todos tenemos 10 obras horrorosas, 50 juegos malos adentro de nosotros, entre más rápido lo saques, más rápido vas a llegar a los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué es otra manera de decir la inspiración? Te encuentra trabajando, o, o el hábito hace el maestro, etcétera, ¿sabes? Como al final es el hacer las cosas, no, no es una carrera muy larga, es... es los directores de cine, los, los directores de juegos, etcétera, no, es, no todo lo que hacen es increíble siempre. Hay, hay veces que hacen cosas malas en el camino o porque estaban buscando algo muy específico que no era para todos o no muy parecido a lo mismo. ¿no? Entonces, es de paciencia, es de hacer las cosas, es de aprender que te gusta, agarrarle el cariño a trabajarlo este, y, pues, poco a poco encontrar cuál es la salida de esto. Si es como un hobby, si es como un entretenimiento personal, si es como un negocio y ya eso es como más adelante. Pero son una serie de como consejos... Okay. rápidos, agarrados en pedacito para conectar y si sí, no todos somos iguales este, estos pasos son para que en, en el camino encuentres lo que te va a funcionar a ti y a partir de ahí ya sigues a tu propia tu propio, es, es nomás para, para aclararte un poco como el sí los siguientes pasos o qué puedes hacer ya después tú mismo vas a saber qué es lo que te gusta y qué es lo que te interesa y qué es lo que quieres hacer también y, y vas de a fallar muchas veces
0: hacer. y no van a consumir tu producto y vas a estar como como si estuvieras streameando tú solo y cero viewers y ahí entró alguien y eres tú monitoreándote, así vas a estar. Sí. Y el chiste es que tienes que saber para qué estás haciendo las cosas y el por qué en esa entrada, porque no hay opción. Esa es la entrada, ¿no? No vas a entrar triunfando, pues. Sí, tienes y, y preparado para
2: eso. Solo, solo como para complementar un poquito lo que estoy viendo que estás poniendo aquí, Miguel, que es el que hizo la pregunta original. Tiene, confías en tus gustos y creo que es algo bueno este, por eso lo mencioné, lo que dije es, ahorita pero también es algo que o sea, mucha gente que, que van empezando siempre dicen, es que quiero hacer un buen juego quiero hacer un juego bueno, y por eso no quiero empezar por estos lados, que yo no considero bueno y lo que sea y es como, sí, todo el mundo quiere hacer algún buen producto, ¿no? Es raro la gente que se siente y se junta y como, vamos a hacer una cochinada horrorosa, ¿no? Seguro hay personas que sí por, porque eso les, les, les llamó la atención en ese momento, pero en general todos queremos hacer algo bueno y justo el, el fracaso, como dices, es parte del crecimiento y, y el chiste es, es, es hacerlo y seguirlo haciendo y hacerte muy resiliente a la crítica, porque también depende de dónde lo pongas y cómo lo compartas. Primero vas a ser muy ignorado, porque nos pasa a todos, mis primeros juegos tampoco nadie los vio. Este, tuve que forzar a la gente, Si sí, juega, lo toma, dime qué opinas de esto. Y los primeros reviews también son malos, ¿no? Porque es como, pues es lo primero que estoy haciendo, está muy feo, está muy chafa, mira, eso está mejor. Y eventualmente cuando ya estás más anonimizado y no sean tus cuates y tu familia y estás poniéndolo en un lugar que le llega gente del mundo, pues te van a comparar con pensando en móvil o en PC o te van a comparar con otros juegos que están ahí, ¿no? Y vas a estar compitiendo con... La gente nomás va a pensar en Nintendo, Sony, Xbox. Y esa es tu competencia directa. Y digo, no van a decir, ay, pobrecito, es un chavo que está entalado y lo hizo con tres pesos, ¿no? Es raro que piensen en quién lo hizo. Solo analizan el producto y te avientan lo que piensan y es doloroso, pero pues así es como creces, ¿no? Poco a poco lo vas haciendo, lo vas ignorando, eventualmente empiezan a salir, empiezas a hacer cosas que sí son buenas y funcionan y le gustan a la gente. Y ya de ahí se vuelve su propia cosa, ¿no? Hyperbeard, que es el estudio que yo fundé, el tipo de juegos que hace no es el tipo de juegos que, que yo consumiría. Digo, algunos sí, pero en general es algo que... Encontró su propia voz el estudio y tiene su propio mercado, ¿no? Y hace cosas para ese tipo de gente y como negocio funciona en ese espacio. No hace... Digo, a este punto menos, pero desde hace mucho tiempo no hacía los juegos que a mí se me antojarían hacer. Porque los juegos, cuando te vuelves muy, te metes mucho en esto, lo que yo quiero hacer son cosas rarísimas que no van a vender lo mismo que estas cosas que son más mainstream, por decirlo de alguna manera. En fin, ya no estamos quedando mucho en la textura, este, dale. tú andas? ¿Ya, ¿Ya te vas a dormir?
0: Sí, yo creo que de aquí
2: ya este era, este era mi cierre, este aviéntate a hacer las cosas. Hay un montón de, nada más para cerrar, hay un montón de comunidades en español. Hay una, la Ida, ¿no? Que es esta este, asociación internacional que tiene un capítulo por, por chavos jóvenes que, que, que le están dando como un nuevo aire. Este, está el, el Discord de Indies, Indie-es, este, donde vemos varios developers nacionales que estamos constantemente compartiendo lo que hacemos. Y así como esas, hay un montón de grupos de Facebook, de los engines, de los frameworks, etcétera, donde puedes. Con gente que va empezando o que lleva dos pasos más que tú o hasta más, hacer cosas, y que te den feedback directo y que te digan, te muestren cómo lo hacen ellos, o se, te ayuden a resolver dudas y todo esto. Que es, es, es lo mejor que puedes tener, como un, una comunidad que te ayude a hacer estas cosas y que te, que te, que te ayude a aclarar las dudas, ¿no? Y, y todos los que hemos hecho esto estamos súper dispuestos a, a aclararle el camino a quien sean porque nos hubiera encantado que, que alguien nos facilitara las cosas también antes, ¿no? nos dijera, mira. Aquí hay información. Aquí están los links y los clics, ¿no? Como ve por ahí y ya tú forja tu propio criterio.
0: Pues bien, vamos a lo siguiente. Eh... Ahora sí me despido, amigos, antes ¿Sí?
2: de, de brincar, porque sí tengo que... cosas que hacer. Está bien, bien gracias.
0: Pero, pero esta semana no nos tienes que escuchar.
2: A mitad, no sé, luego, luego se... A ver a qué horas <risa> no se lo quieran echar larga y mañana sea como se suba Cracker ahorita y... Se arme, se arme algo enorme. Pues muchas gracias, Fire, fue un gusto tenerte. No, gracias Estánza, a ustedes, me la pasé muy bien. bien. Qué bueno verlos, qué bueno, Rol, que estás mejorando. <risa> qué bueno verlos bien. Este... Ah, estás muteado, Rol, creo. Estás muteado, no no estuviste diciendo nada en todo este rato? Sí, y,
0: y él opinaba y todo y no entraba. <risa> no, no Dice me están ignorando, no me dejan.
1: Y sí, no, no te ignoramos.
2: Exacto, exacto.
0: No es muy bien, muchas gracias este
1: Fire, eh, muy buenas aportaciones realmente no no solo es que no tuviera no solo es que no podía opinar porque tuviera el realmente no no hay mucho que pueda decir todo lo que lo que mencionaste me parece que, que fue muy bueno. Este, yeah. muchas gracias, muchas
0: gracias, como, como siempre.
1: No, gracias a falla. ustedes. Me la, la regresar pronto.
2: Yo sí, me, me había dicho que iba a irme como a la entre una y dos, ya van a ser las tres. Mira, sí, y, ya.
0: Pero puedes pero, decir que no te fuiste a
2: las tres. <risa> sí, si, no me, si no me alargo tantito más, todavía puedo decirlo. No, pero sí, ahora sí. Muchas gracias, adiós, a todos. Gracias Fayer, este, no, no, que descansen Gracias también, Fayer. también, no se la venden de alarga, y los escucho, los sigo escuchando y pues nos estamos en contacto. Bye. Muchas gracias,
0: Fayer.
1: Saludos.
0: Eh, siguiente dice eh, para Rollman en Castlevania Symphony of the Night. El arma Shield Roth lanza unos círculos cuando haces atrás, adelante, eh, cuadrado. Es un guiño gradius. Sus comentarios, por favor. Uh, no estoy seguro si es
1: el arma que estoy pensando. Creo que es una que, que da así un golpe como uh -huh. diagonal. Es esa misma. Y que deja este la bolita, ¿no? Bueno, más bien ajá. es el, es el engranito. Ajá, ajá. Eh, Sí, hay múltiples, múltiples este referencias a Gradius. De hecho, hay, hay un de hecho hay un arma. Bueno, no, no recuerdo si es un arma. Pero igual es un, un spell, puede ser en, en este en, en cuál es no, es, no sé si es en Area of Zorro o en Harmony of Dissonance, en alguno de esos dos, donde sacas efectivamente ya el, el shield completo. O sea, para los que no, no, este, no saben de lo que estamos hablando, en el primer Gradius este, no tenías, por ejemplo, un force field, no Tú no tenías un, un escudo completo para la nave, solamente eran este, un escudo frontal, dos engranitos este, como de energía que, que este, se ponían enfrente del, del, de la nave ¿no? y nada más te protegían la pura Parte de frente y conforme le iban pegando, se iban haciendo pequeños, pequeños, pequeños hasta desaparecer y ya pues, te dejaba eh, descubierto. Entonces, ese eh, sale en, en varios Castlevania. Yo creo que muchos Castlevania tienen referencias a Gradius. O sea, de hecho, en, en Circle of Demon hay un modo que sacas poniendo tu nombre, poniendo Gradius como tu nombre. Este, en. No estoy seguro si es en Harmony o Scenario of Zorro, que también sale completo el escudo de, de Gradius con, este, con los dos engranitos dando vueltas. Está esta arma que, que en cuál dijo que era, este, ¿en, ¿en qué, en qué Castlevania dijo que era? ¿En, ¿En Simón verdad. Ah, sí, 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 debe ser esta que tira diagonal y deja este, el, el engranito, solo uno de los engranitos del, del, este, del, del Shield. Y pues bueno, en Castlevania por ejemplo En el primer Castlevania eh, Podías eh, agacharte en cierta parte Y salía el Moai O sea, hay, hay múltiples referencias eh. Múltiples referencias en muchos Castlevanias eh, y, y pues sí, o sea Hay una relación ahí, sale el Big Viper Creo en En, este, en alguno, por ahí O sea, sí, sin duda Sin duda es una referencia directa A, a Gradius Pues, ¿no? Y vas a encontrarte múltiples O sea, debe haber Listas de, de, de esto seguramente ahorita
0: Era que andaba viendo si, si entraban, no andaba diciendo el chat, pero ya estamos, ya estamos por cerrar el programa, yo creo. Ya. Ahorita no sé si vamos a abrir preguntas, porque son 2.50 y hay que dormir. La verdad es que el calor me tiene a mí fregado. O sea, no, por eso apagué la cámara hace ratito con Fire, porque me levanté a, a dar una vuelta, ya no aguantaba la silla, ya no la aguanto entonces, bueno, pero vamos a, a la siguiente que tenemos, sí. que también es del Kernel, gracias. Y qué utilidad original se le dio y cuál utilidad actual se le puede dar al puerto trasero que tiene la tapa grande del Sega Saturn. Sí. Eh, como viste en el video de Lunar, eh, se utilizó para eh, la BCD Playing Card y MPEG Card, que son tarjetas sí. de expansión. Nuevamente entran al bus, entran de una manera todavía más directa que el cartucho de arriba. Y eh, te permite, en este caso, un decoder de video en PEG directamente. Ajá. Entonces, este, y actualmente incluso hay un ODI eh, que entra por ahí, el Satiator creo que se llama. ¿Algo más? Rol?
1: Eh, no, eh, o sea, originalmente era para, eh, para esto, ¿no? Para decodificadores y cosas así. Mm pero ya lo están haciendo para, para poder este, poner uno un de, este, como decías. o sea, hay, hay, hay como múltiples opciones ya para el Saturn. Esta me gusta porque no tienes que modificar la consola.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Y bueno, esas fueron todas las preguntas. ¿Ya nos vamos, Ruel, ¿O ¿Quieres que abra un lote, lotecito de dos preguntas o de una o ya? Mm, pues igual dos sea para cerrar. Dos eh, preguntas de diez van a estar. Dale. Es lo que vamos a eh, abrir para mm. ya irnos, porque si, sí. nada más es porque, para que no, no, se quede y todavía no las abro, ¿eh? Entonces, no pregunten todavía. Ahí está, la pregunta ya está abierta. Listo. Eh, a ver qué, a ver qué entra. Diez más, no, no, ¿cuál diez más? Van, no, a, entrar dos, van a entrar diez preguntas, se va a hacer un sorteo y van a quedar dos únicamente.
3: Mm. <coughs>
0: uh -huh. Ok tenemos 8 abrir preguntas pero solo si son de grados dicen ya están ya tenemos las dos preguntas que salieron en el sorteo muchas gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros a las 3 de la mañana la primera es, vieron la nueva figura que va a salir de Eren de Attack on Titan ¿Qué opinan, eh, que Rollman de una larga y dura explicación de cómo es la figura para los que no la hayan visto
1: Ah, pues no podría dar una explicación tan detallada realmente Pero, este, pero sí, sí está como, como muy padre O sea, vamos ah, Me gustan las, 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 las figuras, me gustan mucho Pero ya hace muchos años que ya no le entro La verdad Ya no, no, no le entro O sea, la pueden ver por ahí es, Está súper, súper, súper fregona ¿no? Esta que, Seguro es la misma que está eh, mencionando, ¿no? Que hay una, una nueva que es como de 1 a 6, ¿no? Es una cosa así enorme Y pues O sea, tiene Todo súper detallado, ¿no? Los músculos marcados, o sea Todos todo los detalles de la ropa Todo, está, está increíble Insisto, no podría ser Una, una esta, explicación realmente Muy detallada de, de cómo es Porque Pues tampoco es que he visto demasiadas fotos precisamente porque ya me duele ver esas cosas. Uh -huh. Sí. Mm. Ah, dice cracker que no es la misma que que no las la no la he visto. Que no le he visto, pues muy probablemente no sea la misma que estoy, que estoy mencionando. Porque yo he visto una que es uno a 6.
0: Que es saliendo eh? de la ducha.
1: Ah, ok, ya, ya sé cuál es. Ya, 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 ya. Ya sé cuál es. Ahora sí, ¿no? Es una que trae una... Creo que tiene opcional una toallita, ¿no? <ríe> sí, ya sé cuál es. Se referían a la otra, ya, ya sé cuál es. Sí, ya, 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 ya. Yeah. Este... <ríe> cracker muerto de la risa. No, 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 ya, ya sé. Entonces me troleo con, <ríe> con la pregunta. <ríe> sí, sí, sí. Digo, no sé cuál es... Este, eh, Vamos, obvio. No, no, no estoy seguro si también es la que es la que estoy mencionando, pero, pero sí creo que sí, ¿no? Es una que, que incluso hasta en las fotos está, está no, censurada, ¿no?
0: No tengo, no tengo idea. Yo, la ah. verdad no lo he visto,
1: no lo he leído. <risa> Ok, ya, ya entendió lo de la explicación, larga <risa> y dura. Ok, ya. Sí, 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 me trolleron. Okay. Sí, es la que, es la que, este, es la que entiendo que tiene opcional una, una toallita
0: Ok. Uh -huh. Y a ver, la última pregunta Dice, ¿se podría llegar a implementar Juego online en Mister? Algo así como Fight Kit, me refiero para plataformas y juegos Que originalmente no tenían, ejemplo Zombies at My Neighbors de Super NES, mira Es tan viable como hacer juego online en Super NES eh, Si se puede hacer en la consola Original se puede hacer aquí, el problema Del juego online es que necesita Conectarse, y para conectarse Necesita mandar una señal y para mandar una señal necesita mandar datos a la velocidad de la luz, vamos a suponer y para que eso suceda, hay un retraso y si hay un retraso la consola tendría que esperar la respuesta es decir, o se metería lag forzoso, o se tiene que reprogramar el juego si no, no sirve de absolutamente nada tu juego online mm. ¿algo más? ¿algo mm. más? Chino. Sí, creo. Eh, o sea, no digo que no se pueda hacer. Se puede hacer, pero le metes un costo tremendo o hay que reprogramar el juego para que acepte esto, ¿no? Y, bueno, finalmente, eh, Kernel nos manda otra pregunta que dice eh, que Rollman dé una explicación larga y detallada de la entropía a nivel físico y psicológico. Es una pelea perdida a mantener los juegos y equipos.
1: <risa> que si es una pelea perdida, yo creo que no necesariamente es una pelea
0: perdida. Eh, eh, si para ti vale la pena la pelea, más bien, vamos a ponerlo de esta manera, como la vida no tiene sentido, todas las peleas son perdidas, el sentido se lo das tú a las cosas, ok, si para ti tiene sentido algo, hazlo y lucha por ello porque el sentido lo creamos, eh, el sentido es algo que los humanos le damos a las cosas, no es algo intrínseco del universo, porque las cosas no tienen sentido, el sentido es un concepto humano.
1: Sí, claro, incluso este, <coughs> podrías decir que, que naciste para eso, vives para eso, ¿no? para tratar de claro. darle sentido a las cosas que, que haces. Por supuesto. Y de ahí vienen, pues, también muchos vicios, ¿no? También vienen muchas cosas que, o muchas soluciones fáciles, ¿no? Este, las supersticiones, las religiones y cuánta cosa, pues, porque, sí, todos tenemos la necesidad de encontrarle significado a lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Y, y, bueno, de ahí regresando al punto de la entropía, pues, a la entropía nunca le vas a ganar. O sea, olvídalo. Eso, todo es se una va... Perdida, sí. Todo se va a destruir, pero más bien no va por ahí, no es que, o sea, es... es los Super Nintendo que tengo, no importa Cuántos tengan, no importa cuántos compren De aquí a que me muera todo, Eventualmente todos van a dejar de funcionar Quizá algunos eh, este, Funcionen o sigan funcionando Después de que yo ya no esté Pero sí podría ser que Que, este, que, que también Se destruyan antes ¿no? Que, que, que lleguen a un punto de ya no poder repararse Como pues sucede con muchas Consolas o con muchas cosas allá afuera Puede ser, ¿no? Pero pues más bien es Cómo darle la continuidad ¿no? O sea, el hecho de tener un Super Nintendo Y que ya exista un Mister Y que ya existan otras, otras opciones Permite irle dando continuidad a lo mismo que tú tenías antes O lo mismo que tú buscabas De la experiencia de tener un Super Nintendo ¿no? Entonces, más bien yo pienso Que va por ahí la, a, la, a la entropía nunca le vas a ganar Pero tal vez No se trata de querer ir en contra de ella
0: No, lo que estás haciendo es Dar continuidad cultural y, uh -huh. y darle un sentido social, porque eso es lo que importa. A final de cuentas, si estás luchando contra la entropía, estás haciéndote daño, no estás logrando absolutamente nada. Eh, la solución natural de los organismos vivos contra la entropía es destruirnos y generar copias, copias con variedad. Esa es la solución, y obviamente ese no es el camino para preservar un Super Nintendo o un videojuego viejo, ¿no? Eh, eh, y es la solución más óptima que existe es decir, la solución más óptima que existe que ha encontrado la naturaleza es destruir toda la información recopilada por los individuos y generar individuos nuevos porque la información no es relevante sino los planos para que los individuos generen información, para que sobrevivan en el entorno, entonces no va por ahí, nuevamente el asunto es si tiene sentido para ti o le quieres dar sentido tú a algo para darle continuidad cultural y dejárselo a los que siguen yo creo que eso es lo único que importa. Y bueno, te, te pusieron una última pregunta, Rol Dice uh -huh. el buen Cycloid. Saludos, carnal. Ah. Dice que Rollman opine de Rost en el kernel de Linux. <risa> ya nos habían preguntado ¿no? antes Ajá. sobre Rust. Sobre sí, sí, dice que, a las, que, es hora, que es nada más patrolear ya a estas horas.
1: Ya, claro. Pues sí, ya, ya es patrolear, yo sé. Este, pues, pues no estoy en contra, ¿eh? en absoluto. O sea, este, mucha gente pensaría que, que, que yo estoy en contra De que Rust termine reemplazando A C en muchos casos No, ¿eh? Yo creo que este, una de las cosas más importantes De que haya eh, lenguajes nuevos Como Rust, pues es que Están funcionando para que otras eh, Para que nuevas generaciones entren O, o lleguen a a, este, a trabajar en el kernel Y a trabajar en ese tipo de cosas Y, y desde ese punto de vista Lo veo muy bien Rust viene a resolver algunas cosas de otra, Trata por lo menos de resolver este, Algunas de las cosas más feas que, que hay en el hecho de usar C o de usar C++ ¿no? es, es uno de los, de los Puntos importantes, que bueno ese es el argumento Que tienen montones de otros lenguajes ¿verdad? Pero, pero no creo que Rust lo, lo, lo Hace bien sin, sin romper eh, Muchas de las posibilidades Y el poder que, que puedes tener Con un C o un C++ Entonces eh, creo que está bien Creo que eso es inevitable Además porque al final, pues, quien hace el kernel es la gente o quien hace cualquier cosa, ¿no? Cualquier de estos proyectos de open source o cualquiera de estas cosas, pues, la gente es la que los hace. Entonces, en algún momento, pues, Linus Torvalds, pues, como cualquier ser humano, en algún momento se va a retirar o se va a morir o le va a pasar cualquier cosa y eso lo tiene que ir delegando. Entonces, eh, hoy día creo que la edad promedio de los desarrolladores de usuarios de, 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 de Linux, está muy alta, ¿no? la edad promedio, entonces eso está mal, tiene que bajar, tiene que haber herramientas y tiene que haber cosas que lo hagan más accesible, para que más gente joven entre y, y eso permita pues que también entren ideas nuevas Que entre sangre nueva Que entren este, pues cosas más modernas ¿no? Que vayan, a, que obedezcan a las necesidades Que tienen las generaciones de, de hoy Las generaciones de mañana Entonces pues eh, no estoy en contra para nada Cicloid, al contrario Estoy a favor de que haya otros lenguajes En, en el kernel Siempre y cuando ¿sí? Tengan este, el, el poder Y, y la este, y, y no, no resten, pues, ¿no?, de las capacidades que, que pudiera tener el, el, este, la gente trabajando en este tipo de proyectos. Uh
3: -huh.
0: ya, ya abrí corrientes de aire. Eso. Sí, no. Ah, qué fresco.
3: Estaba a 28
0: uh -huh. todavía. Sí, con abrir la ventilación está bien, nada más no quería que se metiera ruido porque había un uh -huh. perro ladrando allá afuera, pero claro. ya se durmió. Sin embargo, sí. ya terminamos...
1: Sí, yo creo que, yo creo que Linus Torvalds este, no tendría el menor problema en la vida en aprender Rust. Este, bueno, si sí, no es que ya sabe suficiente de Rust, este, para este momento. Eh, yo creo que no, no le causaría a él ningún problema decir este un buen día, pues vamos a cambiarnos a, a Rust todos, y, y listo. Y, y vamos, tendría que convencerlo, ¿no? Porque hasta el momento la opción para él sigue siendo C, porque pues es lo que le da lo que él necesita. ¿no? Lo que él siente que el proyecto necesita Pero no no veo que él se emperre a decir No, tiene que hacer todo en sí y jamás va a cambiar no, no, no lo veo Al contrario, yo lo veo que Yo creo que él va a entender
0: la misma necesidad que De lo que estoy diciendo Sí, más con los años que lleva haciéndolo
1: Exactamente Y creo que él mismo debe de entender la, El problema que es que la gente nueva no está entrando
0: y es, está directamente relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Está eh, continuidad a la, a la cultura de lo que se está usando.
1: Claro, exactamente. O sea, es una, es una pelea perdida, ¿no? Este, el kernel de Linux, porque pues eventualmente nos vamos a morir todos los que sabemos, ¿eh? Pues... Pues si lo ves así, pues sí. <risa> Muchas nuevas no, generaciones.
0: Que, que eso nunca ha sido un problema en la cultura humana, ¿no? O sea, se mueren todos los que sabían hacer queso y aprenden la generación que sigue. El asunto es que en el mundo actual eh, esa sobreespecialización es más grande que antes, mm. pero los ciclos de cambio son mucho más rápidos, ¿no? O sea, claro. aprender a hacer cheddar no se ha perdido en 500 o 400 años, ¿no? Y muchos casos se hace con herramientas tradicionales. Sí, sí, pero pues
1: no es como de ah, vamos a vamos a destruir por completo todas las maneras viejas de hacer cheddar y entonces vamos es, a crear una nueva. Exacto, y exacto. además lo vamos a hacer eh, este Todo cinco veces. Goda, ¿no? Ajá, cinco ahora... veces, cinco veces en tu tiempo de vida, ¿no? Además.
0: Sí. O sea, y y no, ahora no. la pizza ya es con goda, los sándwiches son con goda y, y el mac and cheese es con goda. Se friegan todos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 o sea, esto, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Las nuevas generaciones, como bien dice aquí, ¿no? Cuando las nuevas generaciones pierden interés por aprender las cosas, ¿no? Este, pues sí, o sea, van a decir muchos, muchos, y, y tienen razón también, ¿no? Este, millennials y, y demás, Gen Z, o como sea que les llamen, a, a decir, ay, sé, pues, sé más, más, eso qué, esa, esa, eso qué, ¿no? ¿Por qué voy a aprender esas cosas de rucos? ¿no? Y, y a lo mejor tienen toda la razón en decirlo. A lo mejor tienen toda la razón en decir, a ver, yo vengo a este mundo distinto del que, del que tú viviste, yo tengo necesidades diferentes y mi manera de resolver los problemas va a ser distinta. ¿No? Tienen todo el derecho, es su pero, generación.
0: Pero esta, esa decisión conlleva el él, reconstruye todo. invente el hilo negro. Pero pues lo hemos hecho tantas veces. Claro, pero, pero lo que me refiero es que normalmente no lo hacemos. O sea, históricamente no se hace. Estamos en una coyuntura en la que culturalmente los ciclos son mucho más rápidos. Uh -huh. ¿no? Usualmente se prueban, se tienen caminos alternos y, y también se sigue haciendo cheddar y se sigue haciendo goda, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Sí? eh, ahorita la intención es, no, 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 vamos a tirarlo y vamos a hacer el otro, ¿no?
1: Exacto, justo Cicloid dice ¿Por qué me voy a disparar en el pie voluntariamente? Sí, de hecho Cicloid eh, Pues no es de nuestra misma generación Él precisamente Él está en una generación donde Él ya vivió otras cosas ¿no? Y, y él ya quiere Hacer otras cosas diferentes de lo, como Las hacíamos nosotros Él eh, era fue super fan de Ruby y, y cosas así Entonces pues sí, o sea, él quiere hacer Las cosas distinto de como Los hicimos nosotros los rucos.
0: Por ahí dice Raúl Flores que caería en responsabilidad de la generación vieja el pasar las cosas necesarias a las nuevas generaciones. Pues sí, pero se intenta y ve MAME, ve Linux, y la realidad es que a la generación nueva no le interesa aprender. En la generación anterior, la generación nueva, más bien, históricamente las generaciones nuevas no tenían opción y, y simplemente aprendían de los más viejos porque no había opción. Y hoy en uh -huh. día sí hay opción. Entonces, Ajá. eso cambia completamente esa dinámica porque dicen, ¿para qué voy a ponerme a hacer eso? El dinero no está ahí,
3: ¿no? Ajá.
0: O, Ajá. o mis intereses no están ahí. Y existe también, que no tiene nada de malo, esta cultura de decir, pues, ¿para qué voy a sufrir si la vida es tan corta? A la chingada,
1: bueno, ¿no? Exactamente.
0: Y, y se vale, pero ese sacrificio implica un sacrificio del otro lado.
1: Claro. Sí, sí. O sea, este argumento ya lo, ya lo he mencionado varias veces. Eh, o sea, pensando en que tengas un lenguaje como C, ¿no? Que es eh, completo Turing. ¿no? Desde el punto de vista sumamente estricto, no deberíamos necesitar ningún otro lenguaje en, el, en existencia. Punto. Porque con C podemos hacer eh, absolutamente todo. No existe uh -huh. un lenguaje en, 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 ni va a existir este, un lenguaje con el, que, donde puedas hacer cosas que no puedes hacer en C. O sea, no existe eso. ¿no? Pero entonces, ¿por qué tenemos tantos lenguajes? ¿O por qué están siendo, por qué están naciendo cada vez nuevos uh -huh. lenguajes? Porque sirven para mejorar la vida o la, la calidad expresión. de vida, o la expresión, o para optimizar este Facilitar, el trabajo.
0: Streamline Ajá. para que se retuazca algo que ya que ya no está. Ya, no está. ya lo podemos decir.
1: Exacto, o sea, sí, si, o sea, para qué, para qué tenemos un rostro, para qué tenemos un Python, o para qué tenemos, pues porque son útiles para el programador, o son útiles para resolver más rápido cierto problema,
3: o, o cierto la auditoría. Problema. Ajá. O sea,
0: ¿por qué tienes cuchillos de mango este de un tipo y con sierra de un tipo, y pues porque sirven para cosas distintas. O sea, todos los Exacto. cuchillos podrían servir para lo mismo, pero.
1: Exacto. puedes tener el mismo cuchillo para todo, que es, que es mi caso, ¿no? Pero no es lo óptimo. Tendrías que tener cuchillos para cada cosa, ¿no? Un cuchillo para el queso, un cuchillo para el pan, un cuchillo para la carne, un cuchillo para las verduras, etc. ¿No? Y, para, y para cierto tipo de verduras, ¿no? Entonces, eh, cada, cada generación, pues, va encontrando el, el dominio de su problema y, y su propia solución. Entonces, eh, por eso es que tenemos más lenguajes, finalmente. O sea, mm. de nuevo, Rost, eh, estoy completamente a favor de que de que muchos proyectos se terminen reemplazando.
0: Y, eh, y por ahí dicen con, que con mucho medio. conocimiento se va a perder por falta de interés. Siempre ha pasado y no tienes idea de la cantidad de conocimiento que se perdió porque había solo maneras tradicionales de hacer solo la cosa más uh -huh. eh, redituable o funcional. ¿no? Seguro ah. muchas ramas se perdieron y hoy en día se está haciendo lo contrario y se están explorando muchas ramas al mismo tiempo. Pero ah. eh, siempre habrá un pequeño porcentaje de las generaciones que vienen que se van a interesar en el pasado eso siempre uh -huh. va a pasar, por eso no te preocupes sí, claro, hay gente que o sea, chavos
1: que le siguen gustando los Beatles ¿no? ¿eh?
0: Y, y claro y, y, y para ejemplo pues yo estoy interesado en estas cosas de preservar consolas viejas y eso en la gente que lo está haciendo yo tengo 20 años menos que ellos yo soy el chavo que se está metiendo a sus temas, y claro. ya estoy bien pinche viejo, ¿no?
1: sí, sí, y bueno ahí tienes a al este, buen Horáticos, ¿no? Que, uh -huh. este, pues tiene 20 años menos que nosotros y también está en eso, ¿no?
0: O a Trap15, ¿no? O sea, él, él ahorita de tener 22 años y ve lo que está haciendo, ¿no? Está trabajando en X-Arcade y haciendo ports de los juegos arcades y ayudando en M2 y etcétera. Uh -huh. ¿no? Porque es un mago con el ensamblador de mil. Creo que no conozco un mejor programador de, de CPU de mil o más rápido en, en, a la redonda. O sea, obviamente sí, pero no alguien que sea tan joven.
1: ¿no? Ah, sí, o sea, cuando
0: empecé a trabajar con él, él tenía 15 años. O tienes sí, sí. A, a, este, a Ace, ¿no? Que se puso a modificar el audio del Genesis y todo, y él apenas está entrando a la universidad. Él uh -huh. empezó a hacer eso a los 12, 15 años, ¿no? Uh -huh. <ríe> y hoy en día se dedica a hacer cores de, de, este, de juegos de Konami del 83. Él, uh -huh. él, o sea, su papá estaba en la preadolescencia cuando eso salió. Mm. Uh -huh. Fin. Siempre sí. habrá interés.
1: Sí, siempre. Ojalá y, y no, no estamos en contra del cambio. Mm. Siempre y cuando ese cambio, pues, eh, no te reste algo en el camino. Uh
0: -huh. Este dice lo oponente que si él podría ayudar a hacer a mejorar el core de x 108000 de Mister no tiene nada que ver. El hecho de que sea un excelente programador de x no tiene nada que ver con programar FPGAs. Ni con entender la arquitectura del X68000
1: Ajá.
0: No hay relación
1: Sí, podría a lo mejor generar Un programa de prueba Vamos a decir, sí. un programa de prueba en, eh, Puro en el 68000 que, que permita probar este Timings y todas las cosas que, que se necesiten como para hacer un diagnóstico este en el lado de Mister, y que la gente que hace FPGAs, diga, a ver, es, tengo esta referencia, y si esta referencia corre ex exactamente igual en los dos casos, eso significa que, que el core de, de Mister es más eh, correcto, o, o más cercano claro. al...
0: Pero para eso necesitaría el, estudiar el, la plataforma, ¿no? Exacto. Y sí. él es muy bueno para eso. Él ha trabajado en, en SDKs para PCFX, para uh -huh. consola... O, hoy encontré unos pull requests porque la... La comunidad de PC Engine está unificando el compilador uh
3: -huh.
0: y, y justo lo quieren unificar en mi branch, quieren unificar este, mi branch y que mi branch sea el, el, este, el parent, porque el parent de mi branch ya no le interesa darle mantenimiento y yo lo voy a heredar porque yo no me quiero quedar ese paquete, yo no quiero ser el, el, el core maintainer del compilador de PC Engine. Eh, pero justo había unos, brand, unos este, pull requests de Trap15 en el compilador que pues, unificamos ahorita, ¿no? De, de que estuvimos unificando branches. Eso pues ha estado metido en todo Trap15, no solo en 68.000. Estos son sí. de un compilador para 65.02, ¿no?
1: Sí, sí claro. Sí, sí. Ahí, dice, ahí dice Cicloid que hay chavos este, más jóvenes que él que aprendieron voluntariamente Cobol,
3: ¿no? ¿Mm?
1: Pues es que hay ahorita hay muy pocos programadores de COBOL, eh, pues los, los originales ya se están muriendo o retirando. La pandemia pues, acabó con ellos. Exacto, y pues muchos bancos, ¿no? Yo creo creo que, eh, vi una cifra por ahí, creo que el 80% de las transacciones financieras en el mundo pasan por un sistema, por lo menos uno, hecho en COBOL. Algo así como 80% de, de las transacciones del mundo. Imagínate eso. Entonces, ¿se necesitan programadores de COBOL? Pues claro que sí. Si está en alta demanda pues y, y quieres ganar dinero, pues sería como ridículo pensar que, ay, no, es un, es un lenguaje muy viejo. No está pues, espérate. <risa> quiero ganar dinero o no quiero ganar dinero,
0: punto. Y hay esas mentalidades, ¿no? O sea, puedes aprender a programar por artista, por valores, por interés comercial, por ah. facilidad, por... Por ego. Por, por ego, por supuesto. ¿no? Claro, porque sí, ya no y, quieres aprender otra cosa. Claro,
1: y, y hay que entender bien, no. Incluso el ego, este, muchas veces llega, llega, la gente a asociarlo como algo negativo, no. Y vamos, si, si no lo controlas, por supuesto, no mal usado, pues es, es, puede ser pésimo, no. Pero, pero no, hay muchísima gente en el open source que hace las cosas por ninguna otra cosa que por ego, porque vean, claro. porque su código llegue más lejos, porque lo vean por decir, ah, oh, mi código. Es, el mundo. Claro, mi código se usa en, este, para mandar eh, sondas a Marte, ¿no? Pues, pues, pues sí, o sea, y se vale, se vale tener ese tipo de motivación. No le puedes quitar a la gente eh, la motivación que tiene. Si esa es su motivación y está este, y está bien enfocada, pues, pues qué bueno que se den, ¿no? ¿No? Y que es una motivación es. muy primordial a final de cuentas, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, si, sí. Si, la motivación que tengas te lleva a, a programar en, en COBOL.
0: ¿Y a cooperar pues, culturalmente con el mundo?
1: Pues dale ¿no? O sea, digo, yo no aprendí COBOL de niño porque tuve la opción de aprender en, entre, entre eso o ensamblador. No me hubiera servido COBOL para nada en ese momento, ¿no? Pero así viendo en retrospectiva, ojalá yo supiera suficiente COBOL hoy.
0: Sí. última ya, para irnos dos preguntitas más, llevamos media hora eh, nos preguntan eh, el buen José Osla, muchas gracias José Jorge Dice, eh, Jorge, gracias, perdón ya estoy bien güey, perdón Jorge eh, ¿existe core de, de MSX1 y MSX2 para Mister? ¿si saco las ROMs de Metal Gear 1 y 2 de la HD Collection, ¿corren estos cores de Mister? sí y sí eh, no he sacado yo los cores de ese, de ese juego en particular ¿están hackeados? ¿es Eso. posible que no puedan correr directamente
3: mm,
0: mm, porque no sean de, 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 de no corran en MSX, pues. Mm, en hardware si, de verdad. Sub, si corren en hardware de verdad, sí, sí puede Si sí hay un core de MSX1 y de MSX2. Nunca lo he utilizado porque me ha dado pereza configurarlo. Eh, eventualmente lo tengo que hacer porque si lo configuro, lo quisiera configurar exactamente como mi MSX, y la Ajá. tendencia actual es como tener estas imágenes de disco duro generalizadas y virtualizadas que le funcionen a cualquiera, y pues eso no me gusta porque no es mi experiencia con MSX. Pero sí, sí Ajá. se puede. O sea, más bien, sí se puede correr los juegos originales en Mister. Ahora, eh, los hackeados, o como sea que estén en, en eh, el HD Collection, quién sabe si los puedas extraer. Pero si corren el hardware real, correría. Muchas gracias Jorge. No sé, ¿algo más, Rol? No, ya, creo que... Ya, vámonos. Creo que ya está
1: bastante claro. Sí, ya, listo. Vámonos ahora sí. Sí, Banda. ya no
0: gusté mucho, pero ya la silla ya me está aventando de todas maneras.
1: A mí también ya, ya ahorita ya. Y, y tengo hambre, pero no, no voy a comer.
0: No, vale. calla, calla. Hago, yo tengo sed.
1: Sí, igual yo también. Pero bueno, bueno. ya, ya listos. Este, Pues muchas gracias a todos. Y gracias a, a todos los que siguen aquí. Todavía está Retumonda, Te Contreras, Solo todavía Planeta. No, oh, no. Sí, sí. Pues, al, al brother. ¿Quién fue el brother que me troleó con la pregunta de Eren? Este de Eren Jäger.
0: Este, este, no fue el kernel, no.
1: No, no sé, pero, pero estuvo buena esa troleada. Sí. Digo, la verdad es que no había visto. Eso. Bueno, no recordaba que estaba. esa, Hasta que me lo mencionó Cracker, que estaba en esa otra figura. De
0: yo se lee. Este.
1: ¿qué más? pues, pues listo
0: Me sí, vámonos este, muchas gracias eh, a Fire por estar aquí, Cracker también Fire. por estar ahí en el chat riéndose, eh, sí, a Cycloid, al Kernel, a Hola Planeta a Sianakin que anduvo por ahí también a Karen Sauria, a Jiri este, a Camo, a Camo Train Free, <risa> Hola Planeta Retomón, eh, mil mil gracias eh, por el apoyo a César Córdoba que también estuvo por ahí Ferkil Joy eh, la cubita del tejón, por supuesto, Inubase eh, y pues gracias a Casiopea por el layout yo creo que uh -huh. ya se va a dormir, espero eh, gracias a Ferigne por el logo, mil gracias a Rata Rodríguez por el logo y por apoyarnos con las playeras y los pines que ya están en camino eh, también muchísimas gracias a, a Aldo por el software y a Rol por estar en los controles, Lugerius por el buscador, muchas gracias en serio
1: listo, pues gracias a ti este, Artemio, como siempre No gracias vamos a dormir ya
0: Chica. listo, vámonos
1: bueno, cuídense todos
3: y jueguen Circle of the Moon y le ponen Gradius en el nombre, bye